0: É imenso estar aqui com vocês. É, Estava ansioso, estou ansioso de estar aqui com vocês, é, bater um papo e conversar um pouco sobre tecnologia, conversar com pessoas que eu já trabalhei e que é amigo já hoje em dia, né? Mas me apresentando é formalmente, então meu nome é Bruno Dias, é, sou formado em Ciência da Computação na Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa. Para dar a professora do Capri Grande. As pessoas confundem, acham que eu sou... <risos> é, é, as pessoas acham que eu sou do João Pessoa, eu sou do Grande. Mas decidi é, fazer o, minha graduação aqui em João Pessoa. Também fiz alguns mestrados aí e não terminei nenhum. <risos> e em algum momento eu decidi ir para a indústria. É, já fui professor é, boa parte da minha experiência profissional, aí sete anos como professor. Depois voltei, fui de vez para a indústria, trabalhei com, em projetos com a Polícia Federal e hoje eu estou há seis, quase seis anos já na VTECS. Então, todos nós aqui, quando vocês falavam, todos nós aqui estamos na parte do varejo, trabalhando para parte de, de e-commerce em algum nível. Né? E tem sido um, um desafio muito interessante e bacana. E sou gerente de engenharia é, na VTECS. É isso.
1: Demais, demais. A gente a gente costuma começar, Bruno, com é, não, não é um entrevista isso aqui, tá? A gente é, é um bate papo mas a gente tem algumas perguntas que a gente costuma fazer para todos os convidados, né? Para tentar guiar a conversa de uma maneira que todos consigam é, aproveitar melhor a história, né? Como é que foi a sua a sua trajetória? E aí a pergunta que a gente costuma é, começar com é como é que tu era com a é, durante o ensino fundamental, por exemplo, durante o ensino médio, quais que, que eram os teus interesses, quais que eram as disciplinas que tu tinha mais interesse, quais as que tu não tinha interesse uhum. e qual que foi a influência disso para o Bruno de hoje, né? Para você seguir na carreira de tecnologia.
0: Boa, muito bom. É, como eu era? Eu era um aluno bem mediano, na real. É, e...
2: Tu estudava onde?
0: Eu estudei em Campina Grande, no... E todos, todas as escolas que eu estudei já, já fecharam. Né?
3: Nossa senhora. Tô velho. Eu tenho né? cabelo ainda.
0: Tinha cabelo, loucura total. <risos> é, eu estudei no, no CEPUC no meu ensino fundamental, que é uma escola, era uma escola que, bem tradicional de Campina Grande. Depois, fui pro, depois ela foi comprada pelo atual, que era uma escola até de Recife, bem grande, que foi, que foi para Campina Grande e João Pessoa, na época. Fiz meu ensino fundamental e médio nessas duas é, escolas e no período assim de ensino fundamental que é onde você começa a descobrir um pouco mais de quais seus interesses, né? É, foi quando eu comecei a ver que eu gostava mais de matemática e física. Então acho que é, é bem comum nesse né, caminho, né? Então eu gostava de matemática e física e era uma coisa bem natural, assim. Eu, eu, eu nunca fui uma pessoa muito dedicada para estudar. É, sempre fui meio vou fazer o um mínimo para passar. Estudava então, <risos> um dia antes da prova. estudar um dia antes da prova, <risos> às vezes não estudava e tal. E, e eu fazia isso com todas as disciplinas. e aí Só que com matemática e física vinha natural, né? Eu conseguia tirar notas boas e tudo bem. Com as outras eu sofria mais. Né? História, geografia, português e tal. Nossa, sempre fui péssimo. Eu odiava a gramática, eu sempre foi muito ruim é, nessa parte. E e aí foi fui, fui evoluindo, né? O ensino médio continuando com esse interesse. E era engraçado que eu, que eu lembro, assim, alguns, alguns anos, né, do primeiro, segundo, terceiro ano, alguns anos eu gostava mais da parte de física, outros anos eu gostava mais da parte de matemática. Hum. Então, é, primeiro ano eu me lembro que eu adorava mecânica, né, que é o primeiro ano, é mecânica. E eu adorava de toda a parte de física e mecânica, e tirava nota boa, assim, fazia os ACC nem ler assim, eu nem lia direito, já ia direto para os ACC conseguia fazer, e... E aí, eu, eu não lembro, eu acho que o primeiro ano era médio, assim, matemática, não era uma coisa que eu gostava tanto. Até no segundo ano, eu acho que gostei muito mais de matemática e não gostava da parte de termodinâmica. Era o mesmo professor? Pra... Mudava, era contar, assim, mudava. Mudava é o professor. Cara, o professor é, Pode é, é, ser que o é professor, influência total, assim. Então, termodinâmica não era uma parada para que eu gostava e terceiro ano, eletricidade, né? Então, eu gostava também, matemática também, pagava, assim, era, é, ensino médio é bem mestre, né? Uhum. Então, terceiro mais, já tava pago, assim, já, já não precisava mais estudar no, no, no quarto. Só que, para todas as disciplinas, eu sempre ia para a final. Então, eu sempre, assim, a primeira vez que eu fui para a final na minha vida, eu acho que foi na oitava série, assim. E fiquei com medo da porra, né? Porque, porra, não posso perder, né? Perder um ano é, porra, é caos na, na casa dele. É né? foda, é um ano, né, velho? É, na casa dia, é, é caos, é, é cinturão e acabou, <risos> né? Então. E aí, só que aí eu descobri que, Cara, a real é que o ensino, e aí quem está escutando ensino médio, é, o ensino baseado em nota e médias assim baixas é, ela é muito focado na mediocriticidade, sei lá. Acho que tipo, eu descobri que era muito fácil. Assim, ah, eu não estudo o ano todo, chego no final, faço uma prova, tiro sete e passei. E era isso que eu fazia para a maioria das disciplinas, sabe? Tipo, comecei a levar as coisas meio é, de todo jeito. Me arrependo um pouco. Jogando o jogo, né? Do... É, jogando o jogo. Eu aprendi a jogar o jogo. Então, me arrependo um pouco, porque eu acho que no vestibular eu cheguei um pouco menos para parar, então foi um pouco mais difícil passar. É, passei na segunda entrada de, da, da universidade. Mas, deu, sim. Sabe? É. Então, não, eu tô falando, falo minha história, né? Mas não é o, não é o que eu conselho, né? Obviamente, as uhum. pessoas. Mas é um modelo meu, assim, de aprendizagem, meu meu lento, assim, meu empurrando e eu aprendo quando preciso, né? Quando tem a necessidade. Ou quando realmente me empolga, né? me motiva aqui, lá eu me animo, aí eu estudo e, e me dedico. Então, o ensino médio foi muito nessa balança. assim. Depois que eu descobri o modelo e joguei o jogo, aí fui. Fui levando. E passei o ensino médio todo tentando entender o que é que eu queria fazer. Né? E, e aí, é, fui, pulei muitas engenharias. Assim, tipo, ah, pensava em fazer mecânica. Depois, ah, tu já restringiu para a engenharia. É, é que acho que eu não, eu não fiz, tive hein? muita dúvida, não. Sim, tá. é minha não, não tive muita pressão assim na minha família de ter que escolher um, um curso específico. Né? Algumas famílias têm ah, não tem que fazer direito ou ter que fazer medicina, é o padrão. Uhum. É, não tive muito isso. E engenharia sempre foi uma coisa que me chamava a atenção por causa dessas duas. Né? Disciplinas fortes que eu gostava, e química era outra que eu não falei, mas eu gostava muito de química também. E aí fui, passei o, o ensino médio, né que você vai passando o ensino médio, vai fazendo... O, na minha época era PSS, né? então cada ano você fazia o, a parte do vestibular do, do ano. E era. Eu era, eu era, era é,
1: fazia a parte, por exemplo, estou estudando termodinâmica no segundo fazia ano. O, fazia a prova PSS. Eu fiz isso aí. Era,
0: o PSS era processo seletivo, seletivo seriado. seriado é, isso. Ah, então e eu aí, o Aí é. o que?
1: Pegava a prova da, da universidade mesmo? Uma prova é, da não restaura. tinha ENEM, né? Então, uhum. hoje,
0: tudo, tudo é considerado no ENEM. Então, cada universidade tinha o seu processo. Então, você tinha o FPB, o FCG, o FPE, todo mundo tinha. Então, a galera fazia várias, várias, é, vários vestibulares, né? Uhum. Não é um só, hoje você escolhe para onde você quer ir, que é muito melhor. Né? Então, uhum. hoje em dia, tipo, é muito melhor. E, naquela época, é, as universidades, cada um tinha uma variação do modelo. Então, a f- Federal, eu sou tão velho que não tinha o FCG. Meu, meu ano foi o primeiro ano que se constituiu a OCG em 2004. Então, foi o primeiro ano. Foi o último ano da quebra, né? Então, tinha, era o FAB Campus 2 e Campus 1. Ah, é, mas, okay. E tava entregando total a idade. Né? <risos> é, e aí, eu fiz... Eu fiz o Campus 2 era o de Campina O Campus 2 era de Campina Grande, né? tá. E aí, eu fiz... É, fiquei... Primeiro ano, fazia BSS do primeiro ano. Aí, era Física, eram as disciplinas... Com o tema do do ano.
1: E sempre tu fazia da UFCG. Da UFCG.
0: Da né? UFCG. Eu acho que, na real, você escolheu o campus no último ano. No terceiro ano, você escolheu o campus. Você fazia e no no último ano, você escolhia qual era o curso que você ia fazer e escolhia, naturalmente, qual era o campus. né? E aí, eu fiz o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E aí e ia estudando seriado e também você podia descartar é. o primeiro e segundo ano e fazer os três no ano, que eram três dias, né? Então, você podia fazer os três no ano. Então, eu fiz e depois descartei. No último ano, eu fiz tudo de novo uh, e decidi fazer tudo de novo. E o no terceiro ano, vocês falando de professor, uh, no terceiro ano eu eu fiquei nessa dinâmica de... de cada ano eu escolhi uma coisa. Ah, no primeiro ano, eu estava pensando, ah, vou fazer civil não mecânica, no segundo hum. ano eu fiz não, vou fazer civil, gostei de civil <risos> e aí no terceiro ano eu, eu amava o professor de química assim. o professor de química, química que eu tinha era sensacional assim. ele abriu minha cabeça, aprendi um monte coisa de química e aí, pô, vou fazer química vou fazer engenharia química e me inscrevi em engenharia química na UFPB e me inscrevi como segunda opção na UFPB, é, licenciatura em computação e aí fiz o vestibular a minha nota estava ótima, assim. É, antes da prova do terceiro ano, eu tava, é, da, do, do, da última prova, eu estava no oitavo lugar, eu acho, assim. Na, das 50 vagas que tinha em engenharia química, a concorrência em química, era, a engenharia química era muito baixa também, né? Uhum. E aí eu fui fazer a prova, o terceiro ano, a prova de, das disciplinas especializadas atuaram e das atas, né? Matemática, física e química eram abertas. Era tudo aberto. Então, você tinha que demonstrar as coisas. Você tinha que demonstrar, é mesmo, fazer demonstração. era. É. Era, era, era mais pesada assim. E,
3: e a prova dependendo do curso que você fazia é diferente também, né? Ou não é Era bloco. diferente era também. Diferente, era, né? era diferente,
0: era diferente. Era diferente. fazer para engenharias, mesmo tendo tudo exatas, que as questões era era diferente, de se você fizesse para medicina que era tinha por química área, também, né? um negócio assim, Então medicina né? é biologia, química e é outra coisa. É. Aí a prova de química do medicina era diferente da química de de exatas, né? Entendi. E aí eu fiz e eu gosto dessa história que é, é cômica, né? Hoje, na época, foi, tipo, me idiota, mas hoje é cômico. Eu fiz a prova e aí na, na prova de química, eu, eu fiz, eu era três cachorros, eu, eu, a primeira, a segunda eu sabia, pô, fiz a caixão a terceira eu não sabia. Fiz, não, cara, fiz toda errada, caixão E aí, quando eu fui passar pro gabarito, eu passei a segunda na primeira, a primeira segunda. <risos>
1: Não fiz isso não,
0: três. eu zerei, aí zerar, né? Você zerou, já, já era. Eu zerei. eu não passei, eu não passei na. na isso foi
1: bom se a gente for parar pra pensar, né? É, Porque isso, né? Né? isso é um fez Bruno encaminhar pra mim é. hoje. Eu zerei. Então,
0: eu poderia estar assistindo engenharia né? É. Trabalhando na Tesla, fazendo bateria. Né? É. Ou não? Nossa, mas Provavelmente não. Foi foda. Caramba, eu zerei. Tá e bem. aí. Porra, fiquei fuchá pra caramba. E a UEPB, putz, aí na UEPB eu fiz a prova e aí tava fazendo a prova lá que a UEPB rolou antes da UFCG. foi no final de semana antes. e aí eu fiz a prova da UEPB e aí tava fazendo de boa a, a prova do físico foi, foi pesada e tal química ok no dia de, aí um dia era só matemática era 40 questões de matemática e tava ótimo, assim a prova tava muito fácil era só regra de três toda questão era regra de três aí vamos <risos> fazendo 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 aí eu fiz umas 24 questões eu me lembro assim uns 24 questões e aí eu parei assim, fiz... Era 10 horas já. Eu tenho passado duas horas de prova. Aí eu fiz... Ah, eu não quero o APB, foda-se. Chutei o resto, assim. Chutei.
3: Caraca, <risos> bicho, que decisão. <risos> no meio da prova, tá ligado? Podia ter tomado essa mesmo. decisão em casa, né? É, é o... É o, é o
0: vai, vocês estão vendo um padrão que vocês vão ver. Eu acho que pro, durante o podcast é o Bruno fazendo o mínimo para conseguir as é coisas, entendeu? Tá? Né? E aí... Puxa, <risos> chutei tudo. E a nota era bem fechadinha mesmo, era 25 pontos cada questão, dava mil pontos, assim, era bem... E aí eu, aí eu tirei, eu acertei 24 questões.
1: As 24 eu acertei, que na,
0: Pra. pra ser, eu acertei 23 das que eu fiz, foi assim, 23, é. e aí errei uma, e dos chutes, das 16 chutes, eu só acertei um. Ah,
2: <risos> era multiplicar escolhas. É, aí
0: eu fiquei com 600 pontos, assim. E aí, eu não tinha que ter ficado uma nota muito boa em Química e Física, e fiquei na na rabeta, acho que eu fiz 500 pontos, um negócio assim. E aí, aí perdi o ACG e e passei na segunda entrada da UEPB, 2004. E foi, assim, e foi demorou, né? Demorava três meses, saiu raçado, eu já tava, porra, passar um ano todo fazendo cursinho. E, puto, né? Comigo mesmo, por dois motivos, assim, né? E aí saiu, saiu a segunda entrada lá. Na verdade foi, eu fiquei em primeiro na lista de espera da segunda entrada, ah, na então real. Entra, então, entra, é, entra, é entra, aí ficava... mais ficava, aí fiquei, aí passou, abriram mais 12 vagas lá, eu entrei. Total. Mas, mas antes, foi...
1: antes da gente tipo entrar aí no como que, é, que foi a graduação. Uhum. Eu fiquei curioso para saber, tipo, qual foi a decisão, é, na verdade, o que é, fez com que tu tomasse a decisão de colocar a computação no meio desse bolo também. Boa. Não, não ficou muito evidente para mim. Boa, Se teve não, influência, se tinha alguém em casa que trabalhava com isso já, ou é próximo.
0: Eu tive... Bom, computação nunca passou na minha cabeça durante esse... Vê que eu não falei, né? Uhum. Esse, tipo, se médio você pode rapaz rapaz engenharia, achar massa e tal. E... É, eu gostava de fazer coisas, assim, eu gostava de desmontar coisas, era aquela coisa aquele moleque que gostava de desmontar as coisas. O som estava quebrado, eu desmontava o som todo, tentava montar de novo e fazer funcionar. Então aquela é, mecânica que mexer era massa. Então eu gostava muito dessas coisas e me puxou muito para engenharia. Mas é, ao mesmo tempo eu gostava muito de é, computador, de olhar as coisas de, 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 começando a internet naquela época, né? então eu gostava muito de, de usar a internet, Mirk, etc. E eu tinha um, um tio que trabalhava com computação, que eu achava massa, assim, ele mostrava umas coisas que ele fazia, eu achava massa, não teria nada. Assim. Era de Campina Grande? Era de né? Campina Grande, hoje ele mora em Salvador. É, então teve um, um pouco de influência. E. É, eu gostava de videogame, então, então tem essas coisas, né? Começou na década de 2000, ali começo 2000, então viciado de videogame, essas coisas. E aí eu achava massa a ideia, assim. Então eu pensei: ah, uma segunda entrada, um, uma segunda opção, pô, ah, vou botar computação e ver qual é. E, mas não programava nada, assim, não sabia nada, sabia mexer no DOS, assim, entrava no DOS para jogar um joguinho, tentava catar um joguinho lá e conseguia jogar no DOS, instalar para o disquete jogo e aí começava a mexer nessas coisas, mas a, a entender a, a engen- o engenharia, a engenharia do negócio ali. Então, me chamou um pouco a atenção, mas eu não sabia o que esperava mesmo, assim, então eu entrei bem cru, assim, no curso. Yeah. E aí não
2: tinha a opção de bacharelado, era só licenciatura, é Então,
0: bacharelado em ciência de computação na OSCG. Uh-huh. Só que como eu queria engenharia, engenharia aí eu botei prioridade desculpa, em engenharia. Não. Eu ainda ainda olhei para ciência de computação na época, mas olhei assim, não, eu quero engenharia. E aí botei engenharia e botei como segunda opção, que nunca eu ia passar, porque engenharia química era menos concorrido do que a ciência computação. Então eu botei como segunda opção a essa computação hum, Na USCG entendi. Mas não ia passar, né? E também <risos> é, E aí <risos> E aí é, Na, na, na UEPB é, Aqui na Paraíba, na época Hoje, hoje tem, tem bem mais opção A UEPB sempre foi muito focada em licenciatura Em docência, etc entendi. Então era só curso de licenciatura que tinha lá Eu olhava os cursos não achava nem nada assim. Não tinha nenhum que eu achava massa tinha, tinha um de engenharia ambiental Que estava abrindo também Olha, assim, porra, engenharia ambiental. Um, um, não queria, né? Naquela época... E tal muito no começo, né? Uhum. Hoje em dia, eu acho que é um curso mais interessante. Apesar de também ter muita dificuldade, infelizmente, de, de mercado de trabalho, né? Mas eu acho que tem, tem uma relevância gigante. E aí, eu vi licença de computação e... Pô, vou botar. Tinha um ano de... Tinha um ano, não. Era o, foi o ano que abriu a licenciatura, com licenciatura de computação na, na UEPB. Então, eu fui a segunda turma mesmo do curso. Quando eu entrei, tipo, tinha começado a montar o primeiro laboratório. A galera fez do primeiro período, fez... Todas as pessoas no papel, assim. Não tinha nada para programar, era no papel, assim. cara,
1: literalmente tudo mato. Era
0: tudo mato, era, era. Então foi, foi... E não era
3: papel aqueles que, que tinham os furinhos, não. Não, não. Eu acho que A
0: galera bicho É, eu acho que o pessoal, não, é pior pra mim. o pessoal nem sabe o que é isso, né, hoje em dia. Tipo, não dá nem... Senão a gente vai perder muito tempo tentando explicar é. o, que, o que é isso. Né? É, é descarte, era descarte, era <risos> descarta. CD, CD e descarte. Não
1: é quando tu quando tu entrou na graduação tu já tinha em mente assim rapaz eu não, pelo que tu falou tu não queria fazer um curso de licenciatura né tu já tinha em mente de que ah eu quero trocar isso aqui quero trocar esse curso não tu, não vou ver o que é, que é computação boa. aqui é,
0: então quando eu entrei no segundo período eu é, eu entrei já ainda estudando um pouco para o vestibular para fazer o vestibular de novo para a engenharia certo é, para então, a engenharia então, química é, no isso. caso porque eu entrei em junho, julho ah. do outro ano, né? Então, fiquei seis meses sem fazer nada, estudando um pouco e tal. E entrei para fazer engenharia de novo no final do ano. Então, ah, eu vou porque, ah, para a cabeça, um ano todo sem fazer nada, não, é uma loucura. Uh, e aí, comecei a fazer o curso. Não tinha interesse em ser professor, nunca tive na minha vida. Então, a gente vai chegar lá, mas nunca tive. <risos> e, e aí, comecei a fazer o curso e comecei a, a gostar, assim, porra. É legal, assim, disciplina, porque no primeiro período também você não tinha nada de programação, né? Você não tinha programação, ou, perdão, você não tinha disciplina de metodologia, de ensino-aprendizagem, essas coisas não existiam. O primeiro ano era bem básico, era era um um primeiro período bem parecido com o da OCG. Programação, estrutura de dados, matemática discreta, sabe, aquelas disciplinas padrões ali. E aí fui fazer e aí comecei a achar interessante. Pô, interessante, tipo... Parece bom. Eu acho que eu cheguei a fazer ainda o vestibular, mas foi PS já, no outro ano já era o FCG, que 2004, né? Então comecei, cheguei a fazer, talvez tenha gente da audiência que tenha essa idade, né? Nasceu em 2004. <risos> é, então, é, comecei, faz, fiz a primeira, a primeira parte do processo, aí depois eu, cara, coisa, é, não vou fazer não, talvez eu faça. Eu, aí larguei, porque eu tenho botado engenharia aqui me treinou. Ah, não, não gostando de computação. Vou vou fazer, vou começar vou continuar na UEPB e talvez no ano que vem eu mude paciência à computação na UACG. Faça vestibular no outro ano, né? Porque daria para aproveitar algumas, algumas disciplinas e eu mudarei. E aí comecei continuei fazendo computação na UEPB porque eu curti, assim, curti programação, curti ver, entender mais como o computador funciona e tal, disciplina de introdução a computador, né? Arquitetura, CPU, aquelas coisas, pô, legal. Aí comecei a fazer o curso, entendeu? foi foi daí que eu decidi, foi totalmente ao acaso, né? Entrei, ah, parece bom.
3: Muito legal esse tipo
1: de história, porque a galera consegue ver, né? Que não necessariamente você precisa ter uma afinidade com o curso, Né? né? alguém da família de Bruno trabalhava, mas não foi isso o determinante da da coisa, interessante.
2: Mas tu chegou a fazer o segundo vestibular para ir para o FCG? Ou terminar assim aí, não, não. F-
0: aí a história, né? Aí eu comecei a fazer o APB no, no terceiro período, 2005. Sim. Eu comecei a ter... É, já tava no final do terceiro período, aí eu já comecei a ter vontade de me envolver com, me envolver com o movimento estudantil. Acho que o movimento estudantil, na minha época, ainda era, uma, ainda era um negócio forte, assim. Uhum. Então, comecei. Aí fui para uns eventos estudantes e tal, achei massa. E paguei nas disciplinas. E aí começou a vir as disciplinas... No terceiro período, começou a vir a disciplinas de aprendizagem, e licenciatura e, hum. e metodologia. E aí eu não um, um curto isso, porra. Eu era muito tímido. Assim, um fato também que eu não falei no meu ensino médio, eu preferia ir para a final ou recuperação do que apresentar um trabalho na frente Caramba, da, da turma. Bicho. Eu, tipo, não apresentava, assim. Para tipo, hum. mim, era, eu era muito, muito, muito introspectivo, muito tímido. E, e aí, na faculdade também, tive que me soltar... Eu, não dá mais para ficar com isso. Aí comecei a me soltar mais, dá para essa coisa na sala e tal. Mas quando eu pensava na, na ideia de ir dar aula, me dava um freeze total, sem assim, ficar uhum. congelado, né? E, e aí comecei a ter a disciplina dentro da, da universidade ainda, sem ir para... Porque é só a partir do, do quinto período é que você começa a ir na, nas escolas públicas de dar aula. Né? É, então, tipo um estágio de docência. Uhum. Na graduação, a galera de licenciatura faz muito isso já. E aí... Ficava naquela coisa de, Tipo, cara Acho que não vou não vai rolar eu Tava gostando do curso, aí eu já tava gostando mesmo do curso Porém, o lado de Eu não tava curtindo Aí no final de 2005 é, Eu não fiz, acho que vou lá é, Mas Já tava na cabeça assim, pô cara, 2006 vou fazer Não vai dar vou, vou, vou focar na escolha Disciplinas técnicas uhum. Que eu sabia que eu conseguia aproveitar Já tava olhando as já na, da UF, da UFCG e da UFB só estava olhando as duas, e estava só focando na disciplina, botava só disciplina técnica, adiantava toda a parte da grade curricular que era técnica <risos> e as, as de aprendizado ficando para trás, assim, fiz só o mínimo e, e o, o coordenador já me cobrando, né, de, não, você tem que começar a botar disciplina de, de ensino, e, e aí em 2006, decidi, aí decidi fazer mesmo, aí me inscrevi no vestibular da UFCG e... Me inscrevi, me inscrevi, na época, no processo seletivo de transferência universitária universidade, uhum. é, da UFPB. Certo. É, na UFPB eu não tinha me inscrito para vestibular, mas tinha vontade, assim era uma parada que eu tinha vontade de morar fora, assim, de Caprinha Grande. Eu sabia que os dois cursos da UFPB era melhor Assim, quando assim, você pensa na completura e com muita iniciação científica e projeto de inovação e... e e parceria com Iniciativa Privada, o SCG no Nordeste e o FPS são realmente muito fora da fora do padrão, né? Uhum. Até das de, de universidades brasileiras brasil geral, né? Então, eu sabia que o SCG era mais completo. Mas eu tinha vontade de morar fora da de Campina, de Campina Grande, né? muito por um desenvolvimento pessoal, assim. Uhum. É, e morar fora, eu acho que para mim era uma, uma parada massa. E, e o João Pessoa é aqui, né? então Campina Grande, João Pessoa, pô, pertinho. E... É, e fiz, e me inscrevi, e fui meio que esconder. eu não falei pra minha mãe. Tipo, eu fui, falei pro meus pais não, só fui fazer. <risos> ou... E tem um fato também interessante e que que é... idade? Acho que eu tinha... Ia fazer 20. É. E aí, um fato interessante foi... Já tinha feito 20, já tinha feito 20, foi no final do ano. Um fato interessante que foi... Eu fiquei no dilema, assim, uns dois meses, porque a prova da OCG caiu no mesmo dia da prova de transferência da UFB. E eu ficava, pô, fazer... Ou um ou outro, era tipo escolher. Não dava para ter os dois e depois decidir, né? Então, era um ou outro, assim. E aí fiquei, pô, tava, e ficava estudando para o vestibular. E aí f- peguei a emenda a, a de como é que era a prova da, do, a prova da UFB de transferência. E a prova de transferência entre universidades é só 20 questões de português, é, 15 questões de português e 5 de inglês. É só português e inglês. Uxi.
1: Ainda é assim, será? Yeah, eu acho que, que é ainda.
0: É? Eu acho não que não é ainda. Não. Quando você transfere de graduações de universidades, é bem é, é, básico assim, a prova. E eu fiz, pô, 20 questões de português em inglês contra um vestibular inteiro... Pô, vou faz... eu vou arriscar. Vou, vou fazer a transferência. Eu lembrei do que fazer a mesma, mas as outras é, coisas. Eu não não lembrei, lembrei do, assim, do, do Bruno do passado. passado. Do
1: passado, não gostava de gramática. Ele até deixou claro aqui. Eu ganhava gramática.
0: Gostava de gramática. foi
3: a dilema entre não gostar de gramática e fazer o mínimo.
0: Né? E fazer é. o mínimo. <risos> Boa. Pois é. Tem, é isso. E aí, e aí fui para... Fui, veja aí. Fui, 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 peguei o um 11 e fui pra. Pegou a pessoa fazer a prova. Não gostava de gramática, mas a prova foi só interpretação de texto. Então, eu li o texto e, e respondia o que estava tava rolando no texto pô. então foi limpeza demais, assim, eu acertei 19 de 20, assim, acho que eu, foi 18 de 20, foi 18 de 20 e um amigo que entrou comigo na época foi outra pessoa que eu conheci depois, ele fe- acertou 19, então ele entrou em primeiro, ele entrou em segundo então foi, bom, passei tranquilo, e aí f- fevereiro, fiz a prova em dezembro sei lá, e, e final de janeiro tinha que estar em João Pessoa, aí fui, fui atrás de resolver as coisas para me mudar
1: e aí, como é que foi com a família? Que tu falou que não chegou nem a comentar com eles. Né, aí não, eu conta. cheguei. Aí
0: quando eu cheguei, quando eu passei, outras semanas e tal, aí passei, via o resto da detalhe, aí minha mãe tava até dormindo, eu acho. <risos> aí eu acordei ela e, mãe... Vou, vou para João Pessoa Ela, quê? Ela fala, o quê? Vai fazer o quê João Pessoa? Não, vou me mudar pra João Pessoa, passei no vestibular Passei, na tua excelência, vou fazer ciência de computação em João Pessoa Ela, não, não acredito Ela, não, Que loucura é essa? Onde foi que eu errei? E aí, eu, não, pô, vou para João Pessoa Acho que é bom, o custo ser bom Não passei em dar o ECG Pô, mas você tinha se inscrito, mas foi no mesmo dia A prova, eu decidi, ir para... essa era mais fácil E aí, passei e aí é, ela se nos primeiros dias, assim, mas depois aceitou e foi de boa. Fui dividir com um amigo meu de mecânica. É, que tinha feito ciência computação, tinha feito ciência da computação comigo ah. E ele, ele largou para fazer mecânica na UFB e, e eu larguei para fazer ciência da computação E
1: hoje onde é que tá? ele está? Ele continua Pô, na, área ele,
0: ele tá na área mecânica? Ele está na área mecânica, é, é engenheiro é? da Vale, é, é, lá em Minas foi, é, Ou seja, foi
1: um, foi um caminho que vocês trilharam que realmente foi, foi para a vida, certo, né? Deu certo,
0: então,
4: tá foi, legal. foi,
1: foi Muito da hora isso
4: aí muito bom.
1: Bruno, é isso. assim, talvez não tenha muito a ver com a história, mas uma parada que tu falou que me chamou a atenção porque, tipo, eu te considero um cara nada tímido nada tímido, na verdade, né? Eu te considero um cara muito desenrolado, né? Como a gente costuma dizer aqui uhum. no Nordeste. <risos> E aí, tu comentou que tu era muito tímido, na verdade, na, na juventude, na infância. É, eu queria saber o que é que tu fez, na verdade, assim, para mudar. Porque isso talvez seja de interesse aí de algumas Sim. pessoas que possam estar assistindo, né? Sim. Que tem aquele problema de timidez e talvez não saiba quais passos dá para melhorar nesse sentido, né? Então, tu teria Sim. alguma dica para passar para a galera ou alguma experiência, assim, do que é que fez mudar, de fato?
0: Sim. Cara, é... assim, eu acho que em algum momento eu vi que a minha experiência na né? minha minha vida foi assim em algum momento eu vi que era inevitável assim. eu vi que não dava assim para minhas para meus interesses também pessoais e profissionais de vida como eu queria crescer e etc eu vi que era inevitável assim ou eu tinha que ficar me fechar mesmo assim para o mundo que acontecesse né? já tem pessoas que são muito fechadas e abdicar de muitas coisas que eu queria ou eu tinha que lidar com aquele medo, assim, com aquela frustração, com aquela dificuldade, com aquele sei lá, limite meu. Assim. Então, acho que, para mim, essa foi a virada de chave. Assim. Aí tem como fazer, mas assim, para mim essa foi a virada de chave. Porque, às vezes, é muito... É um estalo, né? Assim, acho que as pessoas, às vezes, têm que achar a motivação que vai fazer ela ultrapassar aquilo. Se ela não acha que a motivação... Ela não vai querer. É, e tá, tá tudo bem também, assim, não vai querer, tá tudo bem, mas é, acho que quando você vê, pô, é, realmente, aqui é o meu limite, travei, e se eu não fizer nada com isso, não vou não vai acontecer nada, sim então, acho que para mim foi, foi um pouco disso que já que já começou na UEPB até, assim, e passou muito mais, tipo, eu comecei a me desbloquear mais na UEPB, dando aula ali dentro da, da própria turma, um ambiente super seguro,
4: uhum.
0: é, que era uma turma menor do que... Acho que tem um lado da, 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 do ensino médio que é mais intimidador, porque é 50, 60 pessoas que você tem na turma, né? E numa graduação você já tem menos, assim, 20, 30. Hoje em dia tem turmas tem, tem maiores. Mas, Depende mas, da turma, né? É, também, mas, mas no, é a minha é turma era pequena, teve essa vantagem. Eu tinha, era 25 pessoas a turma. Então eu tive essa vantagem. E aí era um ambiente um pouco mais seguro, menos intimidador, assim, de quantidade de pessoas. E aí eu comecei a me soltar mais. E aí o lado de sair de licenciatura... Ainda foi muito pelo lado de timidez, óbvio, mas foi mais pelo fato de eu não querer ser professor, por ser professor, pô, eu quero ser professor. Assim, não era uma coisa que, na, naquela época, é engraçada. Assim, eu não sei porquê, mas era uma coisa que eu dizia, hum, quero. <risos> Talvez um pouco porque eu gostava, estava gostando mais da atividade de, de desenvolver, de entender de rede, de fazer coisas, de. Ele se chama operacional, estudar como é que o Linux funcionava. Então eu gostava mais de ficar nessas coisas do que. Dá aula, assim. É. Então, isso foi uma, uma coisa que me puxou muito. Mas, com certeza, a timidez também me fez sair da licença
3: uhum. É, e também, tipo assim, não tem nenhum problema ser tímido, mas teu caminho não tinha como ser tímido, né? Tipo, tu precisava vencer esse, é, essa parada para fazer e o que é, tu queria fazer.
0: É, então, timidez, é, assim, timidez é, é, um, é, tipo, é um aspecto de pessoas introspectivas, né? Então, você tem a pessoa extrovertida, que se alimenta da energia dos outros, assim, né? Vamos dizer, tipo, a pessoa se fica bem quando está muito, conversando com muita gente, tal, interagindo com muita gente. E o introvertido é aquela pessoa que perde energia, se assim, você fica muito tempo interagindo com muita gente e perde energia. E eu acho que eu era muito mais introvertido na minha, é, no meu início da, da minha vida, assim. E depois eu acho que eu fiquei um pouco meio termo, assim. Mas às vezes eu me sinto cansado mesmo, uhum. sem energia, quando uhum. eu faço muita interação social. Por exemplo, uhum. eu venho para cá. Aí sai com muita gente, eu gosto muito, eu gosto muito das pessoas também, então, mas curto, saio com todo mundo e tal, e chego, volto, eu fico, pô, não quer fazer mais nada, eu quero ficar uns fins de semanas <risos> fechado em casa com a minha esposa, eu falo para ela, não quero fazer mais nada, não, vamos, vamos fazer não sei o que, é. É, preguiça, estou tô, tô cansado socialmente, sabe? É. Então, é um pouco, é, você gasta muita energia, né? Então, eu acho que a intimidez... É só um, um aspecto exacerbado, sei lá, do, da pessoa introspectiva,
3: sabe? É, eu tava escutando de, um, de uma pessoa muito extrovertida que falou que era uma, que era uma história da sentença perpétua, né? Uhum. É tipo: o problema de você ser muito extrovertida é que as pessoas colocam a expectativa que você vai fazer um ambiente melhor. Né? É verdade. Essa pessoa tava dando um testemunho que um dia ela tava, tipo, cansada e tal. Uhum. E ela foi para uma festa que tava bem morgada, ela só sentou lá numa cadeira e ficou de boa, ela queria ficar de uhum. boa. E aí o, o anfitrião da festa chegou para ela e falou: pô. Eu falei para todo mundo que quando você chegou, ia chegar e ia animar a festa. Vamos lá, mano. Quer é ficar social, fica de né, boa? Mano? quer ficar de boa. É verdade. Então, é isso mesmo que você é falou. É tipo, pois é. Depois você escolhe um dos lados, aí você tem que pegar o do outro lado também, o problema do outro é.
0: lado, né? Total. total Pode total. crer. É. E aí como eu fiz isso? Acho que esse primeiro momento da, da, da graduação, de, de estar num no, no ambiente seguro ajudou. Mas aí depois eu, eu, eu consegui, acho que, achar um jeito de... Primeiro, entender a dinâmica do grupo onde eu estou para eu conseguir me sentir mais à vontade para falar. É, e aí, eu, isso me levou muito a ter muita experiência que eu consegui adquirir e construir na minha carreira muito em cima disso, sim. Entender as pessoas, entender o perfil de cada um, é, tentar entender o ambiente para eu conseguir me soltar mais e comunicar e, e buscar interagir m- melhor com as pessoas. Sabe? Então, é isso legal. ajudou muito.
1: Então tem, tem um pouco de ser uma metamorfose, no fim das contas. É, analisar, é assim. isso,
0: porque você se adapta ao meio, uhum. e aí eu acho que você se adaptando ao meio, para mim, eu acho que eu me sentia mais seguro. Entendi. Sempre, eu, eu, porque eu acho que o rolê do, do, da timidez, né, de, ser, de ser introspectivo também, é um pouco do, de, de você ser julgado.
3: de Não se sentir parte
0: né, não é, do sentir negócio. se sentir parte, se sentir meu fora daquilo. né e, e aí teve uma coisa também que ao longo da minha vida... Eu fui mudando, que é tipo... Foda-se o que os outros pensam, né? <risos> Falando palavrão aqui, mas... Não se importa é, não, cara. <risos> tem problema. Então, não. Fui, fui mudando muito essa perspectiva tipo... Ah, não, não ligo. É claro que a gente sempre tem um nível de, de se preocupar, óbvio, mas não é coisa que me, me bloqueia, me congela, assim. De, ah, as pessoas Nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Eu acho que isso, o lado de, de quando eu virei gerente e tal, me obrigou muito a isso, assim. Não tem como você agradar todo mundo, senão você não faz seu trabalho. Então, você vai ter que ter decisão difícil, vai ter coisas que as pessoas vão ficar chateadas com você, alguns. E você vai ter que lidar com isso, vai conversar, vai tentar deixar a pessoa dentro da, da, da conversa de novo, assim, mas limite, assim. às vezes as pessoas não... Eu, 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 já teve alguns casos que a, a gente já está entre outros assuntos, depois eu, a gente volta, mas só para deixar aqui já um ponto, já teve algum, vários casos de situações que eu gostava achava, eu achava muito da pessoa que estava trabalhando, que eu gerenciei e a pessoa não gostar de mim. <risos> Depois eu descobri que a pessoa não gostar de mim e dizia que eu era um, um prece profissional. Eu, pô, eu nem sabia, eu gostava da pessoa, eu gostava do trabalho dela. E tá tudo bem, tipo eu não me senti mal com isso, sabe? Porque é parte, assim, eu acho que é parte, do, não tem como agradar todo mundo. Então, eu acho que foi outra coisa assim, que me ajudou. Quando eu entendi, ah, não tem como agradar todo mundo, eu sei que as pessoas vão ter opiniões, eu não tenho controle sobre nada das opiniões dos outros. É, acho que isso me ajudou também a soltar mais e não me preocupar tanto com essas coisas. E, Legal. E tem que se
2: expor aquilo também, né? Tipo, só, só vai superar se tu for lá e apresentar para a galera e sim, sentir medo sim. e se acostumar com esse medo. É, né?
0: foi. É, e, tipo, e acho que eu dei esse exemplo de, tipo, ah, eu tentava entender, o, me, me relacionar no ambiente para conseguir ficar mais confiante e tranquilo, né? Menos ansioso, etc. Mas, quando eu comecei a dar aula, tipo... Não tem como, né? Você chega no primeiro dia de aula, pum, 30, 40 pessoas que você não conhece e você vai dar lá a aula. E, e foi muito tenso, assim, pra mim foi uma experiência difícil pra caramba, assim. As primeiras vezes que eu fui dar aula foi bem, bem pesado.
1: Mas tem muito chão ainda pra gente cobrir até chegar lá, né? Então, Pô. quando foi que a gente parou? Não, FPB já, né? Eu tava presta Tava ia começar... começar a... Curso, né? do... tava... uh, Tinha a da mãe que ia sair. Yeah, Ia-me embora,
0: ia Ia-me embora com a pessoa.
4: Foi fazer arrumar a
1: casa o aqui. Do... de o boa
4: do Nordeste. Na,
1: na, na época, né, o Eldorado. <risos> foi de boa para arrumar casa aqui.
4: Na foi. Época, ah, é,
0: foi, assim, foi legal porque esse amigo meu já morava aqui, então ele já conhecia mais ou menos a cidade.
4: Uhum.
0: Na verdade, foi um outro amigo da gente que falou... Ah, Fulano tá morando lá em João Pessoa. Pô, tu conhece. Ah, eu conheço. Aí fez. é coisas coisas da vida, né? Ah, Fulano lá. Uhum. E aí. aí bateu um papo com ele. A gente conversou. Ele disse: Não, pô, tô, tô querendo me mudar mesmo. Tô, tô morando com um bicho que é muito desorganizado. Não gosto de, de vir com ele. Vamos. Aproveita e muda. Ah, tá bom. E aí. Qual era o Campos? Tipo assim, era,
3: era o que a gente era conhecia? O, era o, o Campos era o Campos 1. Não era tinha grande, ido de Mangabeira. Não tinha ido de não. Mangabeira,
0: Mangabeira nem, tinha, nem tinha Rio Tinto, que uhum. também é a UFPB. Era, era só esse, que era só esse principal da, da, da UFPB, né? O Grandão. É, e aí ele começou a procurar, que ele tava morando aqui já. Não, vou procurar. A gente ficou procurando tempão. Tempão, tempão, não conseguiu. E na época... eu comecei a namorar com uma menina também daqui que fazia o UFV. Então, a gente se conheceu em um, um, um estudantil e tal, e aí comecei a namorar com ela antes Ah, de vir. rapaz, olha aí, porque ele <risos>
1: escolheu fazer a prova da UFB. Foi. não É, não estava <risos> namorando aí com ela
0: quando fiz, mas assim, ajudou bastante. Né? E aí comecei a namorar com ela e aí ela ajudou muito. Teve um apoio bom assim de procurar casa e tal. E aí a gente conseguiu achar uma casa no Cachelo Branco. E aí, dois quartos, comecei a dividir com ele. E era muito assim, limitado. Assim. Era, era barato a casa, 280 reais, uma loucura. 280 reais hoje em dia você alugar uma casa.
1: Nossa. <risos> um quarto, nem um
0: quarto, mas um, é. um quarto mas, de alça. <risos> é, pois é. E aí, 200, 280 reais. É é, dividido? É, dividido por 2, 140. Não, 250. Depois aumentou para 280. 250, 7, 725 para cada um. E eu só tinha 300 no mês. Assim, era 125 e eu raspar, comer, fazer as coisas. E aí fui, é, primeiro semestre foi bem difícil, porque não tinha, não tinha como pegar é, estágio nem nada. Né? Então, uhum. primeiro semestre. Mesmo eu tendo transferido transferi muitas disciplinas, então aproveitei um ano, dois anos de curso. Que massa. Foi bom, eu terminei em três anos. sim uhum. teoricamente, obviamente, eu, eu transferi, né? Mas eu acho que eu sou a pessoa que terminou mais rápido, sei lá. Seis uhum. semestres eu terminei a graduação. Legal. É, porque eu, aí eu entrei focado, assim, não vou perder tempo. Na UEPB eu acho que eu ainda perdi, eu perdi algumas disciplinas. Na FEB eu estudava bem, assim, cheguei a perder uma, uma, uma disciplina de Física, 4, 3, a UACGT UAC tinha muita Física, e aí foi, perdi Física, e tinha uma professora bem pesada de Cálculo 2, que eu também perdi, mas as disciplinas de Computação, paguei todas tal, e tal, e terminei bem rápido, assim, aí no segundo semestre eu consegui já estar, já começou a... Melhorar um pouco, assim, já consegui estágio, já ganhava trezentas, eu acho. Então, já dobrava, já ficava bem mais tranquilo viver aqui, é, depois de conseguir o primeiro estágio. Conheceu o Yuri aí nessa época? Conheci, conheci, conheci. Yuri era... Ele já estava aqui, já, no caso. Já, já. Yuri, Yuri mas eles, ele era... Ele era da turma que eu cinquei, sabe? Tipo, eu entrei numa turma mais nova, 2006, 2002, eu acho que ele era 2005, 2002. Mas como eu eu aproveitei muitas as disciplinas né, da UEPB, então tinha muitas diferença que eu pagava com ele. Só que eu, eu era aquele aluno que, que pagava disciplina com três, quatro períodos diferentes. Porque eu pagava disciplina daqui, outra sim, dali. Sim. Então eu ficava toda quebrada assim. Então, certa forma, foi até legal, porque eu conheci muita gente, né? Então foi legal, assim, conhecer muita gente de vários períodos da, da universidade. E como é que
3: era esse networking lá? Porque, tipo, a gente sempre fala, né? Quando vem... Inclusive tem gente que entra em contato com a gente no LinkedIn e tal, uhum. rede social pedindo dica de curso, do que curso fazer, do que fazer dentro da graduação, uhum. de qual caminho tomar. E a gente conversa com vários candidatos, assim, e uma das coisas que é... unânime entre todo mundo é o networking. Que a galera tipo, ninguém é. se arrepende do networking que, que fez dentro uhum. da, da faculdade. Seja lá qual caminho fez, assim. Tipo, ah, foi bom ter perdido a cadeira porque eu conheci fulaninho. Sim. Ninguém consegue ter um, um ponto é. negativo.
0: Assim, a, a universidade é um, é um lugar que... É, sei lá, o... Não menos importante, né? Mas o, o as disciplinas são só uma parte, realmente, assim, né? Tipo, você só for para lá, só para estudar, fazer disciplina, sem, fazer, sem, sem conversar com ninguém, sem fazer iniciação científica, sem, sem conhecer outras pessoas de outros cursos, você perdeu toda a experiência mesmo, assim, de, de universidade, de aprender. Eu acho que é uma questão de... Acho que também é um lado de amadurecimento da vida adulta, né? Porque você já tá você tá naquela virada, né? 18, 19, 20 saindo da adolescência para a vida adulta, e aí você vai entendendo o mundo, entendendo perspectivas diferentes, pessoas de várias classes sociais, então a Universidade Pouco é massa porque é isso, né então várias classes sociais dentro da Universidade Pouco. Então foi... Isso é uma parte muito boa assim, da Universidade, que foi muito bom para mim, e o, o fato de ter entrado como uma pessoa transferida que pega a disciplina do primeiro período e do quarto, né? que eu acho que no, 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 segundo, no segundo semestre eu estava pegando a disciplina do do segundo período, do quarto período, assim, né? tipo, todo espalhado, ajudou muito a conhecer as pessoas, entender o nível de maturidade que a galera do quarto período já estava, quanto ao da galera do segundo. É, eu já era um aluno de quarto período, né, quinto período, que eu fiz quatro, quatro períodos na, na UAPB. Então, foi bom, porque eu conseguia é, navegar nas, nas conversas e maturidade de diferente dessa galera, que no começo da graduação, assim... No começo da nossa vida, dois anos de diferença é muito grande, né? É um gap grande, né? Então, a pessoa que tem 18 para a pessoa que tem 20 é outro universo, né? É, e foi legal, assim, isso é uma, uma coisa que foi muito bom. E se não me falha a memória, eu acho que o primeiro estágio que eu consegui desde a universidade foi por causa do network mesmo, assim. Alguma pessoa que, tra- que fazia estágio onde eu, tá, onde eu fui fazer me falou que tinha aberto uma vaga, eu me inscrevi. E aí eu fui lá, me inscrevi. É, acho que foi aberta a vaga até antes, Eu me inscrevi até nessa divulgação oficial Então isso ajuda né Você vai você mais rápido A pessoa fica essa pessoa foi boa na né? conversa Foi o primeiro a chegar Vi outros candidatos, não gostei, já cancelei Já, já, já contratei Então
3: você formou em seis períodos, mas conseguiu aproveitar Conseguiu fazer projeto conseguiu... Consegui, consegui então, Eu tive tá uma vantagem
0: aí. também, porque a graduação Tinha acabado de ter muitas greves né? E aí não teve, eu não tive greve Eu fui muito privilegiado nas minhas duas graduações Eu não tive greve nenhuma e aí eu fiz três períodos em ano, assim. Então, foi, eu, peguei, eu terminei dois anos e meio, assim. E foi seis períodos bem rápido, assim. É, então, foi, 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 foi bem intenso, assim. Então, tem um período que eu, eu peguei 35 créditos, assim, que eu queria terminar. Peguei 35 créditos, que o total eu fiz quatro anos e meio mesmo, né? Então, terminei, mas eu já tinha gasto... Então, eu fiz quatro anos cinco anos. É, mas eu fiz 35 créditos. Então, era estágio e... E saia do estágio, fazia duas horas de estágio Ia para aula, voltava pro estágio, fazia quatro Ia estudar de noite, ia ter disciplina de noite E aí ficava é, virado, assim, foi muito puxado Não não aconselho
3: Tinha disciplina de noite também
0: tinha, Essas disciplinas que não eram do curso, né? Tipo, administração hum. é, Aí eu tentava botar para noite, assim né? Que aí eu dava mais vaga pro dia Ou o estágio ou para alguma disciplina do curso legal Então foi bem, bem intenso nos
3: estágios assim tu, tu foi para alguma área específica quando estava na graduação ou o Tony não tinha tipo, não assim, como é que foi, foi, foi muito aleatório
0: assim eu, hum. o primeiro estágio que eu fiz foi suporte eu fui para o N, nti npd sei lá não lembro era, era a, a parte de rede infraestrutura de rede e, e da universidade mesmo Distribuía a rede para universidade tal as coisas e tinha também uma parte de projeto de sistema né dos sistemas internos e nessa nessa área lá É tipo uma secretaria da universidade e aí eu fui para lá, é, primeiro, segundo período, assim. Só, eu, só, eu tinha que, que ter uma, um C.R.A. para ir. Então, mesmo, com, mesmo quando eu trouxe as disciplinas, que já tinha nota, eles, o C.R.A. ficava vazio quando eu pagava a primeira CRE disciplina. é tipo a média. É, o C.R.A. C.R.A., né? Que é a Corte de Rendimento Acadêmico, que fica lá no teu histórico. Aí, no segundo período que eu tive, que eu até paguei as disciplinas do primeiro, okay. aí eu consegui ter uma, a nota lá. E, aí, e foi louco, porque eu... Me apliquei para uma um, um, um iniciação científica, né? PIBIC, né? e minha média no segundo período estava
4: 6,99.
0: Uhum. Eita. 6,99 eu, eu não conseguia, porque a, o, o corte era de 7. Não. Eu não consegui o PIBIC e consegui a, a o, estágio. o estágio, porque o estágio não tinha essa, essa regra. E foi até melhor, porque o estágio pagava mais. Eu estou lembrando, o estágio pagava 400 e o PIBIC 300 só que era um estágio que não era, tipo, era, era redes, assim. Aí eu aprendi redes, aprendi as coisas, já sabia um pouco. Aprendi as coisas de de como montar infraestrutura física de redes mesmo. hack essas coisas, então fiz essas coisas. É, crimpava cabos. <risos> Caraca, e legal. aí fiquei um ano nisso, assim. É, e foi bom, assim, a bolsa aumentou. chegar a ganhar 500 e pouco naquela muito época. Bom, era muito muito bom. bom. E aí, é, depois desse, eu Fui para um estágio, acho que eu fui para um estágio numa empresa daqui de uma pessoa, que não deu certo, o meu mentor era muito ruim, era um estágio voluntário. Eu, eu queria, eu, pô, preciso de um estágio de programação e tal. Aí fui para uma empresa aqui e acho que era C-Sharp até. Mas o, a galera não passava atividade, sabe? eu fiquei um mês assim no voluntário e não, não conseguia aprender nada porque ninguém tinha até para falar nada. Não tinha, não tinha o projeto, no setup do projeto não conseguia nem montar. Aí eu cheguei cheguei o bicho e disse, cara, não, tá, não tô conseguindo aprender nada e tô só agachando, né? porque tinha que achar vale para ir para lá. É, e não vai rolar. Então, acho que não faz sentido.
3: Foi, foi o início da chama da frustração, né? É. De ser um, um cara gerenciado. Aí, agora eu quero resolver é, mas, esse é. problema.
0: <risos> foi muito ruim. Ei,
2: mas rapidinho, nessa época... Como é que tu enxergava o mercado de trabalho de TI? Porque hoje está um hype danado, né? A profissão da gente, é... mas nessa época, acho que ainda não era. Ah, sim.
0: Né? Era promessa ainda. Entendo. Era o custo futuro, né? Tipo, a galera falava muito, ah, custo futuro, ah, pô, lá... Mas, assim, não tinha oportunidade. Era muito raro, assim. A oportunidade era realmente... É... E os salários eram
2: normais para galera. Eram normais,
0: né? eram normais. Assim, era acima já na média de alguns outros lugares, né? Tipo... Um salário de R$ 2.000 para uma pessoa formada, R$ 1.500 para uma pessoa formada, naquela época, 2007, 2008, era um, era um salário bom, né? dado que o salário mínimo era R$ 500, né? então era três vezes o salário mínimo.
2: Mas, tipo, engenharia civil, acho que na época era mais, né?
0: Engenharia civil era mais, engenharia elétrica, então essas, as engenharias aí estavam melhores, com certeza. Então era um mercado, principalmente aqui no Nordeste, não era um mercado forte, assim, não tinha muita empresa. Era uma empresa local e tal, soft house e tudo mais.
2: E tu particularmente, tu se enxergando, pô, quando eu me formar, eu vou ficar trabalhando aqui em João Pessoa, como é que tu se via? Tipo, ou então eu vou para um Google, tu tinha ambições assim?
0: Como é que tu... eu, não, eu não pensava ainda nessa época ah, do tá. começo do curso, eu não pensava ainda qual era ser o próximo passo. Entendi. É, a única coisa que eu pensava era... Eu, eu pensava na ideia de sair, de, de procurar emprego em, em outros lugares. Eu já via que, pô, aqui acho que eu vou ter que sair. Mas não uma vontade grande de, de sair para o Google, etc. Não, não tinha muito essa, esse rolê. E a UFB era muito diferente da OCG. Então vale, vale dizer isso. Acho que a OCG já tinha uma. Já tinha aberto uma, aberto uma porta, assim, da galera ir para a Google. Teve um professor que foi em 2004, 5, 6, sei lá. Então começou, já já tinha esse movimento, tinha muita parceria com o Nokia, com o Motorola. Então já tinha um movimento mais com a iniciativa privada que já abriu um mundo novo. né Porque eu acho que o rolê é muito você vê as coisas, assim, vê as oportunidades. É, e não é fácil, né? a gente às vezes acho que é, mas não é. né então, as pessoas não veem as oportunidades. E aí o, o FPB era muito voltado para a academia. Uhum. Então a galera saía do FPB, ia fazer mestrado, ia fazer doutorado ia, 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 ou concurso público ia fazer concurso da prévia que foi concurso do TJ, foi concurso da do CERPRO e acabou, entendeu? Então, inclusive é, eu tava ontem no, no, na praia com um amigo da graduação que é que é do que trabalha no mercado do planejamento e eu já já tá falando disso, tipo, pô, mudou mais assim na geração depois nossa, bem depois da nossa, assim, 2012, a galera que foi entrando em 2012 para cá, 2011 para cá da UFPB, daqui de você pessoa aqui começou mais até interessar mais para a iniciativa privada, mas a galera toda eu eu fiz concurso, tentei entrar em concurso tal, mas não consegui Ainda bem, não posso que não me arrependo. É, mas muita galera já foi, tá lá tá concursado hoje em dia, o que é bom, tá dá é um, é um trabalho bom, né? Não, tem, não quer dizer que é ruim, mas eu acho que era muito limitado, assim, não tinha essa essa pluralidade que a OSCG tem, né? E outras universidades também.
1: Eu tô achando curioso que tu falou que fugiu da, UFP, da UEPB porque era muito focado na academia, aí foi pra UEPB <risos> Aí é isso lá. eu não sabia, na
0: é. UEPB, que a UEPB era bem focada em pesquisa, né? Hum, Acho okay. que a UEPB era o lado da docência, né? E, e a UEPB pesquisa. Total, total.
2: Aí tu tava nesse estágio que era de redes e tal, aí, tipo, é. tu teve ainda algum... Eu outro... larguei mesmo, aí eu disse, ah.
0: pô, daqui não vai dar. Tipo, eu tava um ano lá, tava ganhando bem, mas era aquilo, tipo... Porra, não, se eu passar a graduação toda aqui não vou aprender nada aí eu jun, tinha uma grana que eu tinha juntada e larguei larguei é. mesmo fiquei sem estágio uns meses aí, tente, aí tentei esse voluntário fiquei ah, um tempo acho que foi um mês e meio sei lá. Entendi. foi muito pouco fiquei um tempo e aí disse, e aí pô não, não vai dar aqui sim. aí voltei aí, comecei, aí, aí eu pensei não se for para fazer alguma coisa voluntária esse não tá funcionando eu vou tentar alguma coisa voluntária em algum laboratório da universidade que, na época eu não tinha vaga de de, de, de pesquisa, de bolsa de pesquisa nem nada e aí falei com um professor na época não lembro se foi o Guido, que é um, é um professor bem conhecido aqui da UFPB mas eu não lembro, falei com, com um professor e aí eu consegui começar num projeto voluntário no LAVID que é um laboratório bem grande aqui né? e aí foi aí que eu comecei a, a ter mais contato com TV digital então estava um hype muito grande de TV digital então comecei a fazer algumas coisas ali Aí passei uns três, quatro meses trabalhando nos projetos do La Vida e é, consegui, um, consegui, pelo La Vida e com parceria com as outras, outras áreas da UFPB, consegui um, um estágio na, UF, na TV da UFPB, que também estava tendo uns projetos de, de, é, de TV digital. E aí fui para lá. E eu não tive muita sorte com o estágio, isso é interessante. Então, eu fui para lá, comecei a fazer o estágio, animado, pô, vou programar aqui, pô, Lua, C, fazendo as coisas com o Lua e C lá, TV digital do, do Setup Box tal, já estava animado de diversas coisas. E, e cheguei lá, comecei a... Será ah, não? Então tem esse projeto aqui, que quer começar, tal, de, de fazer um aplicativo do, da TV para experimentar o máximo tal. E tem essas outras coisas que é tipo suporte, de novo, aí um monte de suporte de novo. E aí tem essas coisas e tal, aí enquanto você estiver fazendo isso. E eu, pô, beleza, tá bom, vou fazer, beleza. Aí eu fazia e depois fazia, eu, um trabalho um pouco nas coisas do projeto mesmo, de, de, de TV e vídeo, né? E só que não tinha ninguém, não tinha interessado, não tinha um planejamento, assim, como é que a gente queria fazer o negócio, a galera não técnica, né? Tipo, e, mas, aí ficava, aí, aí terminou indo pro. a gravidade puxa, né? Então indo então, pra onde eu já sabia fazer as coisas. E a galera ficava... A demanda vem, né? Então, muita demanda de, de suporte TI, de, de coisa, de montar, de restaurar o sistema e não sei o quê. E eu comecei a fazer isso de novo. Aí é quando eu olhei sete meses depois, eu tava fazendo a mesma coisa. Aí eu, porra, de é. novo, não dá. Aí, é, passa Aí...
2: você já tava no final da graduação, né?
0: Já tava no meio, assim, por fim, né? Já tava... Acho que no segundo... Já tava tá faltando um ano e pouquinho, né? Aí, aí, fa- aí fa- voltei para o Lavido Vida, que era muita parceira com o Lavido Vida. Falei com a, o professor e a professora, que foi minha professora de TCC, depois de um bachado, disse, ah, cara, não tá dando, ela está muito ruim. Não, mas, pô, enquanto você fica lá, vamos fazer uns projetos. Aí fazia muito, aí eu, eu, foi legal, assim, porque eu tentei ir fazer, aí eu fazia muita coisa à vontade, projeto e tal. É, tinha uma disciplina de projeto de software que juntou umas turmas, a gente fez uma TV inteligente. Que ficava com automação, não tinha nem Arduino direito naquela época. Né? Então ficava com automação, com um aplicativo no TV, na TV, no setup box, de ligar as, as, as tomadas e, e luzes da, da TVzinha da, da casinha de acrílico. Aí cada um pegou uma parte do projeto e fez. Então foi legal. Aí eu fui assistindo essas coisas enquanto eu estava fazendo um trabalho meu ruim. E aí nesse meio tempo, o professor, que era o professor, que é o Guido, né, que é um professor bem. bem, bem é, Experiente e influente dentro da universidade, né? Ele estava como pro reitor é, na época do Reúne, que foi uma massa de expansão da universidade, né? Ainda no, aí já no, é, ainda no governo de Lula, no começo do governo de Dilma, né? No final do governo de Lula, no começo do governo de Dilma. E aí tinha muita expansão de cursos, tanto de vagas nos cursos uhum. quanto de novos cursos, né? Então, todas as universidades passaram por isso. O ACG era 60, campos, 60 vagas, novos, é, então, teve né? o novos, né? O FCG era só citar vagas, foi para 180, né? O FPB também, bom, o FPE foi para 200 e poucas vagas, né? 300 vagas. Então, foi muita expansão naquela época. E aí ele era pro o reitor de lá. Aí eu fui aí ele me chamou, ele chamou me chamou e me chamou outra aluna é, do, do meu período para gente trabalhar com eles na parte de análise Aí eu fui para lá trabalhar em análise Então, fui puxar toda a massa de idades da universidade para saber evasão, retenção, como é que estava essas taxas. Então, eu fiz um monte de... Foi legal, usava Python assim, para mexer nas coisas, para fazer um monte de análise gráfico de, dos últimos 10 anos da universidade, assim de retenção e evasão. Quase os períodos que têm mais evasão por curso, por área. Então, foi um estudo bem legal. Esse foi massa. Esse foi massa. Esse, eu acho que esse foi o, foi o chave mais legal assim, que eu fiz. Aí, esse eu já estava meio que no fim da né, graduação. Aí, no último período, eu, 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 no último período da graduação, eu, eu larguei tudo para terminar. assim tinha o TCC, tinha as coisas, tinha publicado um artigo, acho que eu tinha publicado alguns artigos na graduação, uns três artigos assim, aí a TCC foi até tranquila, porque eu só compilei uma, uns dois artigos que eu tinha, em formato TCC, basicamente. Foi
2: em qual a oportunidade que tu teve a publicação de artigo?
0: Nos projetos de disciplina, eu hum. teve alguns projetos de que a gente conseguiu fazer, por exemplo, esse da casa, que a gente nossa. fez um negócio que a gente publicou no num webmídea, uma trilha lá do webmídea, alguma coisa assim, não lembro. Teve outro de interação humano-computador, ainda nessa pegada de TV digital que eu, que eu publiquei no num evento que antigamente era mais voltado à engenharia, mas hoje em dia é bem design, que é que é um evento bem conhecido aqui da América Latina de, de design, é, latina-américa alguma coisa. Aí eu publiquei nele o, o projeto de, de, de TV digital lá e teve algum outro, eu não lembro. Acho que esse foi o menorzinho, assim. Que foram os projetos que eu fui fazendo, não nos estágios, assim. Uhum. Tentava me envolver em algumas coisas e ia fazendo.
1: Uhum, Bruno, tua, tua pressa para acabar o curso, ela... Porque, pelo que eu entendi, tu não tinha, assim, um objetivo de, no sentido de... Ah, eu quero trabalhar com isso já quando acabar o curso, né? Sim. Mas a, a tua pressa, ela... Por que ela existia, na verdade? Era eu acho pra que eu estive... começar a trabalhar Boa. mesmo, de fato, Aham.
0: É. Uhum. Qual que era o objetivo? Eu mesmo? acho que eu me senti um pouco pressionado por mim mesmo, obviamente, pelo, pelo tempo que eu perdi, né? Então, eu saí da UAPB e não tem jeito, você não aproveita tudo. Então, sai uhum. saí da, da UAPB para a UACG. E aí, quando eu pensava, ah, se eu fizer o curso, se eu fizer no ritmo padrão que está dando, eu vou terminar esse negócio em cinco anos e meio, seis quase. Pô, cara, É muito tempo. É, preciso começar a trabalhar mesmo assim não, não, não conseguia Não era uma coisa que minha mãe me mandava muito grande Meus pais me mandavam muito grande Então não era uma coisa que eu conseguia ter uma vida confortável E tomar o meu tempo né Então tem aquela pressa E essa cobrança mesmo de Tipo, cara, quer terminar, sai sair dessa fase né Então primeiro o, do segundo ano Adiante aqui, eu, eu tentei acelerar muito assim, Para andar uhum. E no meio para o fim Como eu estava apegado aos artigos que eu fui publicando Lembra que eu falei que o RFB É muito focado em pesquisa, então nem publicando artigo e tal, e foi meio orgânico o fato de vamos fazer o um mestrado, né? <risos>
4: Entendeu?
0: Tipo, é, vamos fazer o um mestrado, a bolsa já é boa e tal, já, já é um grana que eu consigo viver bem. E aí fui meio que me encaminhando para isso. Eu acho que eu nem tentei, assim, é, ir pro mercado.
2: Foi com essa professora do Lavite aí.
0: Foi. E aí, eu tentei fazer, eu fiz o mestrado, é, fui fazer o mestrado eu fiz a mesma coisa da, que, eu, que eu fiz com, com a gradação, dessa vez mais estruturada, que é tipo, não vou fazer na UFPB. Então apliquei pra Unicamp, para UFMG Pra UFPR Pra USP, pra UFPE E eu acho que RN, RN assim, Natal sei lá. Então não fiz, a única que eu não fiz Foi UFBB e UFG, que eu não queria voltar para Campina é, e, e terminou que eu votei, né Então é, eu tentei muito Sair do modo e a, o, o, As coisas foram me puxando muito, assim É muito engraçado e aí, f- é, fiz os. O, fiz essa, apliquei para essas, essas vagas todas, passei na UFPR e na, UF, na Unicamp. Acho que eu passei acho que só essas duas, passei essas duas. E aí, decidi para a Unicamp, trabalhar como professora de interação humana e computador para a área da educação.
2: Foi é uma universidade muito boa de computação. Muito né?
0: boa, muito boa mesmo. Muito fora. É uma das melhores. Muito fora. Uhum. Só que, um problema, né? Tipo, é, não tinha bolsa. Aí eu tinha que ir, aí eu comecei com ela e disse, ó. Oh, eu, eu acho que a gente consegue bolsa para você a partir do segundo semestre, que aí você termina a, a primeira parte da disciplina. E. É, na verdade, eu acho que eu consigo até antes tal, não sei o que Você termina uma parte das disciplinas e é, a gente consegue uma bolsa ou, ou pelo, pelo CNPq ou pela FAPESP, que é de, do estado né, de São Paulo. Aí eu fui, tá bom. Aí fui, tentei, tinha uma reserva, meus pais também mais uma vez disseram: não, beleza, vamos, vamos tentar. Aí fui, aí fevereiro, março, abril, assim, começar a fazer as disciplinas e não tava acho que teve duas coisas que aconteceram, é, não tava aparecendo tanta oportunidade assim de bolsa, então tava muito, ah, vai, vai rolar em algum momento, Eu, não dá para rolar em algum momento, assim, tipo, Quero agora. vai rolar ou não vai, assim, tem, tem, tem perspectiva clara ou não tem, assim, tipo... E aí... você estava tá morando em Campinas? Estava tá morando em Campinas. E você é. não conseguiu dividir com ninguém? Assim? Não, deveria dividia com ah, três pessoas.
1: pessoas. E trabalhar era tava dentro da cogitação ou não? Tipo, dava para fazer um Pô, mestrado, mestrado trabalhar? O né? era puxado.
0: Era é, puxado. Os mestrados... Eu acho que hoje em dia os Machados têm uma flexibilidade maior, porque a, a iniciativa privada explodiu, a demanda é alta, e você não consegue reter aluno. Então, os machados hoje em dia começaram a ser mais leves para a galera fazer enquanto trabalha. É, 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 na época era... Puxado, assim, as disciplinas era, era fumo E você tinha que estudar muito, assim E era todo dia, toda toda aula Tinha coisa para discutir, assim, era bem intenso né Aí eu vi que, pô Só daria para começar a arrumar a emprego Depois do primeiro ano, né, no mestrado é, E aí Não foi vindo e eu não consegui no um network não aconteceu, assim Eu não consegui me Conectar com as pessoas da universidade Ficar meio, meio isolado Porque o mestrado também é uma parada um pouco diferente aí apesar de eu não conseguir trabalhar eu senti que o mestrado era pesado mas tinha muitos alunos na, na minha turma que já trabalhavam porque a galera começava muito da Unicamp a galera no último ano da graduação já começava a pagar a mestrado hum. e aí já ficava mais leve e aí já estava trabalhando também então os caras faziam um mix que continuava no final da graduação, o estágio virava trabalho e ele continuava no mestrado então tinha uma, uma galera assim que era assim então não tinha aquela relação da graduação né? você tá lá, você fica o dia todo e pouquíssimos, e eu não, não conseguia me conectar muito com muita gente, então não teve muito network Aí, em maio, assim, eu já tava, pô, não tá fluindo, assim, sabe aquela coisa que você vê, não deu, assim, não não tá fluindo.
2: Maio era quantos meses que tu tava? Era
0: fevereiro, eu cheguei, comecei em fevereiro, e aí, ah, final de maio, eu olhei assim, eu disse, três meses. Não, não tá, não tá, tem alguma coisa que não tá encaixando, sabe? Aí eu, Pensei muito no, tipo, na, no, no anterior, na minha história, assim, de graduação, eu fiquei enrolando muito. No, depois de primeiro ano, eu já sabia que, não, que eu tinha que ir E demorei muito. Demorei o segundo para ir. Não vou demorar. Cara, não está fluindo. Vou começar a tentar procurar emprego e sair.
2: Falasse alguma coisa com o teu orientador lá? Falei. Aí ah. falei
0: com ela, na época. Ela falou, não, a gente vai conseguir e tal. Tá, mas, pô, beleza. Me dá, do, eu quero... Duas semanas tem alguma coisa. E nada, de nada, e nada. E começo de junho, 10 de junho, sei lá, Eu ia Começar por aí. o São João e só é. voltar. <risos> começo de junho, assim, eu, eu mandei e-mail pra ela. que eu tava com um aluno doutorado dela, assim, que conversava mais comigo. Falei, ó, não dá dano, não vai rolar, não tem. Ela, não, vai abrir agora. Aí, tipo, começou a vir, começou a mostrar e... coisas. Eu, cara, eu tô há cinco meses aqui. Aí é e vocês, tipo, agora que vocês estão. Não, falou valeu. É, aí larguei e voltei pra cá, aí fiquei tentando emprego. Né? Tentei emprego lá também, no, nos cansos, mas não, não tava. Não, não, não rolou. Tentei uma, uma vaga na CPQD, no, no, lá em Campinas. Era bom o salário até, mas não rolou, não consegui passar. Aí comecei, voltei. aí fiz uma semana assim em umas entrevistas em Recife, de algumas empresas lá do, do Parque Tecnológico e tal, não sei o quê. E na mesma época, a minha professora que dá a graduação me chamou. Ah, tá de volta, pô, vamos fazer o mestrado. Você ficou querendo ir embora, não sei o quê. É, vou fazer o mestrado e tal. Aí eu disse, só se tiver bolsa, não quero mais ficar. Aí ela: não, tem bolsa. Aí, você é, você meta aí, pronto. Aí eu: ah, tá bom. Aí eu até passei, eu acho que eu passei numa, numa startup lá em Recife. Não, eu não lembro mais nada, é muito tempo, né? Então não lembro exatamente, mas passei, só que o salário era menor que a bolsa. Aí eu olhei assim, pô, Recife não, não gosta, né? É, não é lá... É, lugar,
3: Meu sonho de vida. É, ah,
4: tá
0: Para morar, que eu gosto, assim, nada contra. Né? É, mas, mas aí a bolsa era maior, eu disse, ah, tô num ambiente que eu já conheço, já sei, já sei o de vídeo, já sei que vai dar tranquilo, pô, vou fazer. Aí comecei a fazer o mestrado. Bom, contando a história, né? Comecei, fiz, qualifiquei, fiz tudo certinho, publiquei artigo. E, bom, no final, para fazer experimento, eu ficava... pô, não gosto dessa porra. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Desisti. Aí, desisti. Só que como eu tinha qualificado, tinha feito todas as disciplinas, eu meio que tirei o título de especialista, eu não precisei devolver a bolsa. Então, oh. não tive... Tipo, tem esse problema, né? Você não termina, você teoricamente tem que devolver a bolsa. Mas eu fui ler e tal, e aí, tipo, ah, se você terminou como especialista, quer é, pagar todas as disciplinas. E, quando, e eu acho que... É, eu comecei a trabalhar da aula, no meu tempo... Que a gente entra nessa parte Aí eu, eu Depois de uns três meses que eu estava trabalhando Eu pedi cancelamento da bolsa Não precisei mais ficar com a bolsa
1: Faltou o que? Só a dissertação mesmo?
0: Faltou só a dissertação Dos dois Ainda tem outro Eu falei <risos> Tem <risos> três <risos> mestrados Três mestrados
2: Aí você foi quanto tempo que tu passou?
0: Passei os dois anos ah, Foi 2010 tá. Metade de 2010 A março de 2012 Certo Que aí tava no final Eu olhei assim ó, Cara, não tá fluindo Eu não estou conseguindo fazer as coisas direito Não estou conseguindo Fazer os experimentos finais Assim que que precisava fazer. É, fiz uma qualificação, o professor, foi muito mal, assim, a qualificação. A pessoa falou que faltava muita coisa e tal. Aí eu já estava dando aula. O que é isso? Fazer uma qualificação? Qualificação é quando você é, define o seu problema de pesquisa, aí você faz um estudo para eliminar, um, tipo, uma revisão sistemática, um, um, um experimento mais simples para provar que faz sentido você seguir uhum. naquela linha, para terminar. Entendeu? Então, aí eu fiz aí a qualificação, legal, mas... não foi boa. Depois eles manda- deram mais dois meses Para eu refazer umas coisas e requalificar Eu requalifiquei, deu certo Mas aí eu já estava tipo, cara Não dá mais para mim essa porra, não estou é, curtindo Já estava dando aula Estava dando aula nas, em duas universidades Aí eu fiz, ah, vou ficar dando aula Com especialista eu consigo ficar dando aula e está tudo bem Era que... aula de computação? Era E como não, tu
1: chegou a, a dar aula nas universidades? O tipo, que é que te levou a dar? Loucura,
0: né? Então a gente falou lá atrás que eu não gostava de dar aula E tal, tudo isso aqui aí fui lá <risos> Então, assim, a parte de time dele já tinha ido embora assim, Já tava mais, tipo, de boa E aí eu, eu fui dar aula Na... É, assim, foi muito... Então foi mestrado no começo Ali no No, no, segundo, no, prim, no fim do primeiro ano de mestrado Eu tava bem, estava assim, curtindo Enfim, eu tinha feito essa disciplina Estava curtindo o objeto de pesquisa que eu estava trabalhando Ainda no começo para qualificar, né E aí eu disse, é, parece que eu acho que é legal Isso aqui, eu acho que eu vou fazer Doutorado depois e né? é isso. É e o é caminho professor. comum, né? Então faz doutorado, vai dar aula. E o, e o caminho, e assim, começar a dar aula vai achar é ótimo, porque aí você já ganha ponto para quando for fazer a sessão de doutorado, já tem mais ponto, porque você foi professor, uhum. tudo conta, né? É, os artigos, tudo. Aí eu comecei a dar aula, e aí, aí abriu uma vaga na, na Asper, eu acho que já fechou, não sei. Aqui, o curso fechou, né? Computação. Aqui em João Pessoa. Aqui na BR, né? É, na BR. É. Então comecei, aí. Abri uma vaga, alguém me fa... Eu não lembro mais quem me falou, mas... Acho que
3: já ainda tem ela,
0: não? Tem. Não, a Universidade <risos> eu Acho que o curso de computação ah, fechou tá. lá. E aí, tinha uma vaga de redes lá. Para dar uma... Você processou o de redes e computadores. E, graças a Deus, eu foi fui desemprego que eu paguei bem. Assim. O professor era guido, era muito bom. assim Ele deu... Ficou modeloso de ponta a ponta. O projeto <risos> era para cada dupla fazer uma camada, integrar as camadas. Foi bem... Caótico é? esse projeto, caótico demais Caótico, 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 mas é, foi massa assim, você, aprende, você aprendia Como é que funcionava o algoritmo todo de TCP, de rede A porra legal. toda então, é bem legal. E aí eu, era uma disciplina que eu conseguia Eu lembro que eu estava doente No dia que marcaram a minha entrevista Que era com o reitor, o pró-reitor lá E o, e o coordenador do curso Muito doente, gripado E fui para lá e eles pediram para eu dar uma aula ali. Ah, na hora assim, eles falaram Ah, fala de roteamento, sei lá, alguma coisa assim. Eita. Aí eu fui no quadro, não, roteamento assim, pá, 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 expliquei um pouquinho, assim. Essa parte eu não lembro mais, mas, bom, aí isso aí eu estudo, tanebal de novo para dar aula, é tranquilo. Aí você falou, bom, beleza, quando é que você pode começar? Começar a semana que vem, se quiser. Porque tinha um professor tinha ficado doente, alguma coisa assim, tinha saído, O período ia começar na outra semana, deixava de ser professor. E aí foi quando... Eu comecei a dar aula. a primeira disciplina que eu peguei da minha vida de, de docência foi redes de computadores. Que legal, bicho. A Na verdade, sabe. o curso era de processamento de dados e alguma coisa. E aí tinha duas disciplinas de redes. Hum. Então, eu peguei a disciplina de física e enlace quem enlace e. Lá da, da camada, né? Aí as outras, a outra disciplina é transporte e uhum. aplicação e lá vai. Acho que é até ainda.
1: importante a gente explicar isso pra galera também, né? Que tá assistindo. Tipo, a gente é, falou sim, alguns sim, termos: sim. camada OSI, é. É, TCP. Então, por sim. onde a gente começa esse negócio? Quem é que vai lembrar sim. das sete camadas aí? Bruno deve lembrar de, de qual é é, a então. Maria.
0: <risos> é, Quando você tá fazendo. se é, comunicando com alguém na internet, né? Você precisa. De, passar aquele aquela informação para o outro lado, né? Então, oi, aí que não sai outro lado. E aí toda tudo que a gente faz está tudo baseado nessa infraestrutura de redes que a gente fala por Wi-Fi, né, Bluetooth e tudo, né? E aí quando você tem esse esses diferentes meios de, de comunicação, né? e diferentes dispositivos né? de comunicação, é, o modelo os ajuda muito, né? Que é o um modelo de redes clássico de 1970 e pouco do que foi, sei lá, acho que foi o o Exército Americano que começou esse negócio.
2: O OSI, né? O
0: OSI, isso. O modelo OSI ajuda muito porque ele separa as responsabilidades, né? Então, a responsabilidade que varia mais é a física, né? Porque você tem um cabo, aí você tem uma implementação da camada física, de comunicação, como é que os bytes e a quantidade de bytes vai chegar ali para você processar aquele negócio. Você tem um você tem um Wi-Fi, é outra. você tem um Bluetooth, é outro protocolo. Então, esses protocolos físicos precisam dessa camada. Então, você tem uma implementação de camadas. Então, a primeira camada é a física. Você implementa como é que aqueles, aquelas coisas vão se comunicar. Engraçado é que no projeto da gente, da graduação, a gente fez a camada física. Não foi eu, meu meu grupo. Tem um amigo meu que, acho que tá na Vetex, se não me engano, que foi ele que fez. A gente era muito foda em, em arquitetura de computadores. A gente fez o projeto, era para fazer a comunicação entre é, áudio. Então... Era um jogo da velha, a camada de aplicação Que é a aplicação é a camada de aplicação, né? Então o joguinho da velha, você botava um X Aí passava por todas as camadas E fazia <risos> E aí o, 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 o microfone do outro lado Pegava a informação pi, 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 Transformava o X de novo No outro lado né? Legal, né? É, Foi desse jeito o projeto que E aí você fazia a camada física Depois a camada delástica Que você já começa a dar uma, forma, uma formatação para o dado né? Então é tudo bit, tudo um zero em um que chega e aí, você começa a dar a formatação do dado. Aí, você vê o que é aquele dado. E aí, depois vai para a rede, que é você vai entender para onde aquele dado vai. Que é a IP, né? né? Que é o IP, diferentes formas de. de protocolos. De protocolos né? de rede que existem, né? O mais conhecido né? da gente é, é o IP. Aí, depois só para de transporte, que é quando você vai se comunicar, fechar o, a comunicação entre o receptor né, e quem está uhum. mandando, né? Então, é, quando a conexão segura, aquelas coisas. A conexão segura a sessão e. E sessão tem outro, né? Eu, é o
1: é o dp e o TCP, né? O tá dp nesse... e o TCP. Ele TCP é um, é, um, é um handshake, que Isso. você
0: tem que garantir que o byte chega do outro lado. O dp que é stream, que é o que a gente está vendo aqui, pode chegar não pode chegar, né? Exato. Então, se não chegar, Sim, não né? dá tempo, porque é ao vivo. Então, não importa. Se perdeu o byte, perdeu. Né? Então, aí vai para de sessão e de...
1: Aplicação já, né?
0: Aplica... Não, tem outra. Tem sessão... A apresentação. Ou... Tem... apresentação ah, e, e, aplicação. e aplicação. Essas são muito... Sessão é, já, é, já começa a parte de... TLS, comunicação uhum. segura, camada L5, mas aí, pô, daí pra cima, aí a diferença de apresentação para aplicação no nunca lembra, é muito sutil, uhum. então hoje em dia eu acho que tem uma mistura ali. E,
1: geralmente a gente trabalhando com engenharia de software, mexe com essas duas camadas, né? É, mas, no mas máximo o cara vai TCP na, é, na TCP, é, né?
0: eu acho que o time de infraestrutura, que Eish. trabalha com os tráfegos, chega a olhar pra camada 3 ali de network, uhum. É, e a gente tem alguns casos na novidade Que a gente uhum. olha para esse tipo de coisa, mas é raro assim. Normalmente você vai para TCP Para cima, normalmente é a aplicação mesmo É 5 e L6 Total. É, é uma isso, aula. Foi, uma d- aula. foi difícil mas <risos> Acho que não é tão fácil explicar Mesmo em sequência é <risos> Uma né? pergunta
3: e que aí? eu tenho aqui Que eu fiquei observando, a gente aqui Antes de começar o podcast, estava falando lá do sunk Cost Fallacy lá Sim. Que é o custo de você desistir do negócio Depois de um investimento pesado e eu senti que você é bom nisso, assim. É. De, de ver que não tá dando certo. E, e tem um tempo
1: e, de
0: reação pô, do caramba, né? Aí eu fiquei pensando, foi, assim. Foi, foi por causa do mestrado, né? Tipo, <risos> tipo assim,
3: é, te, nessa, porque você teve o caso do... Acho que começou com... Você falou do começo ainda, do estágio. Sim, primeiro do estágio foi, você foi, é, depois é. do... Do lavido, tipo, pô, essa pessoa eu ficar aprendendo redes. Na verdade, tudo... começou na
1: graduação mesmo, pô. É? Na UEPB, da UEPB, pra vir pra FPB, Aí pô, tinha UEPB? duas escolhas, é. né? é
3: sabe? O tempo <risos> todo, eu não sei. Aí, aí um, é um... Como é que você se julga nesse sentido, assim? Você acha que você, de fato, tomou as decisões conscientes, assim? Ou oh, eu tenho alguns famílios maluquices e voltaria atrás, assim?
0: Tu acha que, que deveria ter esperado um hum, pouco mais em alguma dessas não, oportunidades? Não. Ou não. talvez
3: ter saído até antes, na real?
0: Não, é, talvez. não. acho que, assim... Eu tenho uma filosofia, assim, que eu não me arrependo de nada. De nada, uhum. nada na minha vida. Tudo tipo, tudo que aconteceu é isso. Tem que acontecer, acabou e, e eu tomei a decisão. É, não ficou... que você... Quando você se arrepende, você fica Gasta energia em uhum. coisas que já foi. Então, já foi. Entendeu? Não importa mais. Né? É, então, eu tenho um pouco disso. É, claro que não na minha vida toda. Eu acho que eu consigo racionalizar muito isso agora nos 37 anos de vida, né? <risos> Naquela época, eu não ficava pensando, ah, não vou me arrepender. Então, acho que foi uma construção que eu tive. É que é. algumas
3: foram mais fáceis até, mas tipo, essa aí, você foi para Campinas, tá ligado? Sim. Em 2000 e quanto? 10. 2010. 2010 é. Mas
0: foi... foi um, acho que... Sim, tem um, tem uma caracter, eu tenho uma característica de ser pragmático. Então, acho que o meu pragmatismo me ajudou muito nessas coisas. Tipo, cara, não tá dando certo, eu não vou ficar apertando muito não, assim. Go on, você vai para outra coisa, vamos, vamos fazer outra coisa. Então, esse pragmatismo me ajudou muito. No, e o Merchado, acho que também foi um aprendizado muito pesado, assim, pra mim. Porque, assim, eu passei dois anos acho que esse custo de não largar pegou muito no, no machado Porque eu fiquei dois anos e foi um dilema, assim, pra dizer não, vou desistir, sabe? Tipo, foi um dilema da porra. E aí, tomei a decisão. E acho que aí, essa também foi uma que me ajudou muito a... a ter mais prática pra lidar com isso. No, no trabalho, assim, várias coisas que que aconteceu no trabalho, tomei a decisão rápida e falei, vamos, vamos embora, não ficar agachando tempo com isso não, entendeu? Legal.
3: Eu particularmente acho uma, uma ótima qualidade, assim, perceber que, né, ab- tipo, não é sobre nem abandonar o barco, é perceber que o barco vai afundar, tá ligado?
0: É, é e aí, bom. cara, daí no caso do meu trabalho hoje em dia é tipo, galera, só vamos é, sair daqui, não, entendeu? É totalmente, tipo, totalmente. Sai daqui, então, vamos fazer outra coisa, né? E aí quando é só você, você faz, pô, falo é. valeu, assim, falou, valeu, vamos Mais embora. Mais né? Entendeu? É. Muito bom. Enquanto dá pra nadar, porque senão a maré é pior e aí você morre com o barco, né? É, tem que ter é.
1: cuidado com essa analogia aí do barco, porque dá a entender que o bicho abandona a galera, né? Não, é. Não, não, é, não, é isso que eu é.
3: tô dizendo, não é sobre abandonar o barco. É, é mais sobre. Ver, galera, esse barco vai afundar é. aqui. Ou a gente ajeita
0: o barco. É. A gente tá vendo que tá muito difícil ajeitar esse barco. Esse barco não. Aí... Esse, esse
3: barco tá furado demais. Vamos pegar as boias
0: e vamos, vamos vazar enquanto a gente tá vindo na terra, né? Total, muito bom. É. Muito Boa. bom. Aí,
3: qual é o próximo passo aí? Você tá. Nesse momento você voltou. É, aí eu
0: larguei o Machado. Vamos, vamos acelerando, né? Então eu larguei o mestrado, comecei a dar aula, gosta. Aí, pô, me apaixonei você seu professor. Adorava dar aula. assim É o mundo das voltas, né? É o mundo, né? <risos> então, bom, a gente falou agora aí, né? Aí tu eu... não tava no mestrado mais e só dando aula. Só dando aula.
2: Em duas universidades.
0: Em duas Campinas e João Pessoa. Ah, Campinas e Pessoa, Campinas e João Pessoa. Eu morava onde? Uma pessoa. Teve uma hora que eu me mudei pra Campina de volta. É, ah. no, em 2012, depois que eu larguei o mestrado, que eu comecei a dar aula em Campinas. Eu comecei a dar aula em Campina, eu acho que eu tinha mais disciplinas em Campina, na, na FACISA. E aí, é, como eu tinha mais disciplina, precisava passar mais tempo lá, aí eu disse, não, vou me mudar para Campina e fico vindo para uma pessoa dar aula. Aí eu pedi para o coordenador do curso concentrar em dois dias minhas aulas. Aí vinha na segunda de tarde, dava aula à noite na segunda de, de, de noite. Ficava terça, terça de noite, dava aula de noite mesmo, na terça eu já ia embora. Dormi quanto? 2012. Ah, então, tava com o Meislândia, Tava, tinha começado. Tava. E tu
2: dormia onde? Tu tinha aquele lugar, um lugar?
0: <risos> eu tinha, ainda tinha muito amigo que morava aqui, <risos> ah, né? Tá. Muito amigo, então, assim, ficava na casa de um amigo, às vezes ficava na casa de outro amigo, <risos> às vezes ficava na casa da namorada e tal. Nossa. Então, fazia, ficava variando. É, e aí vinha e voltava, vinha e voltava. Só que depois tinha uma época que eu tava vendo que eu tava... De gasolina e combustível, eu estava gastando quase o salário assim, de, de vir para de uma Pessoa, né? uma vez por semana. Não, não era muito alto o salário. Né? Então vim voltava e, e comecei a ganhar mais disciplina na, na, na Facisa. Lá. Comecei a ganhar um pouquinho mais de disciplina e a Facisa pagava muito bem. Tipo, a hora era o dobro da que eu, da que eu ganhava aqui em João Pessoa. Aí teve uma hora que eu disse: Cara, não está compensando. É, infelizmente, sim é, Já estava dando aula de banco de dados aqui E de, de engenharia de software, acho. Então, eu acho quero que tu gostava assim.
2: mais da aula Tinha alguma favorita, assim? Ou alguma que tu não gostava?
0: A que eu não gostava era arquitetura de computadores Puta que <risos> pariu Eu dei arquitetura de computadores Eu, não, eu, eu odiava disciplina quando eu estudei, né? Porque eu... É, muito professor também, né? Mas eu gostava muito professor Mas ele já estava na aposentadoria dele Não queria dar mais mais aula naquele né? negócio Então dava aula de todo jeito E aí... É, eu era um professor que eu pegava tudo. Assim, a galera dizia, pô, não temos ninguém para dar essa, essa disciplina nesse período. quer ganhar dinheiro, não tinha, tinha isso. E aí, dizia, ah, eu dou. Tipo, então, eu peguei a arquitetura de computador, sistemas operacionais, é, laboratório de jogos digitais avançado, com o Kinect, da uma maluca do Kinect lá com a galera, programar em Kinect. Peguei programação 1, um, 2. Engenheiro, engenheiro de software sempre foi que assim, eu adorava. Assim, eu adorava engenharia de software. Tanto para falar de processo mesmo, esse processo de desenvolvimento e tal, quanto para falar de de arquitetura de software e, e design, padrões de projeto e tal. Eu curti muito essa essa parte. Okay. É, programação era legal, sempre foi, curtia. E a que eu me surpreendi de ter gostado foi o sistema operacional, que eu paguei também muito mal, o professor era muito ruim. Ele pedia para gente ler o Tannenbaum, pegar as palavras inegripas do capítulo e definir em papel, escrevendo, porque tinha que decorar. Nossa, era de muito sério? ruim, foi essa, a disciplina. Foi essa a disciplina. Pô, essa eu me arrependo, porque quando eu soube que, como era na UACG, eu disse, pô, tinha sido muito mais legal a aula com <risos> Nossa, é, que eu... e Só que e foi a disciplina que eu mais gostei na, 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 de da aula, porque é a disciplina que você mais aprende computação. Assim. É a disciplina que você mais aprende computação, para mim, é o é, é, é sistema operacional. Você aprende tudo, paralelismo, processo, thread, Total. como é que funciona, semáforo, né? Tipo, toda a mecânica, disco, paginação. Pô, é muito foda, assim. É né? é, Para mim, é a mais legal. Quando você tem um bom professor, óbvio, mas quando eu comecei a dar aula, eu peguei o livro. Eu comecei a estudar e, putz, isso aqui eu vi em programação distribuída, que eu paguei uma disciplina de programação distribuída na, na graduação. Isso aqui eu vi na em programação distribuída, tipo, os algoritmos clássicos, jantado de aquelas hum. coisas. E achava, e, porra, isso é muito massa, cara como, como é que eu não. E aí eu dava aula empolgada assim, de, de sistema operacional.
2: Se não me engano, o Linux saiu de uma disciplina de graduação de sistema operacional. Massa. Tipo, massa. O Linux, tipo, o professor lá é bem famoso, é autor de algum livro aí, que tem um sistema operacional que chamava
3: Minix. Minix, é.
4: Que oh, aí é a o... galera usava pra é aprender. O mesmo, né?
2: Aí
3: o Linux fez o dele. Tem tem treta até hoje isso aí Deixa eu lembrar o nome do cara Depois eu vou lembrar Durante o podcast eu vou lembrar Mas o Linus Linus tem treta com o cara Com o outro, né? É, porque a arquitetura do cara é microkernel ah. É né? que a ideia era do, do, do... O Linux fez um grande monorepo, né? Que era o Linux. E as coisas eram tudo junto e tal. Sim. Aí o cara que fez o Minix, ele tinha a ideia da microkernel é Coisinha pequenininha, você constrói uma interface de comunicação entre elas. Bem modular, modular né? É. Sim. É. É. E aí, até hoje, eles têm treta, tá ligado?
0: É. É. É, eu acho que essa é, essa é a disciplina que mais, assim, surpreendentemente. Quando eu peguei a disciplina, assim, essa eu nem queria pegar. Tipo, só, tinha, só tinha eu com Vaga, assim, na grade, que conseguia pegar a disciplina. O professor, o falou comigo. Eu, eu, eu sempre fui bem honesto, assim, eu sempre fui bem transparente, assim, ó, não é minha área de expertise, mas vou, assim. Arquitetura do computador é a mesma coisa, ó, não é a minha área de expertise, mas eu vou. Porque o professor saiu no meio do período para uma licença paternidade, alguma coisa assim. E foi, essa foi ruim, assim. Arquitetura do computador, eu via que eu era o pior professor da sala, assim. A pior professor que, tipo, os alunos iam olhar, aquele lá, a turma, ia olhar para mim e dizer, lembra o professor de arquitetura do computador? Que, que é um professor ruim, que eu dava... Ai, caramba, velho, dava muito... Não gostava de falar de microcontrolador, as coisas, era muito cansativo. Aí, no, aí eu, no, no, depois de um mês dando aula, eu tentei puxar um pouquinho mais para falar mais para o sistema operacional, entendeu? Falar mais em alto nível, porque o sistema operacional já é mais alto nível. Então, eu tentava puxar um pouquinho mais para sistema, sistema operacional. Porque era, aí a minha justificativa era, tipo, ah, vocês fazem esse sistema tipo de informação, então... É, essa parte muito baixo nível, vocês não vão precisar. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o operacional. mas um na de... real era porque eu, que eu não queria, e eu não tinha, não tinha nem conhecimento profundo nem, nem interesse. Essa base realmente não foi uma boa, não, minha, de, de, de arquitetura. Só
3: a resposta aqui era o próprio Tanenbaum, tá? Era o próprio Tanenbaum. que Fez ah, o, né? o Minix, é, ah, okay. é Até bom. hoje a ah. gente tem uma treta lá. Diga
2: aí, o professor do cara. É. Tá. E o aluno, diga aí. Que... Isso, é Isso é fantástico. fantástico. Né? É, Doido, eu é acho bonito.
1: Doido. Doido. Inclusive, bom falar pra galera que o ele é um dos autores aí de, mais comuns, assim mais conhecidos, de, de livros de computação. É, de
0: três principais. Os três principais. Redes, de três de Exatamente. É,
3: a gente tem um, um grande vantagem, por assim dizer, que é, a computação é uma área relativamente nova e uma galera, nomes, grandes nomes conhecidos da computação ainda estão vivos hoje Exato. em dia. É, essa é a verdade. Então, o Tanebal, é aqui, ele tem 79 anos. O próprio Linus
0: também, né? O próprio tá, Linus, é, é novinho é, o Linus, é, é, o é. né?
1: o cara que fez o C++, o C, é, o GNU é, tá, também, então cara é cara tá né? é. é, os caras tudo vivos aí. Os caras ainda, tem uns 20 anos ainda, quer dizer, Tanebal,
0: né? mas... <risos> é, então, um mas é tempinho, muito né? novo, né? Muito novo.
3: tipo a gente bom, a gente viveu nessa época, que daqui a uns anos a gente vai poder dizer, ah, tem um cara na época da gente e tal, é. que fazia muito bom. Eu
2: adoro. Eu adoro. muito bom. E aí nessa época tu estava satisfeito? Pô, tô de boa, ganhando um É, então, mais
0: ou menos, porque mais ou menos, aí vamos entrar agora na, na carreira profissional, né? Então, é, quando eu estava dando aula, é, tava, tava bem assim, tava gostando do que eu tava fazendo e, e via que boas, a maioria dos alunos gostava tinha tinha uma adesão boa, os, os professores também gostavam do meu trabalho e tal. Comecei a ganhar também influência na graduação, na facisa, ju- fiquei na, co- na coordenação da mudança de estrutura curricular do curso. Nossa. Só que, estava é, muito claro para mim que a doc- aí eu já comecei a trabalhar no Epol, então em 2013 eu entrei no Epol, eu comecei a... Então já trabalhava, vi- era vida dupla já, né? Então é dava claro, aula à é noite. Projeto da Polícia Federal. Era o projeto da Polícia Federal. Então trabalhava à noite e dava aula de... E, perdão, trabalhava de dia e, tra- e e trabalhava à noite dando aula né? Trabalhava de dia no projeto e à noite dando aula E aí...
2: Acho que é legal entrar no detalhe do que é esse projeto do Epol aí Sim,
0: é, vamos vamos entrar e aí, Só que aí, cada vez mais eu fiquei vendo que A graduação, ser professor Tinha que ter pesquisa Que era uma coisa que eu não curtia, por causa do mestrado. E eu tinha que fazer doutorado Se eu quisesse fazer carreira mesmo, ser um professor bem cedido E ter é, projeto de pesquisa E ganhar dinheiro E ter um, uma vida confortável Eu tinha que fazer doutorado e tal como alguns colegas meus é, fizeram E estão aí bem na, nas universidades E eu não, não era o que eu queria assim. tipo, Aí eu ficava naquele Só que eu adorava dar aula então,
2: Normalmente é o contrário, né? Tem muito professor que
0: gosta é, De pesquisa e odeia é, dar aula isso. Então <risos> o meu caso era totalmente inverso então Adorava dar aula, adorava docência Adorava ver a galera evoluindo, ver os alunos Que que se dedicavam Evoluindo, assim, sabe? Ver a galera que se formava conseguindo trabalhar Isso era massa okay. Só que é, não, quando eu olhava para carreira, é, esse caminho não é o meu, entendeu? Então, aí vem um lado do, do falhar rápido e sair e largar, que nem, nem aconteceu, né? Então, tipo, eu passei sete anos dando aula, então, 2011 a 2018, okay. dando aula. Só que, nesses últimos dois nesses dois primeiros anos, que eu vi que não era para mim, eu tava num limbo, assim, até de identidade profissional, assim, de... Ah, eu acho que não dá para mim essa porra, vou largar, vou fazer engenharia de novo. Então, fica, fiquei no... Caramba. E aí, no meio do caminho apareceu a Apple. Aí, eu passei esse período de 2003 a 2017 entre é, universidade hum. e projeto, universidade hum. e projeto. Então, fiquei num ambiente confortável de... É não, é, não é a carreira que eu quero, mas estou bem, estou conseguindo dar uma do, fazer meu trabalho bem e tenho esse projeto que é onde está me desafiando, eu estou gostando e estou me desenvolvendo. E, já, e cada ano ficava mais claro para mim que eu queria a indústria. Então, cada uhum. ano ficava mais claro para mim que eu queria a indústria. Então, era só uma questão de agora estou bem. Tem um time aqui que eu, quando der esse time, eu consigo largo ah. fa- largo a docência e vou para a indústria.
3: E foi aí que eu conheci Bruno. 2013. É, então, tu entrou em que mês?
0: Entrei em agosto e tu entrou em julho, assim, maio, sei lá. Tu foi, entrou em um semim. Um é? um Como é que surgiu essa oportunidade do Apple? Então, é, tem uma amiga minha de ensino médio, sei lá, é, que namorava um, um colega que virou, depois virou muito amigo meu, né? Então, namorava um cara da UFCG, que eu era colega dele, porque a gente namorava um junto e a gente já era amigo ali, mas não era tão, tão próximo. E aí, é, ele tinha... Ele era, ele era é, gerente desse projeto, uhum. tinha terminado na dele e, e tinha passado no Google. Ia pra fora, né? E aí, ele tava tentando achar, sabe, Alguém gente pra substituir. pra substituir ele. E aí, certo. E aí, o papel dele era o quê, gerente? Ele era gerente. De, era, de ele era o gerente do projeto lá. É, era 12 alunos de graduação, normalmente do meio para o fim da graduação, ele era o gerente. E aí, ele, ela, uma vez ela, é, conversando com ele, ele, ele pô, não estou achando ninguém, pô, todo mundo tá já ou já indo para algum canto, ou para alguma empresa e tal, ninguém está. Aí ela, ela pô, Bruno, e Bruno? O Bruno faz, já terminou, já tá, tá, tá dando aula facisa. Mas será que ele não, não, será que não dá certo? Será que ele não conseguiria? Aí ele mandou mensagem para mim e falou, ah, velho, tô, tô, tem uma vaga aqui que eu vou sair e tal, é, para ser gerente de projeto. Tu já foi gerente de projeto? Cara, nunca fui gerente de projeto.
3: Tava, adorava aula de engenharia de software, né? Adorava aula de engenharia de software,
0: né? Adorava, queria pôr em prática. É isso, né? que, eu tô, é isso é. que eu
3: tô aqui pensando, é primeira nunca, vez.
0: Nunca fui gerente de projeto, não, mas... É... Mas fala mais aí, tipo, diz o que é. ah Não, esse projeto é tal, não sei o que, tá, fazer isso. Ah, mas tu dá aula é para gerenciar aluno, então tu já tem tato coisa. com o aluno. Não <risos> é, não necessariamente, não, mas já tem tato com o aluno, já sabe como é a dinâmica, já sabe tal. Então, então, tu não quer vir para falar com os professores, não? Aí eu, eu ah, quero, vamos. Então, ah, manda teu currículo aí e vem. Não, não aí eu, tá mais. bom. Aí mandei meu currículo látis, peguei o látis ali e mandei <risos> para Dalton em Franklin. Ele mandou, na verdade. Eu mandei para ele, ele mandou.
2: Lattes é uma plataforma de é uma plataforma do governo, do governo, de, é, do, do CEPQ
0: que é muito é. mais focado para fazer currículo para é, tipo, é, tipo né? né? é, é tipo o LinkedIn, né? É o LinkedIn do, da academia, da, é, né? da academia.
2: Aí lá tem focado em artigos científicos, é, né? você Essas bota
0: coisas. só artigos tudo mais, onde você deu aula. E aí mandei, e aí ele eles, eles é, beleza gostaram, chamaram para uma entrevista, eu fui para lá numa terça-feira, sei lá a quarta. Vai com eles. E eles perguntaram, foi, foi bom, assim, a entrevista foi massa. Eles perguntaram como era o projeto, fizeram algumas perguntas da a minha experiência, graduação, por que eu larguei o mestrado. Eu falei, expliquei e tá, tal, não funcionou tão bem, não curti tanto. E, mas dou aula e tal, estou gostando da aula e tudo mais. Aí, aí, eles, ele aí eles perguntam, foi engraçado, o Dalton Dal perguntou: Você já trabalhou com Java, do, Java é, né Java Enterprise e tá? tal? Aí eu já, mas tipo, projeto, né? De projeto de graduação, né? Que eu, minha, minha, minha na minha graduação, como eu me envolvi com TV digital, trabalhei com Lua, com NCL, que era tipo um HTML de, de, de TV, e sei, um pouco sei, sei mais, mais, assim. Sabe, porra, isso assim, é básico. Aí tra- fiz projeto de disciplina em, em Java, assim. Paguei disciplina em Java, Java 2, programação 2 e tal. E aí ele falou, sabe, eu sei. Já não sei mas, assim, <risos> ah, Trabalho com o Projeto Web Não, mas ah, Dá para aprender tipo, é, Dá tempo tal, não sei o que, de, de pegar um ritmo aí nos dois, três meses tal. Aí Ele falou, não oh, beleza, tá bom Como que é? Consegue começar a segunda? Consegue foi, assim, foi, foi, foi muito bom Foi, aí comecei Aí passei é, Fiquei é, foi, foi muito bom, também porque Diego é, ficou dois meses, então agosto, setembro e outubro, começo de outubro ele foi embora. Foi um então a gente pareou dois meses, ele passou o contexto, é, passava, explicava o desenho do projetos, explicava o perfil de cada aluno e tal. Então, foi bom assim. É, então me deu segurança para não chegar no nada, entendeu? E ter que me relacionar também com essa galera e conseguir gerenciar esse povo, né?
2: Quantas horas por dia tu precisava dedicar?
0: Era 40 horas, era ah, 40 horas. Então eu ficava de 40, assim, a única coisa que eu foi na verdade, a única coisa que eu falei com o profissional foi: ó, dá, mas é, não vai dar as 40, porque eu acho que eu tinha uma disciplina, eu era duas no, de dia. Aí depois eu pedi pra, pra galera da, da Facisa consertar tudo à noite pra mim. Tipo, uhum. cara conserta tudo à noite que eu não vou conseguir trabalhar de dia, não. Foi
2: uma rotina pesada,
4: né?
0: Foi, aí trabalhar 40 horas e. E umas 10 horas, assim, uns 3 dias da semana à noite, todo todo dia cheio, assim, 12 horas à noite, né? É porque o professor
2: também tem que corrigir prova. Corrigir prova, tem muita é, é.
0: coisa. É. Então, foi, foi, foi bem puxado. Mas era bom, assim, era duas coisas que eu gostava muito. Então, sempre foi meu orcarólico também. Então, sempre foi meu viciado no trabalho. Então, isso ajudou é, por esse lado. É, <risos> e aí, é, comecei a trabalhar. Aí, ia pro final de semana ainda. Os primeiros meses eu ia pro final de semana para o CG aprender a buildar o projeto, entender como é que as coisas funcionavam testar, olhar, mexer no código, entender o código que ela estava fazendo para conseguir ter curvasse com a galera. Eu, eu, não, eu nunca programei mesmo assim. Eu programa mais os scripts laterais, coisas laterais dentro do projeto. O código do projeto eu nunca programei. É, nada de botar em produção coisas relevantes assim. Mas para mim, tipo, eu tinha que entender aquilo pra minimamente para conseguir ter conhecimento. Se não, os bichos iam me dar balão e dizer as coisas e eu ia acreditar e, né, tipo, aluno não sabia como era os alunos, mas a maioria era muito boa. Obviamente, é, muita, muita gente de qualidade aí que já vieram várias vezes aqui, vários vieram, então, é, foi, tive muita sorte também. E também a galera era muito, muito boa, assim, acolhia e, e, e era muito aberta, assim muito aberta de ajudar, ensinar e trocar ideia. Foi muito bom que eu tive uma conversa... Com, a, o primeiro que eu fiz um pouco mais de, de conexão foi o André, que foi o primeiro que vocês entraram achar né? Segundo, na verdade. Segundo. Segundo foi o Iago. Iago, não, tá, massa. É, é. Então, o Iago foi, eu contratei ele depois. É, e o André, ele já tava no projeto, como o Candê também já estava. E aí o André foi o primeiro que eu conversei. Aí eu, você tava com o André de tarde, assim, entrava uma hora, duas horas da tarde dele para ele me explicar o... As partes do, do projeto assim, ah, como é que Era é bem esse, complexo Como é que era a parte de distribuição de informação qual era a
2: função desse projeto ah,
0: esse pro, é, bom, A gente entrou no buraco de minhoca né? então, <risos> é, é, O projeto da Polícia Federal Era um sistema de, de informação Que a Polícia Federal estava construindo desde 2009 Eu entrei em 2013, então já tinha quatro anos uhum. de projeto E era para Era um sistema web né? então Era um, um, um sistema para centralizar todo a parte de investigação E process, acompanhamento De processo da Polícia Federal. Então, até então, a Polícia Federal tinha sistemas de espalhados por todas as a, as delegacias da federação, dos 27 estados, 26 estados mais do Distrito Federal, e é, nada era conectado. Aí, ao longo do tempo, eles conseguiram fazer uma parada que conectava diariamente as, o banco de dados só. Então, eles tinham um sistema né, em Brasília que eles puxavam, tinha um job né, das máquinas do, das delegacias que puxava tudo para uma base de dados grande mas não tinha conexão. Né? Então, esse, o, tipo, a delegacia da, do Marcial estava investigando um caso de é, assalto a banco. É Marcial não, interior, vai. Interior é bem comum, né? Então, a gente tinha assalto a banco no interior da, da, de Alagoas, em Pernambuco e, em, e na Paraíba. E, a, e n- esse cruzamento de informação não existia como o um sistema web. Se né? hoje entra no sistema, está todo dado lá, todo mundo consegue se safar, se ver. Agora, com o IA e tudo isso que está acontecendo, você consegue ter muito mais... Cruzamento de informação rápido, né, feito pelo próprio sistema. Naquele tempo não tinha nenhuma possibilidade de ter isso, porque estava tudo separado. E aí eles faziam, eu tudo para o Brasil, fazia nada. depois de um mês e meio eu sabia. Ah, tem muito indício de que essa quadrilha que está soltando no, no interior da Lagoa é o mesmo que está soltando lá na Bahia. Entendeu? Só que demorava essas coisas né, a conectar. Então eles tiveram essa ideia de fazer um projeto, de, que de inovação, porque era uma coisa nova. E aí eles todos um foram atrás de universidades e a UFCG a foi escolher para fazer.
2: Foi feito totalmente na UFCG
0: Foi feito totalmente na UCG hoje está rodando 99%, 99% das, das, das delegacias. delegacias. Que Acho é que tal. tem só alguns tipos de casa que ainda não estão, parece.
1: Isso é muito massa, um monte de aluno de graduação trabalhou para construir esse negócio. Um monte,
0: um monte mesmo, assim, tipo, muita gente tá em Google, Facebook... Foi algum Shopify. professor de
1: lá que disse, ó oh, traz para cá, né, provavelmente.
0: É, eu não sei, essa história toda eu não tenho detalhe, mas... É, eu, eu sei que os professores já, já tinham algumas relações com co, projetos, com alguns órgãos de Brasília. Uhum. E nessas conversas de network também, aí a Polícia Federal estava uhum. querendo fazer isso, falar com alguém e tal. E, pô, olha o CG como uma das possibilidades. Aí eles olharam o e mais algum, assim, aí escolheram a FCG para fazer.
2: Aí quando tu entrou, já tinha alguns anos de projeto. Já desde tinha. Dois dois, dois já 2009, tinha,
0: né? Já tinha, Do, é, O projeto começou em 2009, 10 assim. Então, já tinha três anos para projeto, quatro anos, quase. Já tinha um projeto, assim, já estava rodando, já tinha coisas... Não estava em produção, mas já tinha um, um ambiente que a galera conseguia rodar, os policiais conseguiam testar as coisas e uhum. tal. Uhum. E aí, quando eu cheguei, eu o projeto até 2018. Aí, quando eu saí em 2018, já tava na, na, a gente já estava implantando. Já tinha implantado Legal. em vários estados, assim sei lá, 5% da polícia, 10% da, da delegacia já está começando a usar o, o sistema.
2: Nesse setor primeira experiência, também tinha a, a, a experiência de gestão de pessoas, assim, de tu querer é, dar feedback, ou não, era mais focado tinha, na evolução do projeto.
0: Tinha, não, é, tinha. É, isso foi uma coisa boa, assim, porque como o... Isso foi é uma coisa massa, assim, desse projeto ter sido... teve muita sorte mesmo, assim, porque o projeto era um projeto de inovação com a polícia é, que tinha tinha visão mesmo de ir para produção. Era uma coisa que a polícia estava investindo mesmo. Não era aqueles projetos que Vem uma empresa que quer ter uma isenção fiscal e vai jogar o dinheiro ali, beleza. Se der certo, massa. Se não der, beleza. Então, a polícia que estava investindo queria que esse negócio fosse para produção.
2: E tem uma relativa escala também. Muitos usuários, escala, né? É
0: Muitos usuários. Muito, tipo, o problema do, a, a escala de problema que tinha ali era muito, muito fluxo diferente, assim. Era muito, muito cenário maluco. Ah, você vai investigar em inquérito policial de... É, tipo, sequestro é diferente de assaltar banco, é diferente de droga, que é diferente de... Sabe, tipo, é, Aí os mode- o modelo era, pô, era um, era um, se tivesse como plotado num só workflow era uma coisa maluca, assim, cheia de máquina de estado interminável, né? Só salientar
3: fez... que nem eles concordavam entre nem si, Nem eles né? concordavam, é, tipo, História um clássico, famosa,
0: né? É, é. E se é... pedisse
2: em para substituir um delegado por um dia, tudo desenrolava.
0: Não, hoje em dia eu já esqueci, né? Aquele conhecimento <risos> que você aprende para conseguir fazer o negócio, mas depois, ah, hoje eu lembro, assim, de algumas coisas, mas não dá, dá mais não. Mas era massa, era interessante. Então, era um sistema que tinha uma complexidade em termos, não de escala de usuário, né? porque quantos inscrevam tem no Brasil? Vai, sei lá, alguns milhares. Então, em termos de escala, se chama distribuído de, de tem hoje não é nada. né? Mas em complexidade, assim, de, de tipos de casos de uso, e como, como são os diferentes fluxos das coisas, de, das polícias, e Também de delegacia muda muito o modelo de como aquilo é conduzido. Então, tinha um nível de flexibilidade que tinha que ter no fluxo, era bem, bem, bem desafiador nesse sentido, assim. De modelagem de solução, sabe?
1: Total. Aí, quando, quando tu ficou no projeto até 2018, na verdade, né?
0: Então, final de 2017. Foi de quatro 2017. anos e, e meio.
1: E, tipo, tu saiu para querer trabalhar com a mesma coisa? Como é, como é que foi esse processo aí? Não.
0: É Quando eu, tipo, eu, eu trabalhei é, quatro anos e meio, né? No projeto. E aí, no, no final do quarto ano, que estava metade de 2017... Eu vi que já estava dando assim tipo, que Eu já tinha aprendido o que eu tinha Já não estava tipo, Tecnicamente já não estava evoluindo Já tinha mudado tudo assim, O projeto já era outro assim é, A gente já tinha mudado já Por, por fatores de requisito E tudo mais é, A gente teve que jogar boa parte do projeto inicial fora Então em 2015 a gente fez uma refatoração Profunda assim, no negócio Ficou quase com só o modelo de dados da, Do negócio teve que jogar fora e refazer, porque eles queriam... A gente começou a fazer em Java, no front-end. Eles tinham requisito de ser offline ou de lidar com intermitência de, de internet, porque vai botar o IAPOC, né? IAPOC é onde tem na divisão com a Goiás francesa que não tinha internet, era precário, entendeu? E aí não tinha como rodar um sistema online, o tempo todo. E o pode encar- chegou um inquérito um encar- para entrar no sistema, tem que entrar no sistema, entendeu? E aí, quando. E o nosso professor falou disso em 2010, só que 2010 JavaScript não era o que é hoje, assim, é no brain, né, hoje, para front-end the web. E aí o, o professor da gente falou: oh, vocês tem que. isso aqui não Esse requisito de offline não funciona em outra tecnologia que não já JavaScript, com o browser. E aí eles, depois de quatro anos, cinco anos em anos, por 2014, 15 eles disseram: realmente, não tá dando para o JavaScript. Porque eles começaram a rodar e para experimento testar mesmo, assim. Uhum. Aí via que não rolava, era muito lento, era muito. tecnologia ruim, né? Então, a gente jogou boa parte do projeto fora e fez de novo, stack ao redor, ambiente de desenvolvimento de teste, etc. Então, tudo foi refeito. E aí, eu inventava coisas, assim. Eu começava a inventar coisas para a gente testar. Ah, vamos usar Docker, sabe? Porque é, não precisava, mas tipo, vamos lá, vamos Dockerizar tudo, vamos containerizar, vamos é, rodar isso efêmero, é, levantar os um negócios efêmeros para a galera testar mais rápido fazer a PR com, com o teu ambiente lá rodando e vendo é, a mudança que tu fez no código em, em ambiente de teste, né? Da tua mudança específica. Então, teve muita coisa que a gente fez, assim. E aí, teve um momento que eu fiz, é, não tem mais. Eu estava pensando em botar o Kubernetes, tipo, não de nada, porque eles iam usar OpenStack. Mas, pelo menos, para a brincar, entendeu? Eu faço sempre o lado de inovação e experimentação da universidade.
2: E como é que tu fazia? Tu ficava lendo o fórum? O que é que tu fazia para ganhar esse contexto? Porque não era do teu dia a dia antes como professor, né? É.
0: É, então, sempre gostei muito de... É, o, tem uma parada que eu não falei, né? O movimento estudantil de, de computação, quando eu comecei lá atrás, era muito conectado também à open source. Uhum. Então, eu tinha muita... Gostava muito de ver coisas de Linux e tal, e comunidade de open source. Então, fui acompanhando, sempre fui acompanhando. Awesome. E, a, e a comunidade de open source se, se profissionalizou também, assim. Acho que nessa última década e meia, se profissionalizou muito, assim. Tipo, é, o Kubernetes, Cloud Native, toda essa coisa que tem ao redor, é bem da hoje. E, a, e eu fui sempre acompanhar essas coisas ao longo da, 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 dos proje, do projeto. Mas não só isso. Eu tenho certeza que os meninos também traziam coisas e aí eu sempre, pô, beleza, Marcio, vamos, vamos vamos estudar isso. Vamos... Então, não era uma coisa só minha, não. Tipo, uhum. o, o grupo era bom, assim. Aluno gosta também de pensar muito. Então, eu sempre fui aberto também a escutar muito o que ela estava trazendo, porque eles são especialistas, eles entendiam mais as coisas, estão escutava muito eles e hum, tá bom, vamos, vamos ver como é que a gente consegue encaixar isso no, no negócio né, então no negócio, então como é que a gente consegue fazer isso funcionar aqui e aí é, acho que isso ajudou muito também a, a ser manter ativo.
2: Nossa. Aí tu falou em 2018 tu já tava, pô, não tô crescendo tanto aqui mas... é 2017, na né? 2017
0: eu, eu vim, é, já deu só que tu ainda tinha... tava como professor fazendo as duas coisas isso, já tava o professor fazendo as duas coisas tinha saído várias levels, assim. Então, já tinha saído esse bicho. Já tinha saído um monte. Já tinha renovado o grupo de aluno algumas é, três vezes nesses quatro anos, né? Porque a rotatividade é alta. Então, foi, isso foi uma coisa muito legal no, no, nesse projeto, porque como a gente lida com recurso efêmero, né? Falar de pessoas como recurso. Tá? Como a gente com um recurso muito efêmero, que era aluno, né? tipo, aluno vai terminar. Então, você já tem a data. Não é como profissional que você fica com aquela... É, Acho que a gente tem uma falsa sensação na indústria de que a pessoa é eterna, né? Vai ficar ali, aí fica concentrando conhecimento naquela cabeça, aquele danado vai embora, ferrou, entendeu? Isso é péssimo, assim, péssimo, péssimo. Só que essa dinâmica é muito difícil quebrar. Eu tenho muita filosofia porque foi da onde eu vim, assim, da minha formação principal de gerência. Mas mesmo dentro do, da, da VTEC há seis anos quase, é muito difícil implantar esse tipo de modelo. É de, de, de não ter ownership, de uma pessoa saber aquilo e só aquela pessoa saber aquilo, sabe? Porque prazo, as coisas acontecem e é muito difícil, eu entendo, sabe? Mas a, a, o, o modelo da universidade, como ela, ele tinha um modelo de inovação e que estava sendo tocado na prática com alunos que são efêmeros, eles vão sair para outros projetos, eles vão terminar a graduação. E, e a gente falava para a galera, tipo, não, isso aqui é só uma passagem mesmo, você vai sair. Isso a gente usava como, como, como incentivo para a galera ter mais cuidado com documentação, com o hum. teste. Não, se, isso aqui não é seu, não é teu código. Isso aqui é uma coisa que você está fazendo. Você vai embora e vai, e vai ficar para outra pessoa manter. Então, olha a qualidade disso. Então, isso ajudou muito a formação dessa galera. É uma galera que saiu muito com a cabeça de engenheiro mesmo de software. Entendeu? É, e, e aí, toda esse, esse, essa, essa experiência ajudou muito a, a me formar como profissional dentro da, da indústria também, sabe? Porque você, você fica muito com a cabeça de, tipo, tem que fazer esse negócio funcionar independente de mim. Então, uhum. e aí foi um momento que eu cheguei, assim, em 2017, porque eu falava isso pra galera e eu sentia, eu também sou.
4: Uhum.
0: Mesmo ser, eu sendo um profissional aqui, que eu tô sou formado, trabalho aqui, meu oficial aqui com... Também é efêmero. Eu né? também sou efêmero. Tipo, esse projeto vai acabar. A, a, a gente vai botar isso em produção. A gente queria botar em produção. E aí, depois que eu botar essa vai ficar um, vai mudar, né? não é mais inovação, é sustentação e evolução. Então, vai ter que ir para um century, para uma Stefanini, para uma empresa dessa, para manter, né? Que era o governo ter contrato. Então, eu pensava, pô, quando começar a chegar esse momento, é a minha hora de também falar valeu, entendeu? Que foi quando começou a chegar 2016, ali, final de 2016, meta 2016 em diante. Aí eu vi, pô, está na hora, assim, tipo, já tinha aluno que estava no mestrado, já já estava já treinando alunos como tech leader ali, então, alguns alunos ficavam ajudando outras pessoas já. E aí decidi que era a hora de ir embora, mas acho que tu perguntou uma coisa que eu não respondi, que foi a parte de, de pessoas, né? Então, ah, no projeto a gente tinha que lidar com, com o lado, isso foi uma coisa boa também dentro desse ambiente, que era era como se fosse uma escola de, de como fazer software e com uma startup roda, ou uma empresa roda, porque tinha que fazer one-on-one. A gente tinha, tinha uma política de fazer one-on-one com todo mundo. É que não foi eu. Então, quando eu cheguei, já, dia que já tinha implantado isso. Foi dia que trouxe do Google, porque ele fez charge no Google. Entendi. Viu isso. Que legal. E aí, quando ele voltou para ser gerente, ele começou a botar essas dinâmicas dentro do time, muito, entendeu? Muito massa. Então, é, entrega contínua, essas coisas que... É, quando eu cheguei, também já tinha um pouco. Eu fui evoluindo, tentando fazer a coisa ser mais... Estava bem na vanguarda, né? Foi, bem vanguarda, assim, realmente. Bem vanguarda. Quando, quando eu entrei na Vitex, é. Hoje não é assim, tá? Mas quando eu treinava até era, tipo, push na marcha, push na, na branch, assim, sem revisão, olhava assim, eu disse cara, deconstituição, isso é loucura total, assim, no um software que está rodando em produção, assim, né? É, mas o modelo de startup é assim, né? A galera Sim. faz as coisas não que precisa preciso fazer para entregar. E você tem que colocar as coisas devagarzinho, sem que virei bro- aí mas mostrando valor. Então, eu tentei, quando eu entrei, essa eu lembro que é uma das coisas que eu tentei, dizer, não, a gente não vai mudar, porque eu tô aqui, eu sou só um, mas vou fazer por influência. Então, o time que eu estou trabalhando vai fazer, não vai fazer isso. Então, vamos, vamos trabalhar no, um pouquinho, trazendo um pouquinho de dinâmica de processo de movimento de software. É, e aí, hoje em dia, obviamente, isso nem, n- não existe mais lá dentro. Assim, Depois já já tinha uma coisa meu ao redor, assim é, que eu me lembro de, de pessoas de Avetax chegar para mim e dizer, pô, muito massa como tu está conduzindo e fazendo as coisas dentro do, do projeto tal, e do time. É, e, às vezes, é só porque ninguém teve banda assim não teve tempo para olhar para isso né uhum. eu sempre tive um pouco cuidado nessa parte certo
2: sim aí tu estava no timeline aí de
0: pessoas que eu não ah. falei ah. De novo essa peça né? eu tinha <risos> não ano, então eu tinha que dar feedback eu aprendi muito a dar feedback a ah, claro. gerenciar pessoas não é bom assim para mim também foi muito e a parte de, assim gestão estou entrando um pouco na carreira né então gestão é pessoas processo e produto né tipo o projeto, né? Então, dependendo do lugar que você está, é projeto ou é produto. Né? Se for um console, é projeto. Então, pessoas, processo prod- e produto, projeto. E acho que pessoas é a coisa que a gente menos aprende, né? Tipo, não tem disciplina, não tem. Tipo, você aprende na prática, assim. Você aprende a lidar com pessoas na prática. Então, foi um ambiente também bom, assim, seguro. Era um time leve, bom. Pessoa boa, galera boa, a maioria. <risos> sempre digo a maioria, porque sempre existem pessoas que... Não conseguem decolar tanto quanto outras, né? Então, você vai ter que ter mais conversa difícil, feedback, tentar ajustar. E o como a gente não tem essa pressão, como na, no laboratório, né? Na, na graduação, não tem essa pressão por demissão nem nada, né? Porque na indústria é isso. Se a pessoa não está performando bem, você dá um feedback, tenta montar um plano de desenvolvimento. Se a pessoa não consegue fazer, infelizmente, tem que, tem que desligar e tudo mais, né? Então, lá dá uma oportunidade de tentar muito consertar, entendeu? O aluno. Né? Porque é aluno também Então a gente tinha um, um lado para desenvolver aquela pessoa Porque aquela pessoa vai chegar profissional Então a gente só teve um caso Realmente que foi, foi, foi um caso Que não fazia sentido mesmo assim, Teve que desligar do projeto Mas a maioria a gente tentava ajustar botava, Mudava a pessoa do, de, de parte Vai trabalhar mais com front-end Vai trabalhar mais com back-end Vamos ver onde é que tu, tu consegue funcionar melhor é, Não, trabalha mais com essa parte do projeto Que é menos complexo para tu começar a ganhar mais confiança e aí tem tá, alguns conseguindo andar bem, todos a gente conseguia manter uma performance mínima, mas tinha uns que não conseguiam decolar mesmo assim, que mandar muito bem e tal e evoluir muito bem do né, projeto.
3: Isso é legal que eu fui dessa dessa live aí eu fiquei fiquei mais tempo que Bruno, não fiquei não, porque não, no final ficou, você ficou é você, mais. É, ficou, você saiu entrei, antes. É, entrei primeiro é, primeiro que Bruno e já falando já da, da comparação eu quero perguntar o negócio Bruno, eu vou deixar para quando ele for falar da Vetex, mas quando eu entrei na Vetex assim Cara, pra mim foi um choque, assim, assim era caos total, como o Bruno fala, assim, tipo, eu ficava pensando, como é que, essa, como é que isso aqui dá certo, assim, tipo, eu não, não consegui entender, tá ligado?
1: Tipo, a cultura que tinha no Epora é muito mais desenvolvida, Cara, sentido, os é,
2: processos de mais é, maturos, né?
4: né?
3: É, eu acho que, por, agora, escutando a história do Bruno, eu acho que provavelmente por ele ter saído da academia dando aula e tal, professor de engenharia de software, eu vou aplicar essa porra aqui by the book. É. E a galera e os professores lá também Franklin, Dalton <risos> e tal, o pessoal já tinha Era o um Laboratório
0: de Engenharia de Software Era o né? Laboratório de Engenharia de Software, Práticas de software.
3: Cara, tinha gente tinha os casos de uso, tá ligado? É. Tipo, caso de uso com um templatezinho O símbolo da Polícia Federal é. E tinha uma linha lá que era incluir Caso de uso 63 Aí é. você ia lá no
0: documento
3: Pegava o caso E mantia e... essa
0: porra atualizada, mantinha pelo menos, trimestralmente, assim. Trimestre, trimestre aumenta, assim. É,
3: e era tipo assim, tá no detalhe. O cara vai clicar no botão azul que tem o
0: nome, é, pau.
3: E isso aqui tem que acontecer.
0: Que era a exigência da polícia, né? Essa é. parte era a exigência da polícia, que a gente ia passar o projeto pra Chaclanini. Então, tipo, tinha que ter tudo, assim. A é. documentação é. tinha que ser... É, era era que bem, é. bem, bem puxado mesmo.
3: É, não, não tinha parte subjetiva né, né, nesse desenvolvimento. Então... Não. É. A única parte do objetivo era saber é o que eles queriam. o
0: requisito está é, errado, aí não importa. Se você escreve é. bem o requisito, está errado o requisito. É, é,
3: né? é, é. <risos> Exato, era saber o que eles queriam. Assim, porque a gente, muitas vezes a gente coloca a para conversar, e era interessante que, sei lá, o cara dizia, não, na minha delegacia não é assim o é. é, que eu fazia. Eu, é, eu ia lá e depois senhora. fazia aí. É. E aí a gente... Mas é, é. o que eu estava dizendo é que quando eu entrei no, é, na Vitex, assim não tinha nada disso. assim Inclusive, feedback, cara. Não tinha feedback. assim tipo, ah. Eu lembro que no meu time... Eu que, em alguma reunião desse jeito, era bom a gente conversar aqui, <risos> fazer algum curso, eu tentei organizar até o feedback, e depois até Bruno ficava, não sei se não funciona, não, eu quero, quero 360, 360, 360. <risos> porque, tipo assim, não tinha nada, tá ligado? Não tinha nada, a conversar sobre as pessoas, aí teve a Ele feed... funciona, era mas... My falar, praise, né? é... Era my praise, né? mas tudo bem, eu, eu entendo. Cara, é, mas, <risos> uh... enfim, na época não In- tinha, uh... tinha herói, assim, yeah. nada, ninguém falava nada, Okay. E no Apple tinha 10 mil testes. Tipo Não assim, você tem que esperar meia hora rodar a os testes. A bateria de testes
0: é. 40 minutos. É. que aí eu tive que automatizar, foi um monte de coisa, eu para tentar diminuir o tempo, paralisar o teste, para ver se a coisa ficava mais rápido, porque eu tava ficando lento o processo de desenvolvimento que a galera deu uma 40, 40 minutos para testar o um negócio. É.
3: Mas, cara, por exemplo, eu nunca mais vi em nenhum lugar, nem quando eu trabalhei no Open Source, a qualidade de code review que a gente tinha no Apple. Então, não, não, não. assim, nunca vi. Nem trabalhando... No, não, quando eu trabalhei no Open Source. Sim. Tipo, passava muito mais coisa Sim. diariamente, Sim. assim, de que não passaria numa, num code review do Apple Sim. de ninguém.
0: Sim. Sim. Então, é, no nunca Apple, vi realmente, vi, a gente tipo, tinha uma, uma disciplina muito grande. Tipo, essa camada só com, com essa não, no, MV, no, MV, no MVC, acabou, meu irmão. Se você viesse é. esse negócio t- 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 da view direto pro, pro modelo, não. É, era um pecado, não vai, né? Isso aí não vai passar nunca, assim, tipo... Porque a gente sofreu muito, Primeiro, os primeiros anos a gente tinha muita coisa tipo, do HTML, do XHTML é. lá maluco, direto fazendo um insert no banco, no banco entendeu? Ah, Aí a gente olhava assim e não, isso aqui já era, não, só, tipo, a gente botou muita prática mesmo, assim, desenho, design de software que o time realmente seguia. Dava, a, dava rodada, assim, de um deles ia apresentar e explicar, não, como a gente modela um, 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 um pedaço de requisito dessa parte do, do sistema. Ah, é assim, a gente introduziu um o microserviço né? Quando a gente é foi daí. falar com os sistemas Externos da Polícia Federal, que era f- risco, né, comecei a falar com os sistemas Esse sistema cai, e agora a gente ficou com dado de puxar todas as delegacias do país Aí o que a gente fazia era, não, vamos fazer Pool disso aqui uma vez por dia, faz um, um Não cache, né, Que a gente não, não tinha Esse conhecimento, por exemplo E, bom, a gente guarda num, num banco de dados Aqui separado, faz essa comunicação e, esse, e o sistema Principal do Apple fala com esse sistema middleware nosso, entendeu? Então, a gente já começou a fazer essas coisas dentro né, do projeto e aí era, um, era sempre muito, muito cuidado e, e discussões arquiteturais dentro do, do projeto. da camada re, REST, assim, como é que é, qual, é, qual, é a, qual é a nomenclatura das APIs, como é que as APIs têm que ser construídas. Todo mundo sabia, assim. Depois de três meses, quatro meses que você estava no projeto, era mecânico já, assim. Porque no, no, na revisão, os mais antigos botavam tudo, assim. As revisões era sempre um textão, assim. Total. Isso e é aí...
1: curioso, né? Porque é uma forma do cara meio que criar cultura também, você vê? Sim Revisão é de código Sim. Se o negócio é estrita A galera vai pegando por, por osmose Por experiência, né? O negócio Total E aí tu vai é, consolidando aquela cultura Ao longo do, das épocas e das gerações né? Tem
3: vários motivos para fazer revisão de código é. Todos eles aprendendo eu aprendi no, no Apple E para quem não sabe o que é revisão de código Vamos falar para o pessoal Mas em computação é, Você nunca está fazendo um negócio sozinho Quando você está é porque é para você Não é para os outros é, Então você sempre está fazendo as coisas em time e as coisas que um engenheiro entrega assim É extremamente abstrato Que é um monte de linha de código lá que você escreveu Tirou da sua cabeça uhum. Tem gente que fala até que é arte E tira da sua cabeça, escreve não, um negócio que funciona Funcionalmente parece funcionar igual ao Do que Rodolfo poderia fazer a mesma coisa que eu Mas provavelmente diferente Google faria a mesma coisa que eu Mas provavelmente diferente é, Por esse motivo é, E aí para mim vem até quase empatado com o primeiro motivo de ter é, revisão de código, que é você precisa fazer com que as pessoas entendam o que você escreveu uhum. e conheçam o que você escreveu. Então, e tem um processo chamado revisão de código, que é eu escrevo um negócio lá e, aí ao invés de dizer está feito para todo mundo, eu falo, oh, eu, fiz, eu fiz isso aí, está aqui, esse aqui é o que a gente manda por request, ou sei lá, manda um, uma parte do código lá, você está dizendo aqui, eu quero submeter esse código para produção, ou sei lá, porque a, a gente usa... É, outras linguagens para isso, mas eu acho que dá para entender. Quer mandar isso para a produção? E aí você tem os seus colegas lá que geralmente dão uma olhada lá, revisam e dizem, ah, isso aqui é, é, poderia ser assim e tal. Isso aqui, ah, tem esse problema ali que talvez você não tenha pensado. É, ou, ou no caso do Apple, por exemplo, que a gente falava, ah, ah isso aqui arquiteturalmente está errado. Você deveria talvez... Não, não com essas palavras, geralmente, mas arquiteturalmente talvez seja melhor colocar isso ali aqui. Ou, enfim, ou até... É, Ajudar o cara, porque, se ele pode ser uma pessoa nova, ele diz, ah, isso aqui tu já tu fez, mas já existe. Ah, isso. Tem isso aqui, isso aqui é importante também. Então, é, inclusive, eu lembro que... É, é, eu sentia muito falta nisso na Vitex, que porque eu lembro que no Apple a gente ensinava muito que o revisor tem 50% da responsabilidade daquele Sim. código que foi feito. Tipo, não é, não é o cara que vai olhar e dar sugestão, mas você é o responsável. É isso. Então, teoricamente, ali, aquele código que você escreveu, o cara que revisou tem 50% da responsabilidade. Então, se der alguma coisa errada, também... É, óbvio, todo mundo pode errar, né? Mas se der algum um problema, o cara também tem, tem é. responsabilidade. O cara é que muito, é, é, Isso é difícil até é, na cabeça das pessoas.
0: Sim, é, eu acho que... É, eu estava falando um pouco disso, cultura. Eu acho que a par, é, essa parte... Tem várias formas de você fomentar uma cultura de engenharia dentro de um time. Mas a parte de revisão de código é onde você consegue construir mais... É, exemplos e, e estruturas ao redor Para moldar como a galera olha pro software, olha pro sistema, olha pro que ele tá fazendo, sabe? É blameless culture, tipo, esse negócio de blame, tipo, não, é, não, não tem culpa, ninguém tem culpa. Quando você disse que é 50% de um, 50% de outro, é isso que você tá dizendo, tipo, não tem errado, tipo os dois são igualmente responsáveis por aquilo, se der errado, se existir uma culpa, seria dos dois, mas não faz sentido, tipo, é parte do processo. É, algo deu errado, então, é, tipo, já teve várias coisas que a gente revisa, eu revisei já, deu errado, estava assim, quebrado em produção, não tem nada errado, é um monte de código, você vai ler, vai revisar, vai, vai passar alguma coisa. Então, teve uma vez que, que André, por exemplo, foi um que a gente revisou um código, ele, um IFE tava estava mal feito lá, não tava pegando a condição corretamente e gerou um erro que não dividia o parcelamento de pagamento lá, e aí, a gente botou nossa produção lá que começou a passar direto no, 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 no povo, né? E aí você tem que fazer rollback e tudo. E aí, ah, pô, foi mal, não sei o que. Cara, não tem nada errado. É a vida, a gente tem que fazer mais testes. Tá. Ah, o que que tá errado no processo? Tu que, quando a gente olha para o processo, como é que a poderia é, evitar isso, né? De acontecer. Então, eu acho que a cultura de engenharia de um time, é, essa etapa de revisão, processo de revisão de código, até processo de discussão de design de solução, é onde você consegue fomentar mais cultura, assim, de, de engenharia.
3: É. E a revisão do código, pô, é, é muito sensacional o tanto de vantagem que tem. que eu, Todas essas eu aprendi lá no Epau, que é, dá para você colocar as pessoas é, experientes para revisar, mas também dá para colocar novatos para revisar, como o Shadow e tal, você e pegar a pessoa, pegar... É sensacional para mim, é, assim, uma das partes, mas... É esse,
0: esse rolê que a gente estava falando anteriormente, de F, a, a, o recurso FM do aluno que vai ter que sair... Pô, eu, eu, a gente se sustentava muito nessa parte, revisão de código, discussão de design de solução, vai fazer um caso, um caso de uso complexo, um requisito complexo, faz a proposta, traz para o time discutir, porque era a forma da gente evitar que tivesse o, o tempo comum da, da, da comunidade também, da indústria, que é buzz bus factor, né, um fator de, de ônibus, que é aquela pessoa é a única que sabe, ela está no 11 ela morreu, acabou, ninguém mais sabe daquilo e agora? Entendeu? Tem que passar então, esse, o bastão, né? É, o, passar o bastão é muito importante. Mesmo, né? Porque hum. então, não, o software não, não evolui. Então, e, é,
1: e é muito mais orgânico também fazer dessa forma do que o cara simplesmente chegar e ah, fulano vai sair, então vamos juntar tudo que ele fez aqui e passar. Né? Tudo, não, um, pa, todo conhecimento.
4: Não Uma semana é. antes de sair, escreve não aí passo. tudo que tu fez. Não tá passa. Não,
0: não, não vai, não vai mesmo. Assim, porque você trabalhou dois, três anos naquilo, acabou mesmo. Foi dois, três anos de construção de tudo que você tinha, que você colocou dentro de um sistema, dentro de um código, dentro de, de um projeto. Opa. E não vai dar pra você passar em um mês aquilo, né? Todo um conhecimento é.
1: arcano, assim, é. É um negócio que só a pessoa manja mesmo, que se é. ele sair, morreu.
3: Acabou. Acabou. É. É. E, como o Bruno falou, o projeto já tinha uns quatro anos quando ela entrou e tinha coisa já uhum. dessa outra leva, porque... Acho que quando tu entrou, tinha tido um problema, na real. Que era, tinha ficado sem bolsa por um tempo, né? Ficou
0: sem bolsa. E aí mudou todo mundo, todo mundo, saiu. Saiu todo saiu. mundo, ficou só dois, assim. Um ano quase sem bolsa. Porque foi problema de burocracia do, da universidade. A polícia não conseguiu renovar rápido. E aí saiu uma galera, óbvio. E o conhecimento estava muito perdido. Aí nessa época, que foi quando o Diego entrou, ele começou a botar muita prática. Porque era o jeito de evitar que, caso isso ocorra de novo, a gente tenha uma perda de conhecimento grande assim. Então, foi quase um ano todo sem fazer muita coisa. O um ano de 2013, assim. Quando eu entrei, já estava começando, porque eu comecei semestre, ele passou todo semestre revisando, refatorando. É, muita prática de engenharia que não estava sendo aplicada. Métodos de 800 linhas de código, e aí não tinha como testar. Então, foi muito pela dor daquele ano, que o projeto mudou muito a direção de como era feito a engenharia nele. Bom, muito bom.
1: É isso. E voltamos à timeline ou tu ainda é, tem uma pergunta que não. não...
2: Voltaria para timeline, sim. Boa. Acho que foi esse momento onde ele saiu do Apple, né? Boa. É tu, tu saiu
1: já tendo a oportunidade... Eu já sei a, a resposta, na verdade, da retórica <risos> para mim, né? Mas tu saiu já tendo a, a próxima oportunidade, o próximo passo ou tu saiu na...
0: Na real eu... Não. Na real, acho que você não tem a resposta. Porque, na real, quando eu decidi sair, não tinha. Não tinha. Não tinha. Então, não, não tinha. tem a resposta é, mesmo, não. Não tinha. Eu decidi sair no meio do ano 2017. E eu disse, não, chegou a minha hora. Eu falei, professor, professor, chegou a minha hora. Quero sair, é, mas, eu quero, mas eu vou ficar até o final do ano. Fiz uma compreensão, fica até o final do ano e, e vou fazer a minha transição. Então, a gente treinou outra pessoa para ficar gerente no meu lugar, que era um dos alunos que estava terminando mestrado. E aí, deixei, deixou ele como gerente. Nesse período. E aí eu comecei. Aí naquela época eu estava namorando com a minha esposa hoje, aí ela tava fazendo engenheiro de produção. Ela falou, cara, que não, não acho que tem muita oportunidade em engenheiro de produção, tem que para o Rio, São Paulo. Aí eu disse, oh, então beleza, então acho que eu vou começar a aplicar com, para algumas empresas de São Paulo. Então apliquei para algumas emple- empresas. Então apliquei para Acredita, um monte de coisas, tipo Nubank, assim.
2: Para qual cargo?
0: Para. apliquei para engenheiro. Em algumas outras apliquei, porque não. Aí aquele negócio, né? você, eu passei quatro anos sendo gerente de projeto. Mas eu era gerente de, de um de um laboratório da universidade. Né? A pessoa olhava para o currículo, né? quando você passa o olho e fala ah, não é uma experiência. Né? Então apliquei para para gente produto no Nubank. E fiz ainda o processo, mas não rolou Porque eles queriam, ah, queriam Alguma pessoa que tivesse mais experiência com startup já E tal, dinâmica, e mais empreendedora Não faz, faz sentido, né? Não rolou E Apliquei para engenheiro de software Na Creditas, em algum outro lugar E no meu tempo, claro, já tinha algumas pessoas de Vitex que tinham trabalhado na Apple né? E aí eu, eu Falei com o time, não, ó, Quero ter um interesse e tal Mas deixa eu é, veio aqui ainda as coisas do projeto, mas ainda apliquei para essas outras vagas. Eu não lembro se é porque porque que eu não apliquei para a Vtex direto. E aí quando e aí eu fui visitar a Vtex, fui, fui visitar o Rio de Janeiro Turismo em, em outubro de 2017 e fui conhecer a Vtex. Então fui falei conheci o Geraldo. Esse bicho marcou um papo comigo e o Geraldo para conversar.
2: Tem quantas pessoas a Vtex nessa época?
0: Na época de 2017 eu acho que tinha uns, menos de 300, então uns 200 e poucas pessoas.
2: Hoje tem quase 2 mil, né?
0: É, deu, deu uma queda, eu acho que hoje tem uns 1.300, eu já ah, chegou até 1.800 1.800, tá alguma coisa assim, né? Eu acho que hoje tem uns 1.300, 1.400. Tá bom. E aí, é, eu conheci o pessoal lá, gostei muito da curvaça e ficou para ali, aquela conversa Então, massa, tal, tudo okay. E aí, depois mandei um e-mail para Anderson, que era o um, um cara que trabalhava lá com muito parte de Geraldo, né? Que era o CEO. Falando para ele, cara, vi muito problema de engenharia de software lá com a Clássica Geral. <risos> então, é, tem muita coisa que é massa tal, funciona, mas tem muito problema de engenharia de software. Ele sabe se você não tem interesse de ter alguém de CPM, Technical Program Manager, ou, ou, ou Project Manager, ou Gerente engen- de engenharia, Posso ser também, também top, voltar e ser desenvolvedor, voltar a desenvolver. E aí eles, ele depois aí ele falou: "Ah, beleza, eu vou ver. vai ficou no vácuo assim um mês, um mês e pouco, novembro, dezembro. Aí em dezembro o, o, eu recebi um e-mail de Geraldo no dia de Natal, assim, no dia de Natal. <risos> recebi um e-mail dele dizendo que tinha gostado muito da quase que teve comigo lá no Rio e tal, e que tinha uma ideia de, de fazer uma <risos> tem uma ideia. Ele tem uma ideia de fazer uma parceria com a universidade. Aí eu olhei assim, sabe aquele lagridouço? Porque eu queria para a indústria, queria me mudar para o Sudeste, <risos> inclusive, porque, né? e Só que era, tipo, a gravidade você puxa, né? Mais uma vez. Então ele falou: Ah, quero fazer um projeto de inovação com a universidade. Você falou tudo que vocês fizeram e é muito bom, assim, o nível de formação que é, que vocês fazem é muito bom. A gente precisa de mais pessoas assim no mercado e, claro, na vetex e tal, então eu queria fazer. É, é isso, assim, então o projeto da Vtex com a Universidade e aí eu falei pô, legal, vamos conversar legal, vamos conversar e beleza, aí marcou para depois de um ano novo ali, 2018 já e aí eu marquei um, um papo com ele e com, e com o Anderson e a gente conversou, aí ele trouxe a ideia do projeto falei aí, o projeto é legal, bem inovador e tudo mais que é o Store Framework que é um, é um dos endilizadores que a gente tem hoje na, na Vtex e é, e aí eu fui bem transparente com ele também na conversa. Eu disse, ó, eu topo fazer porque é um, é um projeto que eu achei interessante, desafiador tecnicamente, mas o lado da universidade, de inovação e relação com a universidade, é o que eu estou saturado e não tenho mais interesse. Assim. Decidi, já tomou minha decisão no ano passado de querer ir para a indústria de vez, não tenho mais interesse, mas eu topo, assim, eu achei massa. E eu faço uma coisa com vocês de um ano, assim, ó. Faço o projeto um ano, acho um substituto e depois vou fazer outra coisa. Se vocês não quiserem mais trabalhar comigo, beleza. Eu sou peço de demissão, vou fazer outra coisa, senão a gente faz outra coisa. E ele, não, beleza, fechou. Aí a gente montou o time. Tu estava no primeiro time? Estava. É, a gente montou o time, não, eu agora. esse bicho tava Chegou é, a se
2: discutir na universidade ou já era o FCG?
4: Tá o, assim? o FCG.
0: Tá eu lá. acho que ele foi muito pelo caminho das pernas Cara, eu, eu sei, aqui eu vou conseguir. Uhum. Esse bicho sabe como rodar essa burocracia toda, sabe qual é que faz parceria, parque tecnológico, essas coisas todas que precisa ter. Eu já sabia como era o meandro. Aí puxei, os pro, puxei o professor, que foi o Matheus, né? e aí a gente montou o projeto de relação com a universidade VTECS e não saber de dinheiro, eu disse, aí, vocês têm quanto de baixa? Não, não sei, vocês que dizem aí quanto precisa. é tá bom. Montei e tal, e peguei uma verba, pedindo, falei para eles, trouxe o projeto e a ideia de planejamento e execução do projeto de um ano. E aí a gente rodou e, e aprovou em março, abril, acho, o projeto 2018. Começou em abril? Isso, né? Abril. É. Eu, tu tá desde o com... Tava de... dentro do conhecimento. Gente. É, então, a gente, não... Eu montei o time em, em março, assim <risos> fui fazer instalação <a> na universidade, <risos> chamei e tal, montando no time. E aí começamos o um projeto em abril que massa. Aí a gente rodou o projeto é, Em abril, primeiro mês assim, Em maio já teve a VTXD A gente já conseguiu fazer uma uma, uma Prova de conceitozinha do do, do, do do projeto Levamos para lá, fizemos até um Hackathon no, no VTXD com isso
4: Legal.
0: Aí depois, aí rodou A gente conseguiu, o trabalho que a gente fez De componentização e modelo De como a galeria ia a loja Conseguiu rodar com o cliente A Boticário e tal é, que nem a mais Vetax hoje e aí a gente em, em outubro botou a boticare em produção né? assim já com a, o projeto em parceria com o time obviamente do do saiu na época que era que era a plataforma de, de desenvolvimento e de construção de lojas né? caramba foi muito rápido foi, um foi, um bem, ano. foi bem rápido seis meses foi caramba. e e aí em seis meses ele, ele, ele já ele já me ligou já disse, e aí vamos vamos abrir a história em, em João Pessoa vamos abrir escritório aí ele falou João Pessoa vamos abrir a história aí e aí porque esse bicho queria votar então ele queria votar também tal já tava num tinha um movimento já tava de crescer ele estava no Rio, né? Rio. canelei um eu <risos> Tinha um movimento de movimento de crescer aí, o Rio não estava conseguindo absorver o crescimento da empresa só lá não existia esse modelo remoto e flexibilidade como você contrata e pode né é, trabalhar de qualquer lugar ah vamos vamos ter que ter outro escritório vamos vamos para o Nordeste tem muita gente boa lá e vamos 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 puxar a gente lá e aí tomou a decisão, no final do ano, ali de, de outubro, dezembro, de abrir, de fazer uma operação aqui no Nordeste. E aí ele falou, ah, você que decide onde. Assim, tava em Campina, tava morando em Campina. Você que decide onde. Aí eu disse, como assim? Não, apresenta como se você tivesse apresentando um plano de, de negócio, sei lá, chatapa. Eu, Bom, não sei fazer isso. <risos> aí foi atrás tal, aí montei a ideia. Bom, eu, eu, eu queria... Olhei para Campira Grande, mas, assim, atrativo para profissionais, além da OCG ser difícil, que é uma cidade menor, que não tem um, 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 um ambiente, um, uma qualidade de vida que tem, chama estrutura, atenção, né? uma estrutura e tal. Aí você tem que ir para as capitais. Aí eu avaliei Natal, João Pessoa e Recife. Assim, a gente fez uma avaliação de Natal, João Pessoa e Recife. Trouxe os prós e contras de todas. Fui para transparente também, só meu viés, que eu acho que João Pessoa realmente tem um potencial que ninguém ainda explorou. Recife tem muitas estruturas em termos de tecnologia, mas já está começando a chegar no nível de saturação, tem muita empresa. Então, acho que pode ser um diferencial a gente fazer em outra cidade, que na, como Natal e João Pessoa. E eles gostaram muito da ideia e tal, e a gente topou para João Pessoa. Aí a gente trouxe a área de pagamentos também, foi uma área que a gente, na época eu trouxe a ideia, ó, acho que para mim é meu óbvio, é, é a área da VTX, da plataforma, que tem um, tem um um contrato de APIs assim, que é mais desacoplado de outras, Catálogo, OMS, tudo misturado ali, muito mais complexo. E Payment School Gate era bem, bem estruturado, assim, em termos de, de desenho. E, naturalmente, é, Marx era da área de pagamentos também lá, então ele já tinha esse conhecimento também técnico e de negócio, então acho que era o que fazia mais sentido. Aí a gente topou isso também, é, faz todo sentido, vamos vamos levar. E aí a gente trouxe a área de pagamentos para cá como a primeira. E um pouco, a gente tentou fomentar um pouco de dados, e até tem né, várias pessoas de dados que estão aqui no Nordeste também depois. E aí, a gente montou, no ano de 2009, foi montando a operação e, e, e trabalho aqui. Então, aí mudei da área de Store Frame, com o projeto da Universidade. Treinei Ana Luísa, que era uma, uma pessoa que já tinha trabalhado comigo antes e também trabalhou na VTax, que pode ser uma boa convidada. Né? Com certeza, é, ela está na lista. E, e aí, a gente trouxe é, ela para tomar conta do projeto da, da OCG. E ela, que, Lab, né? e ela que transformou em VTX Lab Então eu ah, falo tá. isso, o VTX Lab não foi eu uhum. Então eu, tra- eu comecei a parceria Do, pro- do projeto da Universidade Quando a gente, ela começou a entrar A gente já estava começando as coisas com a UFPE uhum. uh, Então já estava puxando com as professores, Depois eu deixei ela liderando Deixei espaço para ela liderar A, a parte da, da UFPE E aí deixei ela com a OSG Depois quando saí uh, No começo de, ma- de 2019 E fui focar no Payments E na operação de João Pessoa e aí ela que fez junto com o time, é claro, você estava próximo, assim, ajudando com ideias, mas assim, a ideação dela, do, do, do Vetex Lab, que é o programa da gente com a educação nas universidades, é dela e do, e do grupo que trabalhou depois de mim também. Tu conheceu ela no Epol? No Epol, foi entendi. também.
2: É. Aí ela entrou depois de você no Vetex então? Já entrou é. direto no Vetex Ela entrou antes. Ela
0: entrou antes. Ela entrou antes. Mim. Ela entrou, antes, antes,
4: ela ela entrou no final de 2017.
0: <risos>
3: também é. é ela, ela veio, saiu...
4: Foi. Quando, eu, quando
0: eu entrei na Vetex, já, já tinha entrado o Marcos, Iago, é, Ana Luísa, Tiara Iglisson. Ju, Iglesson, Remy. Então, já tinha, tinha umas sete, pessoas, seis pessoas. Assim, da, da... Tiara Ju não tinha trabalho com ele. né Ele era do laboratório mas não tinha trabalho com ele direta, diretamente, mas os outros eram do Epo. Uhum. Então, já tinha uma galera assim... É, que, que, que me conhecia que foi, Aí foi muito fácil, realmente, assim Eu, eu entendo, né? que é o um network, né Tipo, o pessoal me conhecia, falava bem em mim Falava da qualidade do trabalho que eu fazia Aí foi, foi, não tive processo de Então foi um papo com o Geraldo e tal E, e entrei dessa forma, né é, Então foi Tive essa sorte também, né De, de ter um, um network que ajudar para Conseguir entrar lá
3: Para ser sincero, o network ajuda tanto que eu acho que dessas pessoas, você falou, só a Ana teve processo
0: só Ana teve. Remi, remi. remi, remi teve processo. É, remi. porque os dois entraram juntos, foi mesmo. Os dois
3: entraram juntos, foi. Todo o resto não teve processo. Então a gente entrou lá no...
0: Dos primeiros, né? Aí, é. hoje. aí depois foi. É, aí. não, depois Quando foi... eu entrei, eu comecei a, a, a exigir processo. <risos>
3: processo era chamar, comer pizza na sexta, é, tomar era, cerveja. E sobre
0: a experiência e, falar, e andar de barco no Andar de barco,
3: eu tenho uma pergunta já para fazer Talvez mais pra frente na conversa tenha mais experiência para compartilhar, mas, tipo, para mim foi clara a diferença saindo do, do Apple para a uhum. em termos de desenvolvimento. Uhum. E aí, para você, deve ter sido muito pior, porque a Vetex não tinha nem, tinha nem gerente. Quando eu entrei assim, no, é, tinha gerente, era, na verdade, tinha uma aversão. Uma aversão, é, aversão é, esse negócio, assim, é tipo, aversão. não ter gerente, era o objetivo. É. Zero. É, flat, né? É, era. É. Não teria... Era.
0: Então, quando eu entrei, teve esse papo, né? Aí o... eu não lembro mais. Aí nas conversas eu disse, não, porque não tem problema, não precisa entrar como gerente. Vocês não, não acham que é relevante isso não é uma coisa. Eu entendo a cultura e eu acho que está tudo bem.
3: Você estava disposto a acreditar que isso era verdade? Estava
0: disposto, é. sim. Estava <risos> disposto. Eu não acreditava no fundo, no fundo não acreditava. Acho que... Eu, eu até entendia a filosofia porque era tipo a gente não tem formalização de gerente. As lideranças, elas emergem em que essas pessoas são é, respeitadas nos, nos cosmos ali da, da, dos times e elas meio que lideram o time, né? Só que isso dá para acontecer até um nível, né? Então, até quando eu entrei, por exemplo, tinha ali 70, 80 pessoas na área de tech toda porque só tinha engenheiro e design. Não, tinha quatro design e engenheiro. Não, não existia produto, não existia a estrutura que se formou ao redor hoje, que é a estrutura mais formal mesmo de, de empresas, de, de tecnologia. Né? Então, quando a e tinha essa essa nova modelo, era um time enxuto e para isso fazer sentido. O Geraldo não tinha tantas, o que era o CEO, o cofundador, era o técnico, né? era o, o, são dois cofundadores, e um é, um é mais de engenharia, técnico, assim, e o outro é mais para lado de Sales e Customer Experience. Então, o Geraldo, que era o técnico, ele, ele tinha um time na mão. Assim, todo mundo respeitava ele, todo mundo conhecia ele. Eram um quantidade de pessoas ali que ainda dava para não ele administrar, mas para ele influenciar, só ele. Ele não tinha tantas, tantas demandas fora tech, assim, de investimento, investidor e coisas de CEO. Era uma empresa ainda pequena. E aí, foi, beleza, né? Dá para ele fazer. Mas eu, eu me lembro que eu tive as coisas para ele. Esse, eu perguntei para ele, ah, então não tem gerente. E como é que quando tem uma, um conflito? de dois engenheiros que não de dois, dois times para e esse esse que não não se alinharam não que tem que fazer Quem que decide não eu eu vou lá e, e discuto e toma e tomo minerva né de eu, tá bom esse, no escala. né tipo 200 pessoas não não vai acontecer você não vai dar conta Aí ele é eu sei mas ah daqui para lá eu vejo <risos> é, eu sei eu não disse para ele mas a solução é, é aqui é óbvio né? então você precisa ter uma estrutura que tenha pessoas que conseguem é, lidar com esses conflitos que não você, né, e aí a parte do, do processo de desenvolvimento e gerência. Mas aí eu topei, assim, aceitei, tá tudo certo, na prática, entrei como engenheiro de software, no projeto do, da, da Universidade eu programei um pouco, JavaScript, gráfico, ali um pouco, mas obviamente não era onde eu estava, eu ia, é, não era parte do meu trabalho, a parte do meu trabalho era entregar o projeto, então, meio que eu já estava atuando, de fato, como um gerente de projeto, não era formal. Tanto que no meio, no, no final do primeiro ano, 2018, engraçado que eu me lembro de ter uma conversa com o Anderson e Guilherme, e os dois olhavam para mim e disser, ah, acho que você poderia é, gerenciar o time do Render, que era o time que estava embaixo, né, que fazia a plataforma de renderização, a parte do, do, da Framework, né? E, e aí eu falei para ele, ah, mas você não tem gerente, né? É. Aí, não, mas, bom, você é uma liderança técnica e tal, assim, tá bom. Aí eu falei para eles, ah, pode ser, talvez funcione Só que aí é tudo é muito rápido na, na, na empresa, no mercado No outro mês, Geraldo já falou o negócio de João Pessoa Aí eu, aí eu falei para ele, ah, não vai rolar Então, então vamos pra área, eu vou para a área de pagamentos Vou mudar para a área de pagamentos.
3: Assim, eu realmente considero que eu acho que você Foi a pessoa que fez a Vetex mudar assim, Porque não lembro <risos> outra pessoa Que entrou e falaria disso De, de, de gerência, não Sim, mas... Eu acho que Bruno foi a pessoa que amadureceu
2: os processos, né? O que Acho ela que não que
3: acreditava não. nisso, é. assim? É tipo assim, isso não funciona, entendeu? Tipo, o que funcionava pra eles há 20 anos, sei lá, há 18 anos, era um monte de engenheiro. Decidiu o que fazer. Sim. E fa- tinha um design lá que fazia ou não fazia, porque só tinha dois design. Então, tipo, às vezes não fazia mesmo. E, uhum. e surgiam os produtos da cabeça dos engenheiros. E, tipo, estamos ganhando dinheiro, tem um monte de cliente aqui, certo Tudo certo. Né? Né? Tudo certo é, a né? minha tá perfeita. Tá é, exato. É. Só que, tipo... Acredito muito que foi ficando, o varejo foi ficando mais exigente. exigente. O varejo foi ficando mais exigente com o tempo, entendeu? Porque antes, ter alguém como plataforma era tipo assim, é é tipo o primeiro banco para você guardar dinheiro. Poderia ser o que fosse, né, um cofre lá que eu vou lá e tal, mas depois vai virando commodity, né? Então, se você não não sair da curva, assim, se você não ter diferença, vai perdendo o preço. No final, tá ligado? Vai virar commodity e o que faz diferença é o preço. Então, ah, isso tudo pra falar que eu acho que, tipo, tinha coisa que era era um problema, mas que ninguém queria resolver até que ele tocasse na ferida,
0: tá ligado? É, eu... eu, eu, Bom, eu eu nunca tenho a pressão de achar que foi eu que mudou tudo, mas... Eu acho que, assim, pelo menos eu influenciei de uma forma positiva eles verem que. É, tipo, existe um tipo de gestão que não deixa a empresa burocrática. Porque eu acho que o, tem, um, tem um lado que eu entendo da filosofia que eu gostava, que era é, tipo, a gente não quer ter gestão para não deixar a empresa burocrática, lenta, tá, complexa e. É, que tudo tem que ter um aval de algum gestor que não tem conhecimento técnico nenhum daquilo e fica fa- fazendo besteira. Né? Então, um gestor. Ele tem um potencial absurdo de fazer um monte de porcaria num time, quebrar um time todo, quebrar o produto, quebrar o negócio, porque ele é um mau gestor. Então, E eles tiveram isso. Né? Eu, eu lembro que já Geraldo uma vez falou para mim, não, a gente já teve um momento de ter gestores, mas que não funcionou, porque as pessoas não, não sabiam fazer gestão. Fazer gestão técnica, de projeto de sorte". E aí eu eu eu, eu, eu sabia, eu entendi a versão porque vinha de um, de um problema que eles tinham passado. E aí, então, é, eu acho que quando eu entrei, eu, eu, eles viram um modelo de gestão que funcionava, pô, o projeto rodou rápido, entregou rápido. É, eles viram, é, parece que tem um jeito da gente fazer as coisas funcionar que é interessante. E eu sempre pontava problema, assim, ó, como isso não funciona por causa disso, por causa desse. E aí, eu acho que o mais, talvez, eu acho que o mais que eu posso ter agido é como um catalisador ali de eles entenderem, ah, não, talvez a gente pode olhar para isso de novo, tem uma abertura para ver que isso pode funcionar para a empresa. É, mas hum, a proteção, eu achei que mudei a empresa não, mas acho que foi uma experiência legal para empresa. Tanto do remoto também, eu fui o primeiro remoto. Na assim. verdade, uhum. eu fui o único remoto. O primeiro não, Maíra Belo, que tá, voltou para a empresa, ela estava ela como remoto, ela mora em Recife em 2017 18 e aí ela saiu da empresa, é, acho que foi pro o Facebook, e aí quando ela, ela saiu, eu entrei em outro mês, remoto também. Então, eu era o único remoto da empresa. E era bem difícil, uma cultura de um remoto com todo mundo no Rio, todo mundo tomava atenção no Rio e me comunicava, e eu retomava Então, eu sempre foi muito, tipo, cara, vão é, vocês querem que eu vá no Rio 40 de lá, de mês em mês? Eu ia, no começo, eu ia quase todo mês para Rio, assim, para conseguir se encaixar assim, com, com a galera. E foi legal, depois, a pandemia foi muito bom para todo mundo, porque força a galera a entender... Como lidar com essa dinâmica distribuída? Porque era uma preocupação que eu tinha quando a gente abriu escritório, onde você é, é um modelo distribuído. Não é remoto, né? Mas quando você tem várias pessoas distribuídas em duas localidades, acabou. Você saiu de um modelo que é todo mundo ali toma uma decisão numa sala ou num escritório e você passa a ter um modelo remoto. Quer queira ou quer, não. Que é duas áreas geograficamente distribuídas em que as pessoas vão ter que comunicar e não dá para ficar juntando 50 pessoas toda vez para um lugar ou para outro, né? então eu conversava tinha muito conversa com as coisas durante 2019, assim é, pensando em como a gente melhora as dinâmicas de da, da engenharia de time para payments não ficar uma coisa isolada longe de todo mundo aí o malefício e o benefício da pandemia o malefício é a gente fez escritório novinho em folha todo mundo animado para usar boom pandemia seis meses depois mas o benefício foi que forçou todo mundo a ser remoto e quando voltou da pandemia não tem mais isso, né? essa preocupação não existe. Mas, na época, tinha muito essa preocupação. É. Então, tu acha, é, voltando agora para o que eu falei,
3: eu entendi do que tu falou, que tu acha que o problema, na real, e eu, eu entendo até, eu acho que, por contação são uma coisa nova ainda, até no Brasil, <risos> não existia ainda uma pessoa que tivesse a expertise de como fazer gerência.
0: É, na Vetex eu acho. É, pelo Mas que eu diria até que era no Brasil, assim Não, eu tipo... acho que tinha No que já foi nasceu muito estruturado com com gerência e tudo mais Outras empresas também eu acho que a, a, a Avetex, ela sofreu Com algumas experiências do passado Em que tentaram trazer gestores E aí é É aquele negócio, né? Acho que você olha para o problema pela perspectiva diferente, pela perspectiva Errada, talvez, né? Que é, torcentos gestores que não funcionaram Será que a gente não errou no processo de contratação de como a gente avaliou e como a gente trouxe as pessoas? Será que a gente não errou no processo de onboard de como ent- traz essas pessoas para dentro da empresa de um modo, de um modo que elas saibam, saibam como as coisas funcionam e se adaptem um pouco aí se tragam coisas? Ou será que, de fato, a, é, esse modelo não, não funciona? Entendeu? Então, eu acho que o, um pouco da falha foi tipo, não, esse modelo não funciona. Mas, provavelmente, foi alguma das coisas anteriores. Uhum. E aí, eu acho que quando eles viram que Vieram de um lugar de, tá bom, tem um, tem um jeito que funcionou aqui. Aí, vamos votar, então. Então, vamos ver como é que a gente faz isso acontecer. É, aí, vamos trazer pessoas de, de, de que é da engenharia, que eram os líderes que se emergiam. Vamos ver quem é, desses tem potencial para ser gerente gestor. começar a formar isso aí. começar a formar, fazer essas formalizações. Vários vários não funcionaram, alguns funcionaram. Então, tem, começou a ter um, um trabalho de, vamos tentar montar alguma coisa aqui ao redor de, de gestão, de engenharia, né? E aí eu acho que tem uma coisa que aí eu gosto muito, que é uma filosofia que eu também tenho, que é já o tem que ser técnico, assim, tem que saber o que está lidando. Não é técnico de saber, de ter que programar dentro do time, mas ele tem que saber como é arquitetura é do de dele funciona, como é que é os requisitos que aquele é sistema, que, é, que atende os casos de uso e as funcionalidades é se sistema. Então, é, isso é uma coisa que eu sei, foi filosofia minha, porque é o, o único jeito que eu entendi que funcionava e é um jeito que eu entendo, né? e que eu concordo com a filosofia que conecta muito com a filosofia da TEC, que é o gerente tem que saber conversar com o engenheiro e se o engenheiro vai discutir na arquitetura, ele diz, cara, mas não está conectado com o negócio não. Isso aqui não funciona no caso desse exercício, entendeu? Ele conectar o negócio que o engenheiro está mais a fundo do problema técnico e às vezes ele não tem o contexto todo do negócio. Então é o gerente que traz o contexto do negócio para isso para conseguir conectar, né? Então acho que isso é uma coisa que funciona na TEC quando a gente tem gerente de engenharia que é bom tecnicamente. E aí é mais fácil quando você tem alguém formando de dentro que vira gerente, né? Como esse Pois é Rodolfo, o um cara que entrou, já tinha sido gerente já é parecido até, né? História com a minha, já tinha sido gerente em outro lugar, entrou como engenheiro, começou a ficar um tempo com o engenheiro, depois voltou a ser gerente. Aí você tem um domínio do problema hum. e tal. Então isso é muito bom. Está muito e... alinhado,
1: inclusive, né, com que os outros contatos que a gente recebeu aqui, que até trabalharam contigo no Apple, é, comentaram, né? Todos os gerentes de engenharia que a gente trouxe que Curiosamente, todos eles foram gerenciados
3: por Bruno, né? Compartilham dessa mesma filosofia. E aí, tipo, acho que tu falou agora do primeiro sentimento, primeiro, primeiro choque que teve, que é a primeira aceitação. Mas depois da aceitação, assim, quais são as diferenças de fato entre gerenciar a galera no mercado e gerenciar porque tu saiu, tipo assim, foi duas experiências de gerência na academia. Sim. Depois foi é. para gerenciar direto um time que era novo, né? Teve essa diferenciação. Mas, é, além do time ser novo, que era o time de, de, de pagamentos, a empresa também não tinha experiência com Sim. o gerente. Ah. Como é que foi essa diferença? Tipo assim, by the, deu para aplicar by the book? Não deu? O que é que é. aprendeu uhum. e tal?
0: É, tem, assim, a, a indústria. É, for, você nem. assim Uma coisa que eu acho que eu nem tentei foi aplicar by the book. Isso, para mim, eu acho que é o erro mais fundamental, assim, né? Aquele negócio do... Na teoria, de um jeito, na prática é outro, né? Então, acho que o, o que a gente fazia no projeto, a gente podia, tinha como aproximar mais a teoria da prática. E nem era, né? Total teoria, prática, by the mesmo, assim, mas, claro, a gente aproximava muito da teoria, porque a gente tinha tempo e recursos, né, Para fazer isso, tipo, a polícia não tinha essas um, uma pressão grande, estava muito focado na qualidade do que tinha que ser feito, tinha um tem um lado deles mesmo forçarem um, um nível de, de processo alto por ser uma, por ser a polícia, tal, que ajudava nesse aspecto de ir mais próximo do, do da teoria, né? Na indústria a gente não tinha isso, então na indústria era é, a indústria é tipo tem que fazer, tem que entregar e acabou, né? E aí como é que você lida com isso? É, foi uma coisa que me fez evoluir, ainda me faz evoluir muito, porque assim hoje em dia não está nem perto, eu assim, não consigo fazer a mesma coisa que a gente fazia ou talvez nunca consiga fazer nem próximo assim, do que a gente fazia na, na universidade, mas é, hoje em dia eu ainda vejo desafios, por exemplo, de como a gente melhora a qualidade de revisão de código da empresa né? como, como eu trabalho na área de Developer Experience agora meu, minha, minha, a responsabilidade do nosso time é como a gente faz as práticas de software expandirem para a empresa toda, então tem muito desafio, assim, que é, que é difícil lidar com a dinâmica, tem que resolver, tem que entregar. Ah, não tem teste. Ah, mas vocês estão é um botando como definition of done? Não, não estão. Mas é porque tem que entregar rápido. Não, mas porque que você, como é que a gente faz convencer até a camada de cima ali que se a gente entregar qualidade, a gente tem menos no issue, né? Que é o problema quebra e fica com a issue, um problema, um bug no sistema que é complexo e fica lá atrapalhando um monte de cliente e passa meses, anos sem resolver. Porque, às vezes, o processo de desenvolvimento não poderia ter resolvido, mitigado aquilo ele não conseguiu. E aí, como é que a gente conscientiza as camadas de cima? Tipo, de gerência de produto, é, design, growth, é, costume experience, vendas. É super difícil, Então, Mas acho que é o único caminho possível para a gente conseguir um pouquinho mais de estrutura, entendeu? A gente olha muito, quem já trabalha há um tempo com, com tecnologia e indústria, olha muito para... Os arautos, né? Do negócio, a ah, Google, Facebook tal. Como a galera implanta processo de maneira muito boa e tudo mais. Tempo e recurso. Então, a galera contrata os melhores mestres do mundo. Muito tempo para entregar as coisas. Deadlines super flexíveis e aí você consegue colocar tudo em prática. assim Você consegue ir muito a fundo, você consegue informar a indústria como é que faz informar a academia como é que faz. né Melhora como as academia, pesquisa e tudo mais. Já teve várias, várias situações, se você viu isso acontecer, paper, artigo do Google sendo bastante citado e usado por, pela academia. Tempo e recurso. Então, né? Como é que você lida quando você não tem tempo, se você é recurso, se centro para fazer essas coisas? Então, é um balanço assim, que eu acho que foi o primeiro maior aprendizado que eu tive no meu primeiro um ano assim, na VTECS. Aí essas coisas pequenininhas, pô, não vamos mais mu- mudar a, a branch default lá, não vamos botar o code sem revisão, vamos fazer um processo de revisão simples. Não precisa ser o melhor processo de revisão. Vamos fazer um processo de release notes, vamos botar o que é que está mudando. Change log lá, diz que, ah, mudamos isso, tal. Tá? coisinhas simples que eu fui tentando colocar mínimo para tentar ajudar a dar visibilidade ao trabalho de, uma, de forma simples. Aquele projeto de universidade também ia ser absorvido pela empresa. Então, a gente tá fazendo aquilo com vocês lá. E a gente dizia, nah, vai ter que levar para lá. Então, temos tem que fazer de uma forma simples, que a galera consiga absorver isso com documentação e etc. Então, tentei manter no primeiro ano muito isso. No Payments, mesma coisa. Quando eu cheguei, já estava um pouco melhor. O Payments, como é um ambiente mais complexo, que tinha certificação... Que tinha muito, muito Nossa, risco de é segurança, né? Então já tinha algumas coisas que é forçado Pelas certificações, né? Tem que ter revisão de código é, Não pode botar coisas na, na, em produção Sem sem ter teste manual, o que seja Então tem uns ambientes beta, não sei o que uhum. Mais forçado Então tem um pouco disso já e ajudou um pouco Mas é muito difícil você conseguir implantar muita coisa né, Tem que ir adaptando aos poucos E tendo banda Eu acho que a VTX teve muito pouco Tempo e recurso também Então, muitos times que passaram muitos anos com muito pouco recurso, muito pouco engenheiro trabalhando numa parte muito crítica do negócio, ele tem que fazer rápido, todo jeito, então vai entregar, né? Aí a coisa foi deteriorando com o tempo, naturalmente, né? Software deteriora, então não tem jeito.
4: Total.
1: Eu ia fazer uma pergunta para tu, Bruno, tu comentou aí que geralmente o pessoal costuma utilizar e olhar para os arautos aí, para o antigo FANG, né? Que agora não é FANG mais, que a meta mudou de Facebook para M, para meta. (risos) Tu não acha que tem uma armadilha, não, em tipo empresas de porte médio e porte pequeno utilizarem essas empresas que têm uma escala mais que global, diria, galaxial já, né? Sim. O negócio é gigantesco já. É, e tomar como modelo e tentar implementar aquilo de cabo a rabo, da forma como eles estão descrevendo, sim olhar o contexto da empresa em si.
0: Sim. Não uma armadilha
3: dinheiro infinito, né? Exato.
0: É. <risos> tem, total, assim. tem Tem... <coughs> Até não é nem o que eu acho. Você acha artigo, baixa esse tá artigo na internet. Tem um termozinho que é, é cargo, cargo, cargo to cut, que é você pegar aquela carga cultural daquele lugar e tentar aplicar aquilo sem saber a cultura daquele lugar, no lugar onde você está. Então, essas empresas, é, elas têm... Elas, o que elas publicam de artigo, informação sobre aquilo é a ponta do iceberg, né, o que eles fazem. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. E aí, a gente tenta pegar aquela pouca que a gente vê e aplicar de todo jeito. É, e imitar, né? Então acho que essa é a maior armadilha, maior armadilha que tem assim de, de é, você pegar o processo todo assim, negócio. Então acho que é muito mais você olhar para a ideia em, primeiro entender. Ah, beleza. Essa ideia faz sentido porque eu estou para minha empresa, para minha necessidade, o negócio aqui. E aí, beleza. Aí você olha para essa ideia e tentar a, 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 se inspirar nos processos que foram construídos daqui lá naquele lugar para adaptar o seu. Então, acho que para mim o exemplo mais comum disso é o processo seletivo. Né? Então, tem muita empresa que pega o processo seletivo de, de Big Tech e faz igual. Três etapas de, de, de técnica, de código, de não sei o quê. E aí, quando você olha, pô, estou fazendo isso aí que tô, tu não vai nem trabalhar, a empresa não tem nem essa complexidade para ter esse nível de coisa, de exigência. Então, faz uma etapa super complexa para isso. Então, me lembro quando a gente foi fazer formalizar minimamente o processo de. de contratação, né, para errar menos na contratação. Porque acho que o processo de contratação é a ideia. né, Qual é a ideia por trás daquele processo de contratação do Google, do Facebook, etc? É minimizar o risco de falha, de contratação errada. Como, como a gente falou agora, né, contratou uma pessoa gerente que não sabia fazer o trabalho e fez um monte de coisa errada e quebrou. Então, como é que a gente minimiza esse, esse negócio? Essa é a ideia por trás. Uhum. Aí, tempo e recursos. Os caras têm dinheiro infinito, a demanda gigante de gente querendo entrar lá, eles podem escolher a dedo. Eles podem fazer um processo de seis, sete etapas, tranquilamente, está tudo bem. Deixar você dois meses fazendo o processo, três meses, você ainda vai estar engajado com eles. Não é a realidade de nenhuma empresa fora eles. Tipo, nenhuma. Então, o mercado é dinâmico também. A pessoa vai para um lado, o Hoje em dia, várias, várias pessoas vão dizer, eu não vou passar, eu não vou ficar seis etapas fazendo negócio para entrar no, na ou no, no banco ou qualquer que seja. Porque o salário também não é altíssimo, não é aquela... É, desejo, não é aquele, aquele stamp no teu currículo, né como Google e tal, é, então selo selo né? no teu currículo, e aí é, eu acho que você pega a ideia que é, quero evitar erro em contratação, aí você adapta o processo, aí você, ah, essa parte do processo é interessante, essa aqui também, não, isso aqui é demais, não vou fazer três etapas de code ou três etapas de design, não, vou fazer uma, fazer uma dessas, fazer uma dessas. Não, não vou fazer elite code de algoritmo complexo. Não, vamos fazer uma coisa simples para entender se a pessoa tem raciocínio lógico. Entendeu? Então, você vai adaptando a né? toda to essa cidade, né? que foi o que, na, pra, que a gente fez na Vitex na época. É... E eu me lembro de ter discussão com a galera. Não, mas por que a não faz duas entrevistas de code? Porque não precisa, pô. Não tá Não tem... A perder candidato no funil, assim. A pessoa vai desistir, é, de, de entrar na empresa. Porque tá botando um processo muito complexo e a pessoa entra no não vou fazer o, o algoritmo de search do, do, do Google entendeu? na VTX, né? Então, acho que tem uma coisa de, às vezes, até o ego da empresa de tecnologia, que eu acho que é muito grande do que é, né? E tem é um perigo também. Aí você fica tentando imitar, porque você quer ser uma fan Você eu quer não, ser não. uma empresa com a com meta aí, Google. E, cara, não vai. Assim, vai, vai demorar muitos anos. Não vai ser por isso que você vai ser também, uhum. né? É, vai ser porque o negócio é muito importante e, bum, explodiu, Entendeu? Aí não tem nada a ver com, com engenharia, tem nada a ver com nada, assim, de detalhe, processo, desenvolvimento, etc. Até porque é porque o um negócio do dinheiro. E aí é uma mina e um, uma máquina de, de fazer de fazer dólar, Total. E tem um problema também que é
3: diferente o mercado, né? Porque é, a galera faz é, entrevista para Big Tech às vezes é a primeira e última empresa né, do cara. E aqui não, é tipo, o cara também já trabalha em outro lugar e tem que, sei lá, fazer desafio para casa e codar um negócio para entregar em uma semana, o cara já está trabalhando e o mercado é escasso e você quer contratar o cara, tá ligado? O cara é bom, você quer contratar o cara e o processo não deixa. Então tem essas problemáticas também.
0: Pois é, é. então é é bem assim, é adaptar a tua realidade e (coughs) saber lidar com isso. E mudando, aí você vai quando você vai ganhando mais é, relevância, você vai podendo deixar o processo um pouco mais complexo. Né? Talvez o Nubank hoje tenha um processo mais complexo, porque talvez seja a empresa hoje no Brasil que tenha um pouco mais de interesse, assim, de vários várias profissionais, de, talvez ir para lá. Entendeu? aí um momento aí você vai adaptando com certeza no Google, no começo, não começa no era esse processo era muito Agora... simples entrar <risos> total um, uma voltando um pouquinho no assunto
3: que eu não, não fiz uma pergunta que eu estava interessado também nesse processo de mudança da VTX assim que estava introduzindo esse, esse, essa parte de gerência de engenharia é, eu você notou que teve algumas pessoas que teve resistência e até sei lá se evadiram da empresa por causa disso assim como é que tu vê
0: isso ah, eu, sim, com certeza. Eu acho que é normal também assim, não... Acho que tem um lado de... foi tanto tempo falando que não, a, a, era, fez parte da cultura, que eu estava falando, anteriormente. então acho que o lado de não ter gerência, não precisamos disso, era uma coisa já parte da cultura. E aí quando você traz isso para conversa de novo, você tá mudando a cultura. Então, quando você muda a cultura, não tem jeito. Se você muda o futuro, você não vai deixar todo mundo satisfeito. É, então, teve, assim, natural. Eu eu nunca levei assim, nunca levei pessoal nada, assim, tipo, via que as pessoas não achavam... Nunca teve nada, também nunca teve nada diretamente para mim, assim. É, digo isso porque, bom, estou falando muito disso, porque eu, meio que eu fui o primeiro, assim, um pouco um primeiro gerente lá. Mas nunca teve nada com, com relação a isso. E... Eu acho que também as pessoas, apesar delas de terem resistência, elas também eram abertas assim, a, a, a possibilidade. Assim, era aberta, tá bom, vamos tentar. Tá bom, vamos ver. É, e foi, assim, aí foi acontecendo. Foi, eu acho que hoje ninguém... É, eu acho que eu, é, tudo, é, tudo também é pró e contra, né? Então, os trade-offs. Então, acho que hoje pode ter até pessoas que vão dizer ah, era muito mais ágil, como era, mas aí, aí eu acho que o eu falo, eventualmente, quando eu vejo esse tipo de conversa, é, mas era mais ágil porque não tinha gerência, e hoje, é, hoje, é, hoje não é mais ágil porque tem gerência necessariamente, ou é outra coisa? Porque eu tenho um monte de, de hipóteses, que são várias outras coisas também, pelo menos. Então, aí a, aí a conversa flui, entendeu? Tipo, ah, não, é verdade, não tem, tipo, n- nem tudo é isso, tá? não tem nada a ver gerência com tal coisa que deixou muito mais é, complexo como a gente opera. Beleza. Então, aí você começa a quebrar a conversa para não ficar ah, tipo achando um bot expiatório, né? Então, ah, pega ajudas, né? Aquilo ali, aquilo ali. Aí tira aquilo ali. É, não era aquilo não, só não. É então continua ruim e
2: tem também como é essa percepção de agilidade que aquela pessoa pode estar tá olhando pô para eu subir um PR era muito mais rápido só que você subir a coisa errada rápido Quebrava muito mais, é, mais rápido é quebra mais
0: rápido impacta mais negócio é bom, tal, tal tal então assim aí é ser por qual é o limiar de, de é, rapidez e é, qualidade né e resultado e né? resultado e, e eu acho que tem um lado de que as pessoas esquecem que não é, não, é, não é necessariamente sobre você fazer rápido aquilo e botar em próximo rápido, é a cadência que você faz aquilo. Às vezes você consegue construir uma, uma dinâmica de cadência que você sente uma, uma, uma velocidade que é ótima, assim, tipo, ah, bom, tá, a gente está fluindo, a coisa está indo em uma cadência boa, entendeu? Isso não quer dizer que, pô, pedir hoje saiu amanhã, ah, pô, muito rápido. É, mas a próxima vez que você pedir vai demorar mais três meses para sair. Aí, se você tem uma cadência que você consegue chipar e previsibilizar mais de, das coisas, você consegue ter resolver esse problema, entendeu? Também.
1: Eu acho que vai muito também desse problema, não sei se é um problema na real, mas um sintoma da galera ver a burocracia, só ver o lado negativo da burocracia também, entende? Tipo, não enxerga que talvez a gente deixando o um negócio um pouco mais burocrático, a escala ela vai ser tratada de uma maneira diferente, mais otimizada, uhum. né? Então... Sim. Isso é uma cultura que eu acho que não é só de, de tecnologia, eu acho que é em geral. A burocracia é vista como algo negativo, puramente negativo.
0: Entende? É, eu, tipo, eu, eu gosto. Burocracia e processo normalmente se, se confundem e, é, e, e tem muita definição que é meio bem parecida, né? Mas eu gosto de sugerir que a gente olhe para o um negócio de. Burocracia é um processo que não funciona. Que não funciona, tu costuma usar essa é, terminologia. burocracia então. é um processo que não funciona. Quando você faz um processo e ele não funciona, ou seja, ele não cobre o caso. Ele não, ele, aí ele, aquele caso é muito comum.
4: Uhum.
0: Porque o processo, normalmente, ele, ele tenta normalizar algo que é complexo. Então, às vezes, você deixa alguma coisa de fora e para essa pessoa, aquilo é uma burocracia. Porque para ela não funciona. Tô entendendo. Mas para 90% dos casos está funcionando, entendeu? Uhum. Aí, assim, o ideal é que um processo funcione para tudo. Então, ele flexível flexibilidade e tal, não seja engessado. Ah, então, te, sempre tem que ter revisão para fazer as coisas. Sunny day. Tem que botar um negócio porque tem um, um bug em produção que está vazando, andado, está fazendo... Não, aí, meu irmão, faz. Tru. Aí, se você tem um processo que não lida com esse tipo cenário, aí você cria uma burocracia. Tru. Você cria uma situação em que, tipo, cara, não funciona. Só que não é... Não é as pessoas, o gerente, não é a gente não construiu um processo que faz sentido. Então é, é uma forma que eu prefiro falar de tipo é burocracia quando não funciona.
1: Estou entendendo, estou entendendo. Distinguir mesmo, é, dar não, não é os boi. É. Né? Uhum. Mas,
0: mas, mas é, muitas pessoas entendem como é a mesma coisa, porque tem gente que tem aversão ao processo. Então é processo é burocracia, tipo não, não uhum. só só o fato de ter processo não importa se ele funciona, ele, ele já é burocracia, entendeu? Ah, pô, eu tenho que seguir isso. Porque ele não entende o valor que tem por baixo daquilo, né? Que a gente tá falando do processo de revisão de código. Então, pra pessoa que não entendeu a ideia por trás, processo seletivo, pra pessoa que não entendeu a ideia por trás, até candidato mesmo, que eu já estei ao ah, candidato, pô, quero fazer isso, né? Não, não, cara, mas você tá fazendo isso porque a gente quer avaliar se você é um fit certo para a empresa. Se não, você vai entrar e você vai ser demitido. Porque você vai entrar, não vai. A gente vai. É, não funcionou, você vai ser demitido. Então, é melhor a gente negar você no processo do que, do que você entrar e dar errado, entendeu? É, e, e aí a pessoa não entende isso. E aí ela acha que o processo é a burocracia, é desacessário, etc. Entendeu? É, então, eu acho que tem... Por isso que é normal, assim, a, a, porque tem gente que acha que processo é burocracia e acabou. Tudo que é processo é ruim. Entendeu? E não é. A gente sabe que não é. Não é, não é uma anarquia. Né? Então, boa.
3: A gente está quase chegando ao finzinho desse episódio. Tá muito bom a conversa. É, mas é, você tá assistindo a gente, mandem suas perguntas. Eu quero lembrar também que a gente é um podcast sem fins lucrativos. Então, a gente... É, como o Rodolfo sempre fala, esse estúdio aqui não é de graça. A gente tá, a gente é, investe aqui, chama convidados internacionais para vocês assistirem. Espero que vocês estejam curtindo o podcast, mas se quiserem ajudar a gente... O link e o pix está aí na descrição. Acredito que o Edgley vai botar aí para vocês Boa. quiserem ajudar a gente qualquer valor.
2: Mas é fácil, é um Gmail. gmail.com Perfeito.
3: Boa. E manda suas perguntas. A gente tá já acabando aqui, já no finalzinho. Então tem tem muita conversa ainda, <risos> mas para deixar para a próxima vinda de Bruno aí, <risos> a gente vai ir, indo para os finalmentes. Boa.
2: Então tu teve uma experiência de... Quando entrou na VTX, né? Tu... Foi o. Te, criou o Vitec, não, criou Não chegou a ser o Vetex Level ainda, né? Mas tu criou isso. esse projeto de esse parceria. Esse projeto de
0: parceria e depois virou o programa que foi. Aí
2: depois fundou foi. o escritório de uma pessoa, pra, levando o time de pagamentos. Sim. Tipo, como é que foi para tu desafio? Porque assim, o criar o projeto era uma coisa que tu já estava habituado, né? Tipo assim, ah, vou fazer um negócio que eu já tava fazendo antes. Uhum. É, agora, tipo, fundar um, um, um escritório, tipo, tu ficou assustado com isso, ou tu. Que massa, tá bom, vou. Vou ver o que é que eu aprendi <risos> Já tinha feito
4: algo parecido? <risos> é, acho...
0: Não, é, não tinha. Né? Realmente foi, foi uma coisa muito nova. Foi é, muito legal. Assim, te, teve um, teve, teve uma, uma conversa que eu tive com alguém. de, ah, quando, de Bom, eu tava na Vitex há muitos anos, né? seis anos. Então, já comecei com outras empresas. Possibilidade de sair. né então uma vez que alguém estava tava conversando com uma empresa e a pessoa me perguntou... É, explicou o desafio e tudo que eles estavam fazendo lá no negócio deles, e aí ele perguntou para mim: E aí, você ficou motivado ou ansioso? Aí eu olhei assim e disse: Como assim? Não, porque você fica, a pessoa fica ansiosa é porque ela fica com medo, né? Tipo, e motivado você fica animado de, ter, de fazer aquilo. Eu gostei muito dessa distinção, dessa então eu t- fiz e falei disso porque quando aconteceu a possibilidade de, de fazer o negócio de uma pessoa, eu fiquei muito motivado. Ah, então, não teve aquela ansiedade de, de travar, né? Porque eu acho que é aquilo, você, quando você fica com, com ansiedade, você fica com medo, aquilo de trava, né? Quando a gente entra em, em uma situação de sobrevivência mesmo, né? Então, tem dois modos, ou você recua e se protege, ou você ataca, né? Animal, né? Mundo animal mesmo, né? Então, tem animal que vai para cima e ataca você, tem animal que foge, assim, fica com medo e foge. E aí, mas todos, todos têm um medo, têm um pouco do medo, né? por trás. Então, tinha medo, assim claro. Então, tinha um pouco de medo do negócio de não dar certo, assim. Mas, por outro lado, estava motivado de pô, é um negócio novo. Então, vamos para cima. Entendeu? Foi muito assim, não, vou, vai, vamos embora fazer esse negócio. Mas tinha medo, porque realmente foi uma coisa nova. Claro, para contratar pessoas, não foi, não era tanto, porque eu já estava fazendo, já estava contratando para a no primeiro ano, tudo mais, ajudando no processo seletivo, como a gente formulava o processo seletivo da empresa. Fui até muito otimista, eu me lembro que é, no final da primeira curvaça Geraldo falou, tá bom, contrata cinco engenheiros e aí a gente começa o escritório. Aí eu falei, tranquilo, pô, vai ser rapidinho, oxe, consegui contratar essa galera rápido. Hoje de tarde não eu foi. falo contigo. É, não foi, não foi, não foi, não foi, foi, demorou muito, assim, foi um mês e meio para conseguir contratar a primeira pessoa, é que foi Maísa, acho, ele também já veio aqui. É, depois demorou muito, aí consegui encontrar o Jay, o e depois o Hugo, e mais alguém que eu não lembro. Aí fechou os cinco, assim.
2: E tinha já, né? Que já, né? Tinha a mas aí, fora
0: candeia tinha que encontrar mais cinco. Aí. aí a gente contratou, mas foi quase quatro meses, mais de quatro meses, assim, e porque eu pensava, pô, consigo, pô, tem a galera com essa aqui, outra, a galera, é, mas é mercado de trabalho já, e tipo, pô, ah, não é momento e tal, então demorou muito. E aí, é, mas deu certo, sim, aí a gente mandou todo mundo pro Rio tal, treinar, e enquanto o escritório tava sendo construído e feito, reformado, e aí começou. E tinha lá do lado de pegar a área de pagamentos e tal, tinha um time de, de, de payment, de payments. Não, time de payments, não tinha nem formalizado como é hoje, né, então... Tinha um, um time que fazia VTX Payments, que era três pessoas que já tinham aqui, que era André e que André estava vindo. É, Google entrou no, no payment também. E aí depois a gente trouxe essa galera, botou lá, pegou, pegou o Gateway, aí começou a trazer, aí montar o time, aí montou... Teve uma época que eu acho que a gente tinha 20 engenheiros, assim, não time pagamento. Aí eu vi que, pô, já não estava dando conta, teve uma época que eu tava com uns 16, assim, direto comigo. Eu fodeu, não tem como. Aí comecei a puxar o André para ser gerente Já tinha tido experiência, aí comecei a treinar ele Aí puxei o Vandir é, Já, deixei, já te, conversava com você, dizer Acho que o próximo passo é aí, é, é Mas tá agora, teve fica mais, mais em tempo que voltou, Ana ter Luísa, tempo. então Tentei montar ali o time e tal Estruturei e aí depois é, A coisa ficou rodando Assim, aí eu já estava Acho que antes disso, na verdade, quando começou a, a contratação Vim de forma orgânica porque teve uma, uma hora que a roda girou e a coisa estava tava contratando mais do que a gente precisava em um Payments. Aí começou a abrir, não, vamos trazer gente para o log, vamos fazer gente de dados. Aí começou a vir mais pessoas para o escritório de uma pessoa que não era da área de pagamentos. A de hoje ainda é seu core, né? O de uma pessoa ainda tem muito mais que pagar mais que as outras. Mas já começou a um de pô, já foi, já deu certo, já tá tudo certo. Então, e, e...
2: e tu não ia atrás só das galeras de engenharia, né? Tu trouxe gente de produto, diretor
0: é, de produto. De, tá. Trouxe produto, design. tu
2: montou o que precisava em é, pagamentos.
0: É, montei o que precisava em pagamentos. Então tem que montar o time de pagamentos inteiro, né? Então design, produto. É começar com os, os designers e produtores de VTACs pra gente ajustar o processo de, de contratação também de, de produto e design. Eu também ajudei muito a formalizar o processo deles. E a primeira versão, né? <coughs> e foi, assim, aí, aí beleza. aí Acho que depois que o primeiro ano, assim, 2019-2020, é, a coisa já foi, já seguiu de um jeito que já, já via que já tinha acesso. Não, 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 ia, não ia dar mais errado, assim.
2: Acho que a tua despedida foi descontinuar o VTX Payment, não sei
0: ou não? não? na real, é, na real eu, eu fui pra, eu saí, o Vitex tá rodando, né, tava crescendo, chega de problema, já com risco de negócio, né, um negócio tava, tava conseguindo ir para clientes mas a gente não via valor no negócio para Vtex e tal, e aí eu fui 2021, 20, final de 2020, 21, eu saí do, do payments, fui fazer outras coisas, é, e aí, no final de 2021, que eu voltei para a engenharia, ah, sim, teve sim. aquele gap que teve uma mudança estrutural na área de pagamentos. E aí, me pediram para voltar lá na, na, no, no PEMAS, enquanto a Ana Terra entrar na VTex, né que ela não tinha entrado ainda. Aí, quando <risos> eu cheguei lá, eu, eu vi, cara, vocês ainda estão com os mesmos problemas de quando eu voltei, um ano atrás, e para mim já morreu esse produto, não tem mais porquê. Eu já estava conversando com algumas pessoas, então a gente é, subir para Geraldo um relatório e, e Nanda que era CEO na época dizendo ó, não está dando certo aqui não está dando certo aqui isso aqui não está dando certo já tem mais tirando o custo de pessoas envolvidas a gente tem mais prejuízo do que lucro nesse negócio tal. e ficou foi no brain, assim né não, é realmente não, vamos matar aí eu fiz o plano de descontinuação do produto que foi 2020. aí eu não fiquei né eu fiz o plano de sair né que negócio fiz o plano de sair eu disse para a galera é tá bem raninha, tá tudo risco mapeado vamos lá é, e aí vocês conseguiram matar, né? assim Demorou mais do que o que a gente tinha planejado, que é natural, né? Então planejou matar em 2022, mas acho que matou mesmo agora no, no primeiro trimestre, né? Do, do 2023, ficou Isso. um resquíciozinho no, no primeiro trimestre. Então foi um produto que eu vi nascer e, mate, e mate, vi morrer e sim. passei dos dois processos. Foi uma experiência muito boa também, assim, para mim, okay. é, de, de, para o currículo né e, e, e experiência profissional. Dizer, sim, criei e matei um produto, assim.
2: Eu fui uma pessoa extrem... totalmente impactada por essa parada, né? Google chegou a trabalhar sim, lá no VTX Premium também. Ah. Tipo, e eu fui testemunha de uma descontinuação bem decidida, assim. Porque eu... Tipo, era uma das pessoas estava montando, eu poderia ficar, ter ficado chateado, né?
4: Uhum. Tipo,
2: pô, o negócio que eu estava fazendo vai morrer. Mas eu fiquei aliviadíssimo. Uhum. <risos> que o negócio era dor de cabeça pra
0: caramba. É foda. E foi muito... E assim, aí foi uma, era, uma, era uma preocupação que eu tinha. Tipo, falei tudo com, com eles, e aí depois fui pro time, não dizendo que ia matar, mas e aí? O que, é que vocês estão achando? Pega o primeiro. Aí todo mundo tava tipo, cara, muito difícil tá funcionando. Tá, beleza. Então o time todo tá, tá, tá se eu disser aqui, vamos matar o time todo compra. Aí eu fui lá e trouxe o plano todo pra gente matar. Uhum. E aí todo mundo comprou, assim, não teve ninguém que ficou ainda preocupado e dizendo, ah, não, não sei o que. Então foi bom. Nossa, demais. Foi massa Aquela experiência foi boa. Né?
1: Bruno, tu teve... É muito próximo também da abertura do escritório Lá em Portugal, né? Lá em Lisboa não? Não foi tipo, tão próximo é, quanto... Eu fui
0: para isso, né? Aí foi a segunda vez que, que eu fui para isso né? Então, é, João, é, como eu tinha feito E João Pessoa se provou ser um, um, uma operação que funcionou E foi bem sucedido é, No final de 2020 e, e 20, é, O pessoal me chamou para ajudar na, na a estruturar a operação de Lisboa também e aí eu não estava muito afim, né? A minha vida estava tranquilo, nunca tive vontade de ir para fora do país tal. Mas, mais uma vez, era o desafio. Eu curti a ideia. Beleza. Eu vou, eu pensei, né? Pô, vou fazer a mesma coisa. Né? Montar novo tudo mais. Mas, ah, beleza, mas é internacional. Então, acho que vai vai, vai ser diferente. Acho que vai ter, ter desafio diferentes, mercado diferente, cultura diferente. né? É, e me animei, assim. Aí fui. Só que depois é, Logo depois que eu fui, a empresa teve uma mudança toda. né de, Então, abriu capital, veio a crise, veio a recessão. Assim, A gente não fala em recessão global, mas a gente está numa recessão global, tá ainda tá nela, assim, tá saindo, juro alto para caramba. Então, veio tudo. O mercado de tecnologia foi super impactado. Dezenas, centenas de empresas fazendo layoff para tudo que é lado, a gente também. E aí, todos os planos da gente estruturar uma operação em Lisboa, como a gente estruturou aqui em, em João Pessoa foram não 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 aconteceram né, infelizmente e realmente fastidio tem nada de errado né então eu fui para esse objetivo mas não funcionou é, como a gente esperava hoje é um escritório que tem muitas pessoas da empresa né que foi foram transferidas ali é, como é porque tinha outro como objetivo como né? estratégia de retenção lá, não vamos trazer mais um pouco da empresa mas a ideia era é levar a área de catálogo de produtos né? Levar a área do, do, do produto catálogo e, e um pouco dos, de merchandising ali é, para lá e não fluiu. Né? Muita coisa mudou também. Então, Renato, que foi um, que foi com a gente, foi para a loja integrada, que é uma subsidiária da empresa. Então, a gente ficou meio num, num escritório de retenção assim de talentos lá da empresa. E tá tudo bem. assim mas é, aí, eu, aí, terminou que eu, com isso, eu terminei de ah, não Então, vou para outra área e fui para a área de infraestrutura, que é onde eu estou hoje, trabalhando com a área de experiência de desenvolvimento, como é que a gente melhora a qualidade do trabalho da engenharia, assim, né? Como é que a gente faz que a galera consiga produzir mais rápido e mais seguro, né? Então,
2: é massa que se conecta muito com o teu comecinho
3: na Vitex, exatamente. né? Exatamente. Foi isso Fonecta, que tu chegou é. trazendo. Sim, um
0: né? pouco. Mais, mais focado para construir loja, né? Mas era a área se chamava Dev XP, né? Inclusive, quando eu, quando eu entrei, uhum. a gente chamava de XP as áreas. Então, era, era Payments, era Financial XP, a área de Payments. Aí era post pushes XP, OMS, Subscription, etc. É, e check-out, checkout XP mesmo. E a área da shopping, né? shopping XP, é. e a área de de de, de I/O era deve XP. Era é,
3: é legal como a Vertex, como a Vtec dá essa oportunidade de ver, mexer em tudo, né? Quebrar tudo é, assim, vamos ver funcionar. É. É, acho que isso é uma coisa. Isso em... É legal,
0: é, uma, é assim é uma coisa da empresa que bom, por isso que eu tô há seis anos. Eu acho que eu não tem muito medo de mudar muitas coisas, sabe? Não tá funcionando, está funcionando, vamos mudar assim, vamos. Mexe e estrutura de todo jeito. E, e não é assim, é dói. Assim, as, as pessoas reclamam, as pessoas não ficam satisfeitas. É difícil, é difícil, você está mudando. Mas eu acho que não tem é, muito. vão ficar presos no erro, né? Que é um pouco também a minha filosofia, né? Tipo, ah, não tá funcionando, vamos mudar, né?
3: Olha o cost fala esse sunk cost
0: sunk cost é verdade
3: muito bom você acha que você está no na parte do, do do produto inteiro que você queria estar tá? ou você acha que queria tipo assim você saísse da Vetex a empresa que você iria tra- fosse trabalhar você iria, que tra- queria trabalhar com essa parte de Developer Experience, mexer mais perto da engenharia ou ou não você gosta mais de ficar no produto como era no
0: pô é uma pergunta acho que é momentos assim hoje eu estou muito animado assim eu gosto muito do trabalho que eu faço é, e infra... é, tipo, é engraçado que quando eu saí do Apple, lá atrás, uma das vagas que eu queria muito era, era a Sari. Queria muito trabalhar com a Sari. Inclusive, quando, quando, alguns meses antes de eu tomar a decisão de sair, tinha uma vaga aberta no banco da Sari eu ficava olhando para ela e tal. E não apliquei, aí depois quando eu quis sair, não tinha mais ela. Então, é, eu tinha vontade de ser a Sari, é, se eu fosse votar a CIC, né? Eu tinha vontade de ser a Sari. E hoje eu estou na área de infraestrutura, assim, né? A Developer Experience fica é na área de infraestrutura, que é... Acho que a Developer Experience é a máxima, porque é um sweet spot. É uma área meio cinzenta, assim, entre engenharia de software e SRE. E se chama distribuído SRE, né? Uh, e aí é legal, assim. É uma coisa que aprendi muito, assim. Esse primeiro um, um ano e meio, esses dois anos, né? Eu estou, fazendo dois anos agora no team, na área. Aprendi muito sobre infraestrutura, SRE, como as coisas funcionam, mais a função, um pouco mais sobre orquestração de serviço tal. Então, isso é muito legal. Assim, é uma coisa, e é uma área que ela, ela tem uma empregabilidade muito grande. Porque, bom, se chama distribuído, chama Web, tudo precisa. Né? Então, é uma área que eu gosto. E Devolver Percos experiência é uma área que, para mim, é muito... Aí é um, até bem pessoal, assim, né? Por toda a minha carreira e desenvolvimento de olhar para a prática, cultura de engenharia, mexe muito com isso que a gente falou durante... Toda a conversa, praticamente, né? Então, como a gente melhora a, a cultura de engenharia, como a gente deixa as pessoas motivadas no trabalho delas e deixa elas produtivas e fazem elas fazer um bom trabalho, elas não se preocupar com coisas que não precisam se preocupar, entendeu? Hoje eu vejo a nossa engenharia se preocupando com coisas que no Apple um time não se preocupava, assim. Tipo, wow, como é que eu levanto um... Como é que a minha meu framework de teste funciona? Como é que a é faz um framework de teste? Claro, do Apple é só fazer teste. Só faz teste. Vai rodar. Como é que o CICD aí, como é que normaliza esse negócio? Como é que todo mundo tem uma experiência semelhante? Vai para o catálogo, vai para o checkout, vai, vai ser a mesma coisa, vai, vai rodar do mesmo jeito. Vai ter o mesmo ambiente de teste, o mesmo ambiente de desenvolvimento. Hoje a gente tem muito ainda problema quanto a isso, que não tive lá nenhuma experiência. E que eu sei que várias empresas é no brain, assim, no brain. Assim, você chega, só precisa fazer um comando no, no teu terminal que, pum, vai acontecer tudo, entendeu? Então, acho que isso é um, é um trabalho que eu vejo que a gente vai fazer 180 atingências que a gente tem hoje, é, produzirem por 300, sabe? Vai dobrar a produtividade da galera, certo assim, conseguir simplificar. Mas é um processo longo, assim, processo longo. Tanto de ferramentar o em cima disso, quanto de é, alinhar as pessoas, deixar as pessoas entenderem isso, isso tem valor, assim, colaborar, todo mundo fazer a coisa parecida, igual para é, coisa que não estão relacionada ao negócio que ela está trabalhando lá dentro do check-out do catálogo, é código comum coisas comuns, você faz junto e simplifica e a responsabilidade nem é tua mais nem é daquele, é de uma área específica que vai você vai focar no, no teu negócio no, no, na fit que você quer fazer para o seu cliente
1: ele mostra toda a complexidade em si detalhe, é, né? que a a gente, cheiro, é. Né?
0: complexidade em si detalhe, se pô a gente foi fazendo ao longo do tempo aí a gente tem que remover mesmo. É. Agora bota para dentro da infraestrutura para simplificar, entendeu? Total então isso bom. é muito... Só que é um desafio que eu já sabia, é um desafio de 3, 4 anos assim, para sair aí. Estamos
1: saindo. A <risos> si só já dá um papo para outro episódio completo. Muita coisa o cara... <risos> esporte, é, isso aí.
0: essa área é a que eu estou mais animado, assim. E estou aprendendo muito.
2: Eu tenho uma pergunta seria mudando de assunto um pouquinho, pode ser? Vai. Tipo, é sobre progressão de carreira em gestão. Porque, tipo, tu começou na VTX num carro que nem existia assim, né? Uhum. E, tipo, supo, a, é, tu consistentemente foi ganhando cada vez mais responsabilidade. Projetos cada vez mais desafiadores uhum. e, Sim. enfim, impactantes. E, tipo, eu imagino que tem gente que, em gestão, tipo, é, sei lá, atinge um platô assim, passa a vida inteira trabalhando com um time de cinco pessoas e, enfim, tá tudo bem. Sim. E tem gente que tem carreiras meteóricas, assim. Uhum. Tipo, tem um, um cara aqui que eu lembrei... Que ele é, hoje é o CEO da Liferay. Tipo, ele era lá de do, do, do Recife, né? Uhum. Então, ele começou como gerente, gerente geral de América Latina e virou CEO da Liferay Cloud e agora é CEO da Liferay toda. Legal. E, tipo, é, aí eu fico curioso, né? O que é que tem nessas pessoas? Tipo, tu que está nessa área que tu também está tendo uma carreira que, na minha visão, está crescendo rápido assim. Tipo, o que é que tem, o que é que as pessoas deveriam fazer, né? O que, uhum. que é a dica, assim, para a galera que quer crescer também, rapidamente?
0: É, progressão de carreira é, é, é um assunto longo também, né? Bom, eu adoro e tenho, 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 tenho muita opinião, né? De a fazer também. muito participei muito da, da, de como a gente construiu os, os frameworks de carreira da V-tex. É, eu Assim, gestão, eu consigo vê muita similaridade, na real, assim, de, de, de como é o... Prog- Por isso que é, foi uma, uma coisa muito acertada que a indústria da gente fez foi fazer essa carreira em Y, né? É, para quem não sabe, né? Você começa como engenheiro de software, como designer, como produto e aí em algum momento na tua carreira, ju- é júnior, né? Entre leva júnior, pleno e sênior. Em algum momento na tua carreira você pode escolher mudar, né? Ou vai para a especialidade continuar sendo engenheiro ou designer ou você vai ser gerente é, e ir para a carre- carreira de gestão. E aí, essa carreira também, ela é muito parecida, eu acho, assim, sabe? É no, no, nos nos construtos, sei lá, na base, assim, porque, é, como você falou, tem, tem uma pessoa que vai ser gestora e está super satisfeita que ser uma gestora de cinco pessoas e está tranquilo e gosta e faz um bom trabalho, mas não quer evoluir. Eu vou falar do caso que não quer e não do caso que não consegue, né? Então, a pessoa não quer evoluir. É bem, muito parecido com a pessoa sênior software engineer e que está lá fazendo um ótimo trabalho com o senior, mas ela não quer ir para o próximo nível que é Staff e para o próximo que é Príncipe, etc Por quê? porque eu acho que cada cada mudança de progressão você muda o modo, o modo de você trabalhar você lida com um conjunto de problemas diferentes é, e nem todo mundo quer isso entendeu? Às, vezes, às vezes a pessoa pode até estar tá tá achando que não consegue, mas na real ela não quer Entendeu? Lidar, com aquele, lidar com aquele nível de ambiguidade, lidar com o fato de que ela vai desenvolver menos. Né? Então, você vai para staff engineer, você vai desenvolver menos. E as pessoas, às vezes, querem estar mais perto, querem desenvolver mais. Você vai estar muito mais focado em design, em discussão de, de arquitetura. Você vai estar muito mais focado em entender esses problemas mais abstratos, desambiguar para o time. Esse é o trabalho de um de staff engineer. Né? Ou de, e aí vai nessa linha. E às vezes as pessoas não querem fazer esse trabalho e, e eu já vi situações difíceis que a pessoa achou que iria foi promovida e n- não conseguiu performar e aí você começa a low entendeu? Aí você começa a, a tomar a cabeçada, tem que ter influência, saber influenciar as pessoas num, nos times ao redor do seu, até senior você está muito mais dentro do seu time então esse lado, né, que é bem mais conhecido já de, de IC, né, de especialista é um pouco de gerência também então quando você está como gerente de engenharia e toma conta de um time, assim, então o pessoal chama, o gerente de engenharia que toma conta de um time, front-line manager, né, que é um engenheiro de frente ali que está tomando conta do time executando as coisas do projeto e tudo mais. Ele tem um trabalho muito mais é, objetivo até, assim, de, não, esse é o projeto, então isso aqui, então vamos executar isso aqui. Quando você começa aí para o próximo nível, é, que é um gerente de de gerente, gerente sênior, que normalmente é de gerência, que toma conta de uma área toda, de um pedaço, né de uma área ali, ele começa a ter os desafios de eu não consigo estar dentro da execução de todo mundo, então eu preciso é, olhar para os objetivos de uma maneira mais macro, eu preciso quebrar melhor o problema para as pessoas, eu preciso olhar mais para a métrica e conseguir sustentar as, a, a, o que ele quer fazer em métrica, que eu não vou conseguir guiar o time ali no que ele quer fazer, então quando o time olha para a métrica, ele consegue é, entender não. Então, essa é a métrica que a gente está olhando para evoluir e a gente acredita, estamos alinhados que essa métrica é o que vai realmente levar a gente para o outro passo do nosso produto, ou negócio. Aí o time fica mais solto para ele conseguir ter autonomia para construir o que ele quer executar. Só que fazer esse trabalho é, é difícil, sim. É você sair disso, porque você, é muito fácil você querer entrar no operacional e querer fazer. Junto, e fazer né Tomar até o espaço do, do, do frontline manager. Então, é um, é um desafio muito grande, assim, que que existe e que às vezes as pessoas não querem. Entendeu? Às vezes as pessoas não querem, às vezes as pessoas é, acham que não conseguem, mas não querem. Mas aí, às vezes tem um caso de realmente a pessoa não consegue. É uma coisa que ela tem dificuldade mesmo e aí tem que ir mais devagar, não tem jeito, senão ela acelera demais e quebra na frente. Então, é é os desafios que eu tenho tido, por exemplo, agora. Né? Então, saber navegar entre planejamento, estratégia, execução, não entrar tanto no, na execução do time para não, não não fazer um, não é micromanagement é né, como a gente conhece mas é atravessar muito a, a estrutura e deixar as pessoas Sem entender como é que é a dinâmica né tipo não então eu eu tenho meu gerente mas eu tenho meu 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 senior manager aqui que fica entrando e mas fazendo é ingerência no 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 gerente né então uhum, como é que a gente faz isso funcionar então é uma coisa, e, e com time, e com pressão, e tem que entregar, e então, então é uma coisa que é é, é complexa de fazer. Né? E aí é um trabalho que às vezes a pessoa não quer fazer. Então, tem, Mas você vê que tem muita similaridade. Quando você muda em um nível, você muda o modelo que você trabalha. Você não pode mais atuar do mesmo jeito. Você agora vai ter que treinar outros gerentes, que você nunca treinou. Então você muda o modelo. Tipo, eu nunca evolui de gerente, como é que eu agora eu vou, vou lidar para evoluir pessoas gestores para fazer o meu trabalho né? que eu fazia e as pessoas, e gestão tem cada um tem seu estilo mesma coisa de engenheiro né? então cada um tem um estilo de gestão diferente como é que e aonde é que as premissas assim é, o que é, que é o básico que não importa o estilo que você tem que mentorar e evoluir a pessoa e para ela ter a liberdade dela de imprimir a identidade dela dentro do, do time do grupo então é um desafio massa sim mas é, é difícil, assim, não é fácil é. E às vezes tem jeito que vai meteórico Porque às vezes é muito fa- Essas pessoas se absorvem muito rápido As pessoas fazem, as pessoas pulam muito rápido Acho que startup dá uma liberdade também Para as pessoas experimentarem uma, uma amplitude muito grande de coisa E aí termina que você cresce mais rápido
2: Ganha oportunidade também de impacto grande pra... Ganha
0: oportunidade mais rápido Mas às vezes eu vejo, já vi muito caso Até na, na, na Vitex De pessoas que muito rápido E... e, e tiveram muita dificuldade assim, porque não sabia fazer nada assim, não sabe fazer um planejamento orçamentário sabe tipo financeiro e aí faz um monte de besteira e e enfim muitos problemas que você tendo um pouco mais de cadência você uhum. teria aprendido assim teria visto outras pessoas né? então eu tive assim muitas das coisas da Vitex e das experiências que eu tive foi sorte também de ver erros que não foram meus e aprender com esses, assim, tipo, não, não precisei errar necessariamente para aprender que aquilo não deu certo e é errado, entendeu? então isso foi uma coisa que eu sempre também gostei de ficar observando, assim, que aí é você aprende muito e acho que para é um pra, pra de software é a mesma coisa, né? você vê um engenheiro fazendo um negócio que você olha assim, está estranho, e aí você vê depois lá na frente a pessoa, ih, deu errado ali. Então, você não precisa você sabe, você sabe, é aprender por exemplo mesmo, né? Uhum. Os erros uhum. também. Né? Então isso é muito bom. É a dica que eu dou. Assim. Massa,
3: massa demais. Boa. A gente tem umas perguntas aqui. Vamos Temos. para as perguntas? Pode ir. Primeiro tem uma. Vamos lá. Temos um comentário da nossa querida ouvinte aqui. Renata Gregório. Quer falar aqui? Vou comentar aqui. É, tá. Uma obrigado da... aí por estar acompanhando a gente de casa <risos> Uma das nossas é, Renata até falou aqui é, Quando a gente tava falando sobre a resistência Das pessoas, né, de ter, de adotar um processo E tal, ela é, falou que Inclusive em algumas empresas que ela trabalhou Como designer, as pessoas tinham resistência Para fazer uma documentação do produto Achando que esse ser algo Desnecessário, demorado, assim uhum. é. Já vi isso, realmente é assim. real. é, Mas ela comentou aqui Que alegria saber que foi a primeira é Entra no office O melhor office Não, não em qualquer office, o melhor office Concordo. E aí agora as perguntas é, Nosso querido Paulo Vinícius Soares, que está aqui acompanhando a gente Muito obrigado Paulo Perguntou o seguinte é, Como você decidiu fazer a transição de IC Para manager é, Você teve um feeling e experimentou Ou já notou indícios ao longo da carreira Que apontavam para essa Para essa, essa gestão
0: Boa é, 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 tipo, eu fui jogado ali, né, no iPod naquela uhum. época de... Ah, dá, vá, vamos. E aí, é, foi uma coisa que realmente a gente não falou muito, né, que é quando eu fui, fui nos primeiros anos ali do projeto, eu fui sentindo que era uma coisa black, bem, bem... Dado suas diferenças, obviamente, parecida com o com curso da aula, né? Uhum. Então, eu gostava muito do do lado de mentoria, de discussão, de feedback, de ver a pessoa evoluir. Então, uma pessoa que entrava no projeto novinha ali no, no meio do curso, que não tinha, t- tinha, às vezes era a primeira experiência do projeto que a pessoa uhum. tinha, como ela saía depois, assim, era uma coisa que me animava muito. Então, e me, sempre me manteve muito motivado, assim. Então, para mim, é, desde ali foi meio no brain, assim, meio inevitável que, que eu queria ser gestor como carreira, sabe? E é engraçado que eu tive uma conversa com uma pessoa que vou, que era colega nossa depois eu posso falar, né? Que, que que deixou de ser gerente e que eu tava conversando, né? Teve alguns movimentos de pessoas que eram gerentes e voltaram a ser ICs recentemente. E eu conversei com elas para entender um pouco mais, né? E aí uma delas falou, ah, velho, tu, quando, às vezes quando eu tenho um problema de lidar com pessoas, é, a, eu, a, às vezes eu olho assim, pô, só queria eu só queria ser IC e tá estar movimentando minha tarefa, minha, minha tese para Dan no Giro, né? <risos> E aí eu com você conversando com ela no final. A gente, eu, ela ficou na dúvida do que é que eu achava. Não tem nada errado se você voltar a CSI, É isso, eu só queria entender um pouco quais os motivos. Para você, faz sentido, está ótimo, é isso. É, você vai mandar bem com mais se também. E, e eu falei para essa pessoa, tipo, engraçado, você falou aquele negócio de mover até para Dan eu nunca pensei isso. Tipo, nunca em nenhum momento, mesmo nas situações super difíceis que eu já tive de gestão, eu nunca pensei, pô, eu só queria tá fazendo minha taskzinha, botar pra Dan. Hum. Então, pra mim, sempre foi muito natural. E até concordo, tipo, algumas pessoas falam, pô, trabalho de IC é muito mais fácil do que gerente. Ah, eu concordo. Em alguns momentos é bem mais, bem mais tranquilo. É, mas, em outros, nem tanto Quando você derruba o de em produção, <risos> é difícil você não ficar putz, isso é foda. Você sobrecarregado nome. aí.
2: Foda se
3: <risos> Boa! mais uma, mais duas, mais três de Paulo aqui. Ali. Boa. Muito obrigado. Boa, Paulo. Vamos lá, a outra é, teve alguma dificuldade que você enfrentou, que fez você repensar a sua carreira na gestão?
0: Repensar a carreira na gestão? Oh, louco. É... Teve, acho que eu, direto, eu, 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 acho, eu acho que teve... <risos> não eu acho que teve quando eu Fui gestor de produto, né? Porque gestão, lembra, Processo, produto e pessoas, e pessoas né? Então, eu, f... eu não falei disso nessa parte, né? Mas na época do Penso, eu fiquei seis meses ali com um gestor de produto, né? Não era gestor de engenharia. E aí, na porque eu sempre gostei muito de entender o negócio também. Então, tem esse lado, assim. Então, na, na época que eu era gestor de produto, é, eu, eu fui para a decisão de ser... Ah, você ser gestor de produto porque, pô, gosto muito do, de... Entender o problema do cliente, gosto muito de discutir o negócio, o problema, os requerimentos, como é que a é, deveria fazer isso. E eu acho que, se eu for para aqui, eu ajudo a engenharia a conseguir chegar as coisas um pouco mais sólidas assim, para a engenharia executar. Né? Então, eu fui para lá. Foi para esse, esse papel. Né? E aí, fiquei nesse papel por seis meses. Acho que menos, até um pouco menos, né? formalmente. Assim, né? Fiquei é, um período de seis meses ali. E ali, no meio do negócio, eu comecei a entender que não era o que eu queria, porque faltava o, o técnico, sim. Porque, pra eu, porque a gente pode ter um gerente de produto que entra muito no técnico, mas aí é uma concepção minha que eu acho que não é o papel dele. O papel dele é estar muito mais no problema, no que, que a gente quer fazer, e no o como e quando as coisas têm que ser feitas, é realmente a engenharia consegue ter mais entrada e definição e liderar a discussão. Não que ele não possa estar envolvido, obviamente. E aí, é, como o meu viés era de engenharia e eu já é, já estava num time que eu tinha o um contexto de engenharia também, era natural eu entrar muito no como com o time, discutir. Não que isso gerava nenhum estresse dentro do time, mas eu sentia que eu estava eu estava virando um modelo de gerente de produto que não era o um modelo de gerente de produto que a, que a empresa deveria seguir e ter. E eu fiquei com, preocupado de influenciar a, a, o modelo de gerir, gerir, de, gerir, de gestão de produto da, da empresa. Entendeu? Aí eu vi, pô, não. Eu, o que eu estou fazendo, na verdade, é muito engenheiro manager, engineering manager né, gerente de engenharia e um pouco de, de produto. Então, eu tomei a decisão de, não, então vou votar a ser gerente de engenharia, que é o que eu gosto mesmo, discussão Sim. e tal. Então, esse foi o momento, acho, de nesse mundo de gestão, que eu fui, fiz o um negócio e não... É, decidi voltar, mais o gerente de engenharia, assim, nunca tive dúvida, assim, realmente.
1: Mais um exemplo aí de tomada de decisão rápida. É, né? exato. Fazer o rollback ligeiro aí. Rollback, é. <risos> Temos mais um do Paulinho aqui. Abraço para Paulinho. É, como você gerenciou a frustração dos times... Eita, essa é capciosa, né? Ou do seu Paulo, time em Paulo meio tá. aos layoffs?
0: O Paulo está é, brabo hoje. É assim, é quando a gente tem algum um, um problema bem assim humano, assim, pesado de pessoas, né, que eu acho que eu acho que o ápice é um layoff, né? Acho que o lá, tipo, o, o, os cenários comuns, né? A pessoa que está performando mal, que tá gerando um problema no time, né? o, performance, o low performance que gera um problema no time, Aí você tem que gerenciar todo mundo ali para dar não, não cara, tá tentando se adaptar, tá, recuperando. O, a pessoa que é que tem um, um timbiro e bom, mas você tem que demitir, porra, demais, porque a pessoa tem problema de performance, as pessoas não notam. Então, todos esses são os problemas que você tem que gerenciar as, a relação do time. Aí, um layoff é é o ápice, né? Então, você tem pessoas que são demitidas, porque faz sentido, a tal pessoa estava performando mal e aí chegou um momento difícil da empresa, então, vamos, vamos realmente demitir pessoas que não estão performando bem e a gente não tem tempo de recuperar. Mas, naturalmente, quando você tem lay mais pesados, você pega pessoas também que é, eram bem, performavam bem, mas é, tiver alguma oscilação temporária ou pessoas que performam bem, mas estão no time que vai ser descontinuado ou pessoas que performam bem, mas não tem um custo muito grande para a empresa. Então, você pega aqueles casos meio esquisitos né? e aí, aí gera um, uma situação complexa para pra, as pessoas que ficam. Né? Então, aí tem um lado das pessoas que ficam... Acho que a primeira coisa que eu pensei tem, e busquei tentar fazer com o meu time, pelo menos, foi trazer para as pessoas que ficam o lado de que, calma, você, vocês estão seguros por hora, pelo menos, é o máximo. eu não disse por hora, obviamente, mas, é, dado a situação, assim, aconteceu e vocês estão aqui, não vai acontecer de novo no mês que vem. Então, então tentar dar uma, uma sessão de segurança, ó, calma, é, tipo, aconteceu, é difícil, tal, tem problema, é, por exemplo, no Layoff, que a gente teve, teve só um dos dois, né? Só teve, no primeiro, eu tive uma pessoa que a gente que teve que, que desligar, é porque era high, location, high Cost Location, para uma pessoa dos Estados Unidos que era pesada para Folha e tudo mais, e não era uma pessoa que estava explodindo, assim, performando vezes dois, né? Mas estava performando bem, e aí a gente teve que fazer o desligamento. E aí eu trouxe para o time, cara, infelizmente, teve que fazer, porque, bom, custo alto e tudo mais. E é, foi um, foi um, um, é uma situação difícil, mas é, o nosso time é prioridade, o nosso time é, é, é crítico para o negócio, nosso planejamento está sendo citado nos planejamentos da empresa. Então, vê, não é uma situação que está em risco organizacional aqui do nosso time. E em grupo maior, né? Então, com você pessoa no time todo, tentar trazer essas coisas para dar um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Do outro lado, é, que acho que são as situação mais difícil que você ir no individual escutar as pessoas entender como elas se sentem, para além desse risco de segurança do trabalho. Né? Então, meu trabalho está seguro ou não? O que, é que vai acontecer? Tipo, a primeira coisa que você faz. né E é entender casa a casa explicar e conversar e trazer é, para as pessoas o... o tentar o máximo ser transparente na medida do possível. É né? uma situação difícil. Às vezes você não consegue dizer todos os motivos. Na maioria das vezes você não vai conseguir dizer tudo mas você tentar dar um pouco mais de transparência ali no ano on é, das situações, da situação financeira da empresa, etc., para dar um pouco de tra- com tranquilidade para as pessoas. Então, esses foram os modos que eu fiz, assim, nos últimos que a gente teve, situações que a gente teve, que deixou as pessoas tranquilas e a gente não perdeu ninguém, assim, depois de, do, do lay por causa disso, no, da área que eu estava. Mas tudo isso você tem que fazer, você tem que fazer isso tudo com, lidando com sua própria sustentação, né? Então,
4: Exatamente.
2: Eu queria dizer, o é... um papel do gestor é complicado, porque ele mesmo está inseguro, pode estar inseguro, Sim. e ele tem que transmitir segurança para a galera. É,
0: né? é. Então, é, tipo, é parte do trabalho se ele tem que lidar com a situação de... de, de, de Quem é o seu gestor? Segurança. <risos> e aí, é o que, eu fui, o que eu fui fazer muito era conversar com o meu gestor. Assim, tipo, trazer para ele né, as preocupações que eu estava, as dificuldades que eu estava. Então, no, no caso da gente, o meu caso foi muito de tipo trazer para o gestor... Tipo, mesmo que a gente não tenha sido muito impactado, o trabalho que a gente precisa fazer precisa de muito da engenharia processo ser qualidade. Isso vai impactar o nosso planejamento. E impactou, assim, porque você teve uma perda grande das pessoas em engenharia e teve um baque emocional na engenharia. Como né? ter, a produtividade caiu e aí você não tem mais entrada, as pessoas não têm mais interesse em fazer as coisas que você queria trazer. E aí demora para você voltar a, 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 a conseguir essa... Demora dois meses, assim. Então... Isso foi um problema que eu trouxe, assim, um risco sistêmico que, se, que realmente se concretizou, assim, de, 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 desses, dessas situações que a gente teve. Então, é sempre difícil, mas eu acho que é o lado do time é tentar deixar o time tranquilo, assim. Isso.
1: Vamos para mais uma. Adivinha de quem? Paulo.
0: Pode tá estar querendo me botar aqui na ajuste. Você
1: está muito alinhado, inclusive, com o que tu já comentou, acredito, que é como foi para recuperar a motivação e fazer o time olhar para o objetivo.
0: Boa. Que... É, que foi é isso, né? Eu tentei olhar para o plano de volta. Volta para o plano, olha o plano, olha como a gente está no caminho, olha o que a gente fez até agora. Então, isso foi, foi o que ajudou. Assim.
4: Uhum. É,
1: como mapear seus pontos fortes dentro do time? Estou falando muito longe do microfone. Como mapear seus pontos fortes dentro do time e aplicar isso de forma a ajudar o time a crescer e, ao mesmo tempo, ganhar um reconhecimento por isso?
0: Como mapear os meus
1: pontos fortes ou os pontos fortes do time? Como como mapear seus pontos fortes dentro do time e aplicar isso de forma a ajudar o time a crescer e, ao mesmo tempo, ganhar reconhecimento por isso? No caso, do trabalho do manager, né? Sim. sim, Ele tem que fazer o jabá dos outros, fazer a galera barra subir né, do time e, ao mesmo tempo... Mostrar que você está fazendo um bom trabalho também.
0: Boa. É, te, boa, tem duas coisas aí, né? Então, um é essa, esse lado de como eu entendo os gaps do time e vejo se esses gaps eu consigo suprir com o meu conhecimento ou eu tenho que trazer. Eu acho que o primeiro momento que você entra no time é, e vai ser gestor, se você não vai formar o time do zero, é você tem que entender aquelas pessoas, entender onde é que as pessoas são, são boas e potentes e estão fazendo um bom trabalho, entender o que é que está faltando naquele time ele não está conseguindo rodar direito em alguma se ele não tiver, né? Uh, você entender onde é que estão tá os gaps ali, Vê se aqueles gaps você consegue evoluir essas pessoas para suprir eles mesmos, né? Então, vê se essas pessoas têm condição de evoluir para ir para resolver isso, se você tem essa habilidade de conseguir fazer isso ou se você tem que trazer gente para fazer isso. Então, tem esse meio de campo aí. O lado do, que ele falou dos seus pontos fortes é olhar para isso, sabe? será que o, o meus pontos fosse aqui, aqui, aqui. Ajudam esse time a se estruturar melhor. Então, tem esse mapeamento. assim, é meu, Com o tempo, você vai... No começo, para mim, era meu orgânico. Mas, com o tempo, você vai tentando construir um modelinho. Assim, na sua cabeça, tem, deixa eu mapear como é que esse time funciona. E aí, depois disso, você faz esse time crescer e, e, e evoluir. né? E aí, é, nessa parte de crescer e evoluir, aí ele pegou outro ponto que é... E como você... Re- é, reconhecido por isso, né? Como você, é, eu acho que tem um, o trabalho do gestor, para mim sempre foi silencioso e, e eu sempre eu, eu gostei de uma filosofia que depois eu li de ser, é, um pouco de servidão, né? Você serve as pessoas para elas conseguirem fazer o trabalho delas. Então, é, para mim esse é o trabalho. Assim, quando o trabalho delas, quando o, o trabalho delas anda individualmente, o trabalho do projeto, do time que você está fazendo e está evoluindo, vai crescer, vai se florescer e você vai ver o seu trabalho. Ali é o seu reconhecimento, né? ali é as pessoas verem o trabalho do time. A, o trabalho, a concretização do trabalho do time é a concretização do trabalho do gestor. Essa foi a parte mais difícil para mim, que eu demorei muitos anos para entender, porque eu acho que sempre é, é o rolê do gestor que muda, né? Que é tipo, quando eu entrego a tarefa, eu sei, foi eu que fiz aquilo. E aí, pô, é isso, então eu fiz isso. Aí quando você está com o gestor, não, você não tem nada que você consegue dizer, foi eu que fiz isso, entendeu? <risos> É as pequenas que você faz para botar o time no ponto que ele consegue entregar aquilo e aí a entrega é do time. Aí você não vai dizer, ah, né? a entrega é minha, não, a entrega é do time. Só que aí, quando você vai olhar para a tua carreira, você vai olhar assim, as entregas do time foi por causa do trabalho que eu fiz. Aí você entra nos outros pontos que eu falei anteriormente, que é tipo, tem aqueles, aquelas, aqueles gaps que eu vi, trouxe uma pessoa que conseguiu resolver, aqueles gaps que eu vi de aquelas pessoas ali que eu consegui evoluir elas e mentorar elas para elas desenvolverem. E aí essas coisas concretizaram no, no, no time para formar bem e entregar o que ele queria. Só que é um trabalho muito mais lento, né? Então é mais rápido você ver naquele mês, naquele trimestre, você fez esse conjunto de features e isso foi entrega de valor que você fez e sim, foi. E o trabalho no mês, você só vai rever o resultado seis meses, um ano depois, até dois anos depois, quando você está, quanto mais alto, assim, diretor, entrou diretor até um ano, dois anos depois que você vai ver o que um diretor de fato fez, entendeu? Uma boa organização.
4: Pode crer.
3: Mais um. Bora, é, Maísa. Obrigado, Maísa, por estar acompanhando a gente. Ela está perguntando qual você diria que é a parte mais difícil do seu trabalho.
0: Qual você diria que é a parte mais difícil do seu trabalho? É... Ah, eu acho que quando eu não, não é bom. Eu tenho uma característica de ser um pouco controlador. É meio louco com um gerente, né? Eu não sou micromanagement, mas eu, como pessoa, sou um controlador da situação, assim. Eu quero é, ver claramente um caminho, assim. Então, acho que... E, e saber como eu chego lá, entendeu? Então, é isso é um pouco de controlar a situação. Eu acho que as coisas mais difíceis que eu, que eu já tive na carreira é quando eu não sabia. Assim, não conseguia... No começar a carreira, às vezes, é, quando não era claro, alguém não dizia para mim, aí no nível que eu estou hoje em dia, na, no, na exigência que existe por meio função hoje, é eu, eu o que eu tenho que construir, na verdade, o caminho. Né? E aí, é, quando não está claro, quando eu não consigo estar numa situação que hum, eu sei mais ou menos para onde vai, mesmo que eu erre, que é aquilo, erra né? ah, rápido e volta, então, mas tá, eu vou, eu vou tentar aqui. É, aí a parte que eu acho que é a mais difícil, que eu tento evitar ao máximo entrar nela, tipo, se está numa situação que eu não sei o que eu preciso fazer na cerâmica daqui, eu não sei o ambiente que eu tô eu não consigo saber para onde eu vou aqui, porque não tá claro para mim se eu for para aqui aí, é, aí tem umas situações que é, acontece com, me, com menos frequência, mas quando eu, eu me pego numa situação assim, eu, eu fico para mim é a parte mais desafiadora mais, tipo, preocupante assim, na real, porque eu fico Porra, essa é difícil aqui né? Você não sabe onde vai E às vezes não tem muito caminho certo né? Então é, vai pro, vamos para aqui e ver se vai Se não, volta rápido tá? Boa O um comentário de Vinha aqui é
3: que eles têm um livro muito bom Nesses momentos que o Carl Max escreveu Que ajuda a motivar no objetivo em comum <risos> <risos> Muito bom esse livro, muito bom mas Recomendo Vinha está um um é, tá assim. recomendando aqui Para todo perfeito, mundo Perfeito, perfeito Bom, Vamos é, para tem... é, a pergunta final? Não tem mais pergunta aqui no chat, se vocês quiserem mandar, talvez dê tempo aí, mas a gente vai fazendo a pergunta final para Bruno. É.
1: Renato, tem mais alguma
3: pergunta para fazer aqui? Não? Boa. Rodolfo, Rodolfo faz é, essa Rodolfo pergunta bem. Rodolfo o da pergunta.
2: Ah, o cara a pergunta final? É. é. Tá bom. A pergunta final, ela é bem tranquila, na verdade. Né? A gente faz um, um suspenso danado aí. Mas para quem já assistiu vários episódios, já sabe. Então, é a pergunta assim, é mais você olhando para a audiência... E tentar aconselhar uma pessoa que pode estar inspirada a seguir uma carreira parecida, sabe? Então, tipo, o que, é que seria uma dica é, para essa pessoa? Pode ser para uma pessoa que está na graduação ou uma pessoa que hoje é engenheiro de software e está querendo ir para gestão, sabe? Então, tipo, meio que você já deu várias dicas, né? Tipo, essa do, eita, nunca senti falta de fazer um PR e tal. Mas, enfim,
3: é, é isso.
2: Tipo, é meio que uma tá mensagem
3: final para... Sinte- sintetizar, né? Exatamente.
1: É. Boa. Eu, eu gosto, às vezes, de fazer essa pergunta, tá? Tipo, o que é que tu faria, o que é que tu diria para o Bruno do passado? tá ligado? Apesar de que tu falou que ah, não me arrependo de nada que eu fiz no momento, mas se tu tivesse a possibilidade de voltar no passado, o que é que tu fal- falaria para tu em algum momento específico da tua vida, da tua carreira?
0: Tá, são duas... duas eu vou responder as duas, então, okay. porque é bom, vou responder essa primeira e aí eu acho que dá para conectar. É, acho que do Bruno do, do bruno do passado, é, o que eu diria para ele era, no limbo ali, que ele estava desistindo de computação e querendo fazer outra coisa, cara, fica tranquilo, continua tentando, sim. só vai, só vai, porque realmente teve muita insegurança, eu não falei muito né, mas teve muito assim, eu tentei entrar com graduado em engenharia civil em, em universidade no, depois assim. Então, ali foi um momento da minha vida que foi bem, assim, limbo, assim, difícil e tal, e me endividando bastante, assim. Então, esse é o que eu diria hoje, assim, para o ano passado. Apesar de ter dado tudo certo, assim, mas, pelo para deixar ele mais em paz ou, ou com resiliência, e calma, vai, vai rolar.
1: Mas será que essa, essa falta de paz não foi o que criou o Bruno de hoje, né? Pode ser, né? Pode, é ser. É
0: pode ser. Mas é, foi bem, tipo. Não foi saudável, né, Não foi talvez? saudável, é. <risos> foi bem ruim. Então eu acho que era a única coisa que eu diria é, Fica. Gasta mais energia. Não, não falha, é, porque foi um quase falha rápido, né? Falha, cara, não tão falha rápido, porque já tem feito uma gravação, mas tipo, ah, não tá dando, vou fazer outra coisa. Então, acho ainda bem isso aí eu acho que é ainda bem que não não deu certo ou, as coisas que aí eu continuei é, então acho que eu, era isso que eu diria quantas pessoas que estão na na dúvida né acho tempo tem já conheci com muitas pessoas né sobre isso né tá na dúvida se se, se vai para a gestão ou não é, eu diria experimente assim, só não não tem não é não é perpétuo eu já falei aqui de situações e já vi já já ajudei pessoas a voltarem né, a, a ser especialista pô, vai e a mesma pessoa que eu disse, não, vamos vai ser gerente, bora aí, trabalhando como gerente, aí em algum momento eu disse, pô, queria ser IC de novo tá bom, vamos planejar, a volta entendeu? Mas vai experimenta porque é, eu acho que o, a, 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 o se você tem essa vontade e tenha as habilidades mínimas ali. Pede teu, a tua gestão para conversar com você e ver o que é que você tem de positivo para uma posição de gerência o que é que você deveria ter que trabalhar bastante. Eu acho que isso vai ajudando você a ter noção de, tipo, é realmente é, é, eu quero experimentar ou não. Então, conversa mais com as pessoas ao teu redor, gerentes tua, gerente, tua gestão também. É, você ir experimentar e se der errado, volta. Tipo, não tem... Não tem nada errado assim Acho que tem muita ansiedade também das pessoas Evoluir muito rápido, você progredir muito rápido E virar e crescer na carreira Muito rápido, até financeiramente né uhum. E aí isso isso Às vezes bloqueia você de Experimentar Então uma coisa que eu tive Muita sorte assim E, e foi massa dentro da, da empresa E da Vitex Foi ter a liberdade de experimentar tipo Ah, vou, vou ser product manager Fiquei um tempinho, aí volto Não não quero. E eu sei que isso impactou a minha progressão. E tão dúvida, não tenho dúvida. Isso aí é uma coisa que eu tenho hoje muita ciência de que impactou a minha progressão. Poderia ter crescido mais rápido se eu tivesse ficado só na gerência de engenharia. né Eu fui ser gestor de produto, voltei, fiquei como gerente. Fui ser diretor de operações. A gente nem falou, né? mas fui ser diretor de operações no um tempo. Passei oito meses lá, voltei e fui ser gerente. Se eu tivesse seguido o caminho linear, talvez sim, eu tivesse progredido mais rápido, talvez eu tivesse... Do, é, teve mais reconhecimentos assim, E progressão e promoções Mas e, essas experiências Foram muito boas assim, tipo, Me fizeram aprender muita coisa Que eu ver muita coisa De outros lugares e de outras pessoas Que evitaram que eu falhasse agora No que eu estou fazendo Que eu vi os erros, aprendi como era a mecânica das as coisas E foi me ajudando muito A, a ser assim, um pouco mais Completo no que eu estou agora então, quando você vai para a gerência de engenharia e volta para ser especialista, não tem dúvida que tua sua progressão para ser staff depois, né, porque a gerência começa no senior, vai ser mais rápido. Porque você vai aprender a influenciar, a lidar mais com pessoas, discutir, discutir negócios. o trabalho de um staff engineer, senior staff engineer, é muito entender mais a fundo do negócio. Entender como aqueles problemas que não tem, mais, não tem clareza de como são, vão ser resolvidos como software, precisa ser quebrado e você precisa entender modelar a arquitetura daquilo modelar o mundo do negócio em cima de software então tudo isso vai você vai abrindo essa, essa leque de oportunidade que você está mais, mais para o lado da gerência e quando você volta eventualmente se você decide voltar a ser, ser IC vai te dar muito mais é, habilidade para progredir mais rápido para para staff então é isso acho que eu diria que você só experimenta conversa com as pessoas que você confia seja gerentes que você conhece que não são o seu, que não é o seu, ou seja o seu, entende como, como é a tua habilidade, se tem habilidades que você tem que ajudam no processo de transição, o que é que você vai ter que aprender, o que é que você vai ter que dedicar, é, entende qual é, essa, qual é o lado negro da lua, assim, qual é a parte difícil, é, pensa pense na situação de, tipo, tem que demitir alguém e ver se você consegue lidar com a situação ou tem que dar um feedback difícil para uma pessoa que não está performando bem, como é que você lidaria isso? Vou, começa a fazer isso com mais si já, dá feedback difícil as pessoas ao seu redor, entendeu? Tipo, eu acho que isso vai fazendo você entender um pouco mais dessa dinâmica toda do, do, do da área e do da profissão sua e de, de uma gerência, entendeu? É isso. Tudo bom. Tem mais uma de Paulo para fechar. <risos> tá todo novo. É, é, agora, agora a A, a saideira. A saideira. A saideira. A, a... Eu te falo a saideira, deixa agora eu... a expulsadeira.
3: é expulsadeira. Exatamente. Eu chamo na, na mão não outra pergunta dela é quais as características de um time de sucesso quais gaps você tenta suprir em um time se é documentação teste comunicação etc
0: boa é, quais as características de um time de sucesso é, assim do no lado do problema e do projeto que o time está resolvendo tem muito esse essa ter a clareza do que eles estão fazendo Acho que um time de sucesso, ele tem muita clareza do que ele tem que fazer. Porque a, quando você vê os, as histórias de sucesso, você vê que o, aquele time tinha muito óbvio, era muito óbvio o objetivo dele. Era difícil conseguir alcançar, mas era claro, assim. tem que fazer aquilo, né? aquele negócio, aquele problema é o que ele tem que resolver. Então, acho que isso ajuda muito quando você vê as histórias. É, então, o problema e o projeto, as coisas que você está falando ao redor, né? E as pessoas, é, de fato, tem as pessoas no lugar certo. Assim, de fato, pelas pessoas fazendo o que elas conseguem Performar melhor né? Então, é, eu já vi Já passei por times e, e, e trabalhei com pessoas que elas Não estavam na posição correta E, e você viu o impacto Que ele fazia no time se assim. você pensa, times shoots e, e rápidos são de 4, 5 pessoas né Se você pensa que uma pessoa não está conseguindo Fazer o trabalho bem, você é 20% Do time, entendeu? 20%, né? Se for linear, que a gente sabe que não é Mas É uma parte grande do time. né? E e quando você tem pessoas que não estão fazendo, porque elas são boas, mas elas não têm um skill para aquilo, aí é muito difícil. Porque o gerente fica numa situação difícil. né? Ele vê que aquela pessoa tem potencial para fazer um bom trabalho, mas o trabalho dela não é ali. E você tem que tirar aquela pessoa dali. Ou demitir, ou tirar, ou mover ela para outra área. Então, já tive situações desse jeito. Eu conversava com a pessoa e, a, e às vezes, a pessoa não está convencida, não entende que ela não não é ali. Entendeu? Às vezes, a pessoa fica insistindo, não, não, porque, mas eu quero me desenvolver. Mas a pessoa, cara, tu é muito bom como front-end. Tipo, tu veio para o back-end porque queria se desafiar massa. É a mesma coisa do gerente, né? Vai, vai ser gerente massa, experimenta, mas tem uma hora que você precisa entender que não é ali. E aí, tem, já teve situações disso. Assim, pô. Aí, passei uns dois meses tentando... Até que um momento a pessoa trouxe, assim. Pra, é, não, realmente. Tá, eu, eu tô vendo que... Eu, e aí, vamos. Não, tá bom. Então, vamos recuperar. Você precisa ainda recuperar a sua performance, que eu não... Eu tenho uma filosofia de não transferir uma pessoa que está performando mal para não deixar a bomba na mão do outro. já entra, Então, vamos resolver e tal. E aí, depois você vai para lá. Então, e aí, é isso. É tentar tirar essas pessoas que não funcionam para você ter um time coeso. E é outro ponto, para terminar. Eu acho que o time tem que ter muita... É, tem uma, uma relação você tem que construir a confiança do time Você tem que ter muita liberdade para criticar o outro o, o que o outro está sugerindo é, entrar em conflito de discussão de ideias de maneira saudável
2: segurança psicológica
0: segurança psicológica sim para mim é, é, o, é o que fecha assim aí você tem um problema bem, bem definido você tem pessoas que estão são as pessoas que têm capacidade de resolver aquele problema né, que eu falei anteriormente e essas pessoas ter uma segurança psicológica para estar tá discutindo as coisas e tá, ter liberdade para dizer, cara, não, tá errado isso aí. E não tem nada a ver sobre a. Porque tem um, é, é o rolê de você ser absorver, né? No seu pessoal, você absorve o seu pessoal. E é difícil, sim. Né, todo mundo tem isso. Não, não tô dizendo que eu não tenho também. É, tipo, todo mundo tem uma situação em que você traz um negócio e você, alguém diz que tá errado, aquilo tá errado. Não é você. Então não tem nada a ver com você. Aquilo que você trouxe está errado. E você se fecha para a situação. Então, um time tem que ter segurança psicológica, confiança nos, nos, nos pares para conseguir ter as situações que precisam ter. Entendeu? As conversas que, difíceis que precisam ter. Eu já peguei várias situações em que dois engenheiros tão, são muito bons. Um complementa o outro. Um monte de skill que um complementa o outro. E os dois ficam se bicando o tempo todo. Porque as ideias não bate E aí, tu, tem que conversar com um cara. Eu estava nisso aqui que o outro está fazendo. Isso é uma fortaleza do outro lá. Tu tava, que tu não, não tem desenvolvida por causa desse exercício Tá vendo o que o outro tá, não consegue fazer? Tu consegue fazer muito bem. Vocês dois conseguem trabalhar muito bem no, no, juntos, se vocês quiserem. Mas te, 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 tem que ter mais conversa. Então, tem que quebrar essas coisas que é só picuinha, às vezes, que você tem no time. E aí você consegue construir essas relações. Aí, aí é o time que anda meio só, assim, você não precisa mais estar entrando muito. Tipo, você fica mais no problema ali discutindo com o time e o time vai rodando, assim. Boa. É isso.
3: Vamos é fechando? Isso, né? Agradecendo
0: tá novamente. Boa. Já Quase que
3: eu agradecer aí, a hein, vinda, pode graças. agradecer de nossa, novo a você. Conversa, horas
4: esse,
1: né? é tá maior, maior, a
0: galera ainda tá aí, tá aí velho. Tá, a, gente a galera tem tá aí. Se
1: deixar, pergunta mais. Pô, empaia, véio, valeu, galera.
0: Valeu, Sim, eu senhor. acho que a gente só tem a agradecer. É.
1: É, como a gente já falou aqui no início, a gente estava numa expectativa muito grande e com certeza foi suprida <risos> para conversar com você. É, a gente espera que é, a gente converse mais vezes, né? Na verdade. É, tô tando, tô tem a possibilidade tando. de estar tá conversando sobre assuntos que você trouxe e a gente só cobriu de maneira um pouco superficial. Essa é, sem minha história, né? É.
0: Então, se qualquer coisa a gente pode pegar um tema boa é, pra...
1: ideia. <risos> e é isso. É, queria agradecer aqui em nome dos meus companheiros co-hosts. Muito obrigado de verdade por ter participado. Tenho certeza que essa conversa foi muito proveitosa para os nossos telespectadores, né? Perfeito. Agradecer a vocês, telespectadores, aqui olhando para cá. Agradecer a vocês, telespectadores, muito obrigado. E reforçar né, o que Rodolfo falou anteriormente: nós somos um projeto sem fim, fins lucrativos. Foi Rodolfo ou foi tu que falou? Foi Esse tu? Veio, né?
3: Fui eu. É a tal da memória muscular. É verdade. Né?
1: <risos> Nós somos um, um projeto sem fins lucrativos, mas temos custos associados, né? Então, se você quiser colaborar aí com o um projeto da Forrageira de Turing, manda um Pix aí pra gente, o, a chave do Pix é de Turing Se você não puder colaborar dessa forma, fica à vontade para meter o dedo no like, compartilhar esse vídeo, compartilhar aí com quem você acha que vai tirar algum proveito dessa conversa. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, seguir lá o Instagram da gente. E fica à vontade também para escutar os episódios anteriores. Escutar ou assistir, né? Você tem a possibilidade de ver todos os episódios anteriores aqui no YouTube ou escutá-los por todas as principais plataformas de podcast. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. E a gente fica por aqui. Valeu, gente.
3: Valeu,
4: galera. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera.